0: 79. La última carta de Publio. Roma, abril del 203 de Cristo Querida Emilia, sé que me has escrito, pero creo que no han llegado todas tus cartas, algo demasiado frecuente en estos días. Pero por uno de los correos oficiales que me han llegado a través de Lucio desde el Senado, sé que estás bien y que tenemos otra hija. Las dos cosas me hacen muy feliz». —Dile al pequeño Publio y a Cornelia que los quiero mucho y que no me olviden. Diles que su padre piensa en ellos todas las noches. La campaña de África, como supuse, no tiene nada que ver con la de Hispania. Vamos de un sitio a otro y nos vemos obligados a levantar campamentos en lugares casi impracticables, como cuando tuve que retirarme de Útica para protegernos del ataque del rey Sifax y las tropas de Giscón. Pero ahora ya todo eso pasó. «No debes preocuparte por mí. Les hemos derrotado en varias ocasiones y hemos puesto en fuga sus ejércitos. Nuestra suerte cambió cuando incendiamos sus campamentos por la noche. Lelio y el rey de los Maesili, Masinisa, prendieron el campamento de Sifax, y yo mismo al mando de la quinta incendiamos el campamento de Giscón. Sé que no te gustan las descripciones bélicas, por ello no me alargo más en el asunto, pero baste con decir que derrotamos a sus ejércitos». Giscón, el general Cartagines, se ha tenido que recluir en Cartago, y Sifax ha sido hecho prisionero por Lelio. Lelio, como tú misma vaticinaste, se ha mostrado más leal que nunca. De hecho, todos los tribunos y centuriones están mostrando una gran lealtad, incluso en los momentos de mayor dificultad. Eso me da fuerzas para seguir». Ver el rostro de todos esos oficiales atentos a mis órdenes y dispuestos para el combate en cualquier momento es la mejor de las energías. La moral está alta y sé que ahora podremos hacer frente incluso a Aníbal cuando sea que el Senado de Cartago le reclame. Te quiero cada día más y sueño con el día ya no tan lejano de mi regreso a Roma. Pronto estaré contigo y prometo no marcharme de tu lado en mucho tiempo. —Regresaré, no lo dudes, y cada noche, cariño, recuerda lo que hablamos junto al manantial de Aretusa. En Siracusa pasamos días felices. Volverán. Publio. Emilia caminaba orgullosa por el foro de Roma. Aún estaba asombrada del respeto que le mostraba a todo el pueblo. Todos se hacían a un lado para dejarla pasar. Las victorias de su marido eran ya casi leyenda. Aunque todos temían el desenlace final si Aníbal, por fin, era reclamado por Cartago para protegerles de los ataques de Publio. Pero Emilia solo comprendió el auténtico alcance de la popularidad de su marido cuando una de las mismísimas vestales, al cruzarse con ella a la altura del Templo de Saturno, se hizo a un lado para cederle toda la calle para ella. Una vestal, una vestal a la que hasta los mismos magistrados, los propios cónsules de Roma, le ceden el paso. Una vez tal, se había humillado ante la esposa de Escipión. Emilia, en un estado de euforia rayando la más pura vanidad, se encontró con su cuñado Lucio. El hermano de su esposo la saludó con aparente felicidad. —¡Me complace verte ya tan recuperada después del parto! —dijo él con afecto. —Sí, Pomponia ha sido como siempre una gran ayuda, un gran apoyo. —Es agradable escucharte siempre hablar también de tu suegra. Por experiencia sé que nuestra madre puede ser algo... estricta. Pomponi es una gran matrona de Roma, y la tomo como ejemplo. —Pero... ¿sabes que recibí carta de Publio? Todo parece ir tan bien. Lucio asintió sin añadir nada. Emilia detectó una sombra en su mirada. —Porque todo va bien, ¿verdad, Lucio? —Insistió Emilia. —Yo también recibí carta, y sí, todo va bien. Pero entonces fingió tener prisa por llegar al comitium. Debo marchar a la curia y velar porque Máximo no planee ninguna barbaridad. Emilia le sonrió. Él se inclinó y partió en dirección al senáculum, donde se detuvo para saludar a varios senadores que se arremolinaban en torno a algún embajador extranjero que aguardaba turno para poder hablar ante el senado. Emilia reemprendió la marcha, pero la alegría festiva que la había acompañado se había impregnado de incertidumbre. Querido hermano, gracias por tus informes regulares sobre el Senado. De modo que Máximo se muestra indeciso sobre qué hacer con las legiones de África y no propone nada. Estará confuso, y te aseguro que algo tengo que ver yo en su confusión, de lo que me enorgullezco enormemente pero hay asuntos que es mejor no tratar por escrito. La victoria sobre Sifax y Giscón en nuestro ataque nocturno fue total. Incendiamos sus dos campamentos y salieron huyendo unos pocos, pues a la mayoría los matamos allí mismo. Ha sido la mayor carnicería que he visto en mi vida, descontando Canae. Espero no tener que ver nada igual en lo que dure esta guerra, pero quién sabe. A veces, hermano, me siento cansado y echo de menos nuestra infancia. ¿Recuerdas? Cuando el bueno del tío Cneo nos adiestraba en el campo de Marte. A veces temo defraudarle a él y a padre. Pero de esto ni una palabra, Emilia. No quiero que se preocupe. Tengo escalofríos y no sé cómo dormir por la noche. El médico del campamento dice que son episodios de fiebre relacionados con la enfermedad que padecía en Hispania, pero parece que tomando mucha agua, manzanilla y otras infusiones me encuentro bien. No he dicho nada a los hombres, ni siquiera a Helio. No quiero que piensen que tienen un general débil o enfermo. Pero me encuentro bastante bien. Tras incendiar los campamentos enemigos, Sifax huyó, pero se alió con varios miles de celtíberos mercenarios que Cartago había hecho traer de Hispania y regresó para plantar batalla de nuevo. El rey de Numidia reclutó nuevas tropas y Giscón también. Nos enfrentamos en la región que llaman aquí las grandes llanuras, Campi Magni. El enemigo posicionó a los celtíberos en el centro y en las alas se situaron Sifax con sus númidas y Giscón con sus nuevos soldados. Las tropas de Sifax y Giscón eran campesinos unos y jóvenes sin experiencia los otros. Solo los mercenarios de Hispania mantuvieron la línea. Es irónico. Los pusieron en el centro porque tanto Sifax como Giscón temían que los íberos se retiraran, y sin embargo, fueron los que se mantuvieron más firmes. Si los hubieran situado en las alas, el resultado de la batalla podría haber sido diferente. Lelio machacó a los númidas y Masinisa hizo lo mismo con la falange de Giscón. Fue una gran victoria, y lo celebramos por todo lo alto con los oficiales. Lucio, estos hombres, mis tribunos y centuriones, son los mejores del mundo. Lelio, Marcio, Silano, Mario, Trevelio, Digicio y Valerio. Siento que con ellos todo es posible, y espero que lo sea, porque sé que aún han de venir empresas más complicadas. Queda Aníbal. Después de la batalla de Campi Magni, ordené a Lelio y Masinisa que salieran en persecución de Sifax, que una vez más, como una anguila, se escabulló en medio de la derrota. No quería darle más oportunidades de rehacerse y volverse una vez más contra nosotros. Sé que Aníbal terminará regresando, y sería terrible que cuando eso ocurriera, Sifax nos hubiera podido atacar por la retaguardia. Mientras tanto, hemos saqueado toda la región, sembrando un terror que sé que sacude las piedras mismas del senado de Cartago. Me consta que ya han reclamado el regreso de Aníbal, y también harán lo mismo con las tropas de Magón en el norte de Italia. «Y eso es lo que me inquieta. No sé si tendremos fuerzas suficientes con estas dos legiones para enfrentarnos a las nuevas levas de Giscón, más los ejércitos de Magón y Aníbal juntos. Y el problema no será el número, eso lo sé, sino que Cartago ya no pondrá a Giscón a la cabeza de ese nuevo ejército. Ya le he derrotado en demasiadas ocasiones, sino que darán el mando a Aníbal. Incluso si Aníbal tiene enemigos entre los senadores púnicos, él será el que comande ese nuevo ejército». «He de reconocer que el nombre de Aníbal me quita el sueño. Y mis exploradores dicen que han visto a patrullas cartaginesas capturando elefantes salvajes. Ya sabes lo que eso quiere decir. Si le dan elefantes a Aníbal y tropas cuantiosas... Como te comenté antes, de esto ni una palabra, Emilia. La moral de los hombres es alta y el miedo de los cartagineses cada vez mayor». «Se nos han rendido infinidad de poblaciones con lo que no tenemos problemas de suministros. Los dioses parecen estar con nosotros. Hasta la propia Túnez ha caído, pero luego sufrimos un tremendo ataque de la flota cartaginesa. Desde las murallas de Túnez vi a todos los barcos enemigos saliendo de Cartago. Navegaban rumbo a Útica. Tuve que salir con las legiones a marchas forzadas para llegar a tiempo de preparar una defensa adecuada». Nuestros barcos de guerra no estaban preparados para una batalla naval, porque los habíamos cargado de materiales de asedio, torres, catapultas, y hasta teníamos algunos arrimados a las murallas de la ciudad, allí donde éstas se hundían en el mar. La flota cartaginesa estaba a punto de llegar para intentar desbloquear nuestro interminable asedio de Útica, así que dispuse a todos los barcos mercantes en cuatro hileras, atados unos a otros, como a una gran muralla, protegiendo a nuestras trirremes y quinquerremes de guerra. Los cartagineses atacaron con furia y consiguieron, mediante enormes garfios, desgajar varias decenas de barcos de transporte de la formación que habíamos establecido. También perecieron bastantes legionarios y marineros, pero conseguimos dos grandes victorias morales. El ataque de la flota cartaginesa no consiguió que levantáramos el asedio de Útica y tampoco consiguió destruir nuestra flota militar, necesaria para mantener mis líneas de aprovisionamiento con Sicilia. Fue un empate, pero en tierra soy yo quien lleva la iniciativa. Lelio y Masinisa cumplieron bien su misión y atraparon por fin a Sifax. En unos días me lo traerán cubierto de cadenas. Será un gran espectáculo para los hombres. Les animará aún más ver a uno de nuestros grandes enemigos arrodillado ante su general. Solo hay algo que me preocupa de los númidas. Masinisa se ha casado con Sofonisba, la cartaginesa hija de Giscón, esposa de Sifax. Sé que no puedo permitir que esa mujer vuelva a poner en mi contra a otro rey númida, pero si Masinisa se ha casado con ella es porque el embrujo de esa cartaginesa le ha hechizado. Es como si ella fuera la reencarnación de la reina Dido». He interrumpido la redacción porque ha llegado Lelio, que se ha adelantado a Masinisa. Ha confirmado mis peores intuiciones. Masinisa parece transformado por Sofonisba. Mañana llegará este nuevo Masinisa y me ocuparé de este asunto. Pronto reunirán los cartagineses sus tres nuevos ejércitos, las nuevas levas de Giscón, con las experimentadas tropas de Magón y los veteranos de Aníbal. Yo, sin embargo, hermano, estoy intentando no perder el único aliado que tengo en la región. Si Masinisa nos abandona, no tendré caballería, y sin caballería no podré contrarrestar la caballería púnica, y peor aún, los elefantes que están entrenando para Aníbal. Te dije que la moral de mis hombres es alta, y es cierto, pero porque creo que soy el único que realmente se da cuenta de que pese a nuestras victorias caminamos unidos hacia nuestra muerte. Si eso ocurre, querido hermano, te ruego que cuides de Emilia y los niños y de madre. Sé que lo harás. Solo espero que mi muerte valga para debilitar a los cartagineses lo suficiente como para que Roma se imponga al final de todo. Te aseguro por todos los dioses que no me iré al Hades sin que mis legiones se lleven por delante al mayor número de cartagineses inúmidas que consigan poner al mando de Aníbal. Y te juro por Júpiter que no retrocederemos ante sus tropas. No habrá otro canae. Puede que nos masacren, pero no huiremos. Quizás esta sea la última carta que escriba en mi vida. Quiero que sepas que has sido el mejor de los hermanos. El mejor. Cuídate, Lucio. Tu hermano desde África. Publio. Lucio Cornelio Escipión enrolló despacio el largo papiro en el que de modo excepcional le había escrito aquella larga carta a su hermano Publio, en lugar de recurrir a las habituales tablillas. Sin duda, la extensión de la misma requería el papiro para hacerla transportable por el mensajero que había traído el preciado documento. Lucio apretó el papiro contra su pecho. Estaba solo en el tablinium de su domus, en medio de una noche ruidosa de Roma, cuyos sonidos de mercaderes, carros, borrachos y triunviros patrullando, penetraban por todas las ventanas de la casa. Lucio Cornelio Escipión, con el papiro apretado en su pecho, se encogió sentado en aquel solitario solium del despacho y lloró en silencio. Lloró como no lo había hecho desde que dejara de ser niño. 80. El embrujo de Sofonisba, Útica, mayo del 203 a.C. Útica era fruta madura. Sus ciudadanos así lo presentían. Tras el fracaso de la flota cartaginesa en su vano intento por levantar el eterno bloqueo al que estaba sometida la ciudad por tierra y mar, los habitantes miraban con desesperación desde lo alto de sus agrietadas y torturadas murallas. Ante ellos, las legiones quinta y sexta de Roma permanecían acampadas en una enorme extensión de terreno. Ni los ejércitos de Giscón y Sifax, ni la flota de Cartago, habían conseguido liberarles del permanente acoso romano. Y las legiones levantaban nuevas torres de asedio y preparaban decenas de miles de nuevas armas arrojadizas, que en pocas horas lloverían una vez más sobre su ciudad. Toda la región parecía haberse rendido al general romano que comandaba aquellas malditas tropas, y así sus enemigos nadaban en la abundancia, con todo tipo de provisiones y materiales para su abastecimiento y para la construcción de nuevas fortificaciones o nuevas máquinas de guerra. Mientras que ellos, en el interior de sus desvencijadas murallas, sentían cómo la escasez de alimentos y agua empezaba, después de meses y meses de asedio sin fin, a causar estragos entre civiles y soldados por igual. Y decían que venían aún más tropas romanas que acababan de apresar al que debía haberlo salvado en primer lugar. El mismísimo rey Sifax había caído prisionero de esa pesadilla de general romano y Giscón refugiado en Cartago, y Aníbal sin regresar. Estaban perdidos. Campamento romano junto a Útica Sifax entró en el campamento romano levantado frente a Útica por la puerta principal y sinistra. Caminaba a duras penas, pues llevaba grilletes en los tobillos enlazados entre sí por una gruesa cadena de hierro oxidado. Otros grilletes le atenazaban las muñecas y uno más pendía de su cuello. Todos ellos unidos también por una larga ristra de eslabones férreos. Los grilletes de los pies habían descarnado la piel de los tobillos, y el rey sangraba por sendas llagas cubiertas de arena y polvo. Sudaba con profusión, pues por orden del helio recibía abundante agua, ya que el tribuno había querido asegurarse de que el rey númida apresado llegara con vida hasta el campamento del procónsul. Sifax avanzó con paso cansado, pero aún erguido, con orgullo regio, entre las tiendas de las tropas auxiliares primero y luego de los astati y príncipes, que no dudaron en aprovechar la ocasión para abuchearle y escupirle. A la altura de las tiendas de los triari y la caballería, los escupitajos y los gritos desaparecían. En su lugar, el rey caído en desgracia se veía rodeado de una fastuosa panoplia de miradas de hondo desprecio. Para aquellos hombres era un traidor que no había cumplido la palabra dada a su procónsul de no intervenir en la guerra. Estaba claro que para aquellos legionarios veteranos las cadenas eran poco castigo. Sifax fue obligado a detenerse en el centro del campamento frente al praetorium. El rey sabía quién iba a salir a hablar con él, pero el general romano tardó en presentarse. El sol caía de plano y ya no le daban agua. Estaba agotado. Sifax comprendió que aquello formaba parte de la penitencia que le tocaba pagar. Esperó con paciencia. Escipión no salió en dos horas. Al emerger del praetorium, Publio apareció con el aspecto saludable de quien ha comido hace poco y descansado. Se plantó delante de Sifax y pidió que trajeran agua. Un esclavo vino raudo con un jarro de agua fresca y se lo ofreció al general, pero el cónsul señaló al encadenado rey y el esclavo se giró hacia él con el jarro en la mano. Sifax no comprendía bien aquello. —¿Primero me haces esperar dos horas y luego me ofreces agua? Publio le miró y le replicó sin responder a su pregunta. —Creo que no has hablado con corrección. Tienes una segunda y última oportunidad, rey Sifax. El númida se irguió con aire de quien no entiende... Pero era hombre rápido en entender indirectas y reformuló su pregunta. «Primero me haces esperar dos horas y luego me ofreces agua, procónsul de Roma». Publio asintió. «Ahora sí. Te he hecho esperar porque ya no eres un asunto primordial en esta campaña. Tengo otras muchas cosas de las que ocuparme antes de tener una conversación contigo». —Una conversación ya innecesaria, tal y como se han desarrollado los acontecimientos. Y te ofrezco agua porque no te odio. Sifak sonrió. Tomó el agua y la bebió con ansia. Con la barba aún empapada, volvió a hablar. —El agua te la acepto, como has visto. Pero te equivocas en pensar que una conversación conmigo es del todo innecesaria. Tus problemas en África no han hecho más que empezar. —Tú crees que lo sabes todo de esta tierra, y es posible que sepas mucho, pero a la vez no sabes nada. Crees que de un tiempo a esta parte estás combatiendo contra Giscón o contra mí, pero eso no es cierto. Tu enemigo es otro y es aún más poderoso, más inclemente e inmisericorde de lo que tú o yo podamos ser nunca, y para nada está derrotado. Y se lanzó a reír con grandes carcajadas que le hicieron saltar las lágrimas. Publio se quedó mirándole con creciente curiosidad. No había esperado para nada una respuesta de ese tipo. Pensó que Sifax imploraría por su persona, pero se mostraba orgulloso. Bien, cada uno era dueño de cómo afrontar sus desgracias, pero aquella premonición extraña sobre enemigos invisibles todopoderosos... —Te refieres a Aníbal, supongo —dijo el cónsul con cautela. Sifax negó con la cabeza... —Entonces, ¿a quién te refieres? —¿Ves cómo esta conversación no era tan innecesaria? Sifax parecía feliz de tener algo con lo que confundir al hombre que le había derrotado, apresado y encadenado. Publio pidió su sella Curulis, y dos esclavos la trajeron enseguida. El procónsul se sentó. Tras él, en pie, se agrupaban Lelio, Silano, Mario y Marcio. A izquierda y derecha se veía a gran parte de los principales centuriones de las legiones, entre ellos a Cayo Valerio, Quinto Trebelio y Sexto Digicio. Todos los hombres de confianza del procónsul estaban allí. Solo faltaba Masinisa, que aún no había llegado al campamento. Se estaba tomando el regreso tras derrotar a Sifax con gran sosiego. Publio intuyó que Sifax se refería al nuevo rey de Numidia. —¿Te refieres entonces a Masinisa? Sifax sacudió la cabeza divertido, porque aun en medio de su más humillante derrota podía ver cómo de equivocado estaba el general romano que le había apresado, lo que le hacía, en consecuencia, un ser vulnerable a las artimañas del auténtico enemigo. Sifax vio tan perdido a Escipión, o lo que es lo mismo, tan cercano a su próximo fin, que se aventuró a ponerle en aviso, pues incluso a sabiendas del auténtico peligro, este ya era demasiado fuerte como para que el romano pudiera pararlo. «Me refiero a Sofonisba, la mujer que hasta hace unos pocos días era mi esposa. ¿Quién crees que me ha seducido noche tras noche para que deshiciera mi pacto de no atacarte, romano? ¿Tú crees que llevas meses, años, combatiendo contra los cartagineses, contra Giscón y Magón y los íberos en Hispania y luego contra mí en Numidia?» pero no es así. Desde que Asdrúbal Barca saliera de la península ibérica, tu enemigo no ha sido otro que Sofonisba. Ella planea, ella seduce, ella decide. Lo hizo con su padre en Hispania, y lo hizo conmigo aquí, en África. La pasión por su cuerpo. No, más aún, —Por poseer lo que yo creía que era la voluntad de su precioso joven cuerpo de hembra henchida de lascivia, me ha reducido a esta condición. Y aquí Sifax levantó las manos exhibiendo los grilletes y las cadenas con el orgullo de quien muestra una herida heroica. Y no lo lamento, y eso es lo gracioso de todo. Cada beso de esa mujer, cada noche con ella, cada orgía ha merecido la pena. Incluso si eso me ha conducido a llevar cada una de estas cadenas y morir como sea que tengáis dispuesto. ¿Me miráis extrañado tú y tus hombres? ¿Estoy loco? Puede ser, pero lo que debería preocupar al procónsul de Roma es que si yo, aun derrotado y encadenado, sigo hechizado por el embrujo de esa mujer, ¿cómo de embrujado estará ya quien se llama a sí mismo «Nuevo rey de Numidia»? —Masinisa de los Maesili, yaciendo en la cama con esa hechicera del placer y la guerra. Y sin Masinisa a vuestro lado, ¿cuánto tiempo resistirán tus legiones en África? Me has destruido, cónsul de Roma, pero yo solo era una herramienta de tu auténtico enemigo. ¿O debería decir enemiga? Sofonisba ya tiene un nuevo general a sus órdenes, y por la manera en la que se miraron ante mí... Había algo más que interés mutuo entre ellos. Masinisa desea, ama, venera a esa mujer desde los tiempos en que estuvieron juntos en Hispania, y esa mujer, procónsul de Roma, solo planea tu lenta y definitiva destrucción. Haz conmigo lo que quieras, pero reconozco que me haría ilusión vivir unas semanas más para ver cómo lo que tú crees que es tu gran victoria se transforma en la tumba de tus legiones». —Estas legiones siguen malditas, romano. ¡Malditas! —Por Castor y Pollux, ¡lleváoslo de aquí! —gritó Publio levantándose de su asiento. —¡Lleváoslo! Y no es que a Publio le impresionasen aquellas palabras, pero temía el efecto que podían tener sobre sus tropas. Varios legionarios tomaron al rey Sifax por los brazos y lo arrastraron alejándolo del praetorium por la Principia mientras el Númida continuaba gritando y riendo como poseído por los lemures.
1: —¡Malditas! ¡Malditas hasta el fin de sus días! ¡Malditas!
0: Una vez que se perdieron en la distancia las carcajadas y los bramidos del encadenado Sifax, Lelio se adelantó al resto de los oficiales.
1: —Ha enloquecido, eso es todo.
0: Hace unos días era rey de un poderoso país, y ahora está encadenado y a nuestra merced. —Ha perdido la razón. Publio asintió, pero su silencio indicaba que no deseñaba las palabras de Sifax. —Es posible. —Es posible, pero por todos los dioses, Lelio, ahora es mediodía y quiero que Masinisa se presente ante mí antes de que caiga el sol. Y dio media vuelta y se retiró al praetorium y no salió en todo lo que quedaba de día. Lelio partió a la puerta de Cumana y solicitó un caballo. Escoltado por una turma de los mejores jinetes de la caballería romana, partió al galope en busca de Masinisa. Masinisa llegó al campamento romano ya entrada la noche, cuando el segundo turno de guardia estaba sustituyendo a los primeros centinelas. El nuevo rey de Numidia, cabalgando junto al helio, una turma de jinetes romanos y un grupo de guerreros maesili, se cruzaron de camino al centro del campamento con las patrullas que hacían la ronda para recoger las teserae, que cada legionario de los puestos de guardia debía entregar, para mostrar así que estaban en su lugar asignado para la noche durante su turno de vigilancia nocturno. Los soldados estaban atentos a dichas patrullas, pues la ausencia en el puesto de guardia al paso de una de las patrullas de recogida de Teserae estaba penada con la muerte. Masinisa contemplaba con respeto aquel cambio de guardias nocturnas. Había aprendido las fórmulas en las que se sustentaba la férrea disciplina de aquellas tropas, y admiraba la forma en la que funcionaba la tremenda y compleja maquinaria de las legiones romanas. Sin darse casi cuenta, llegaron frente al praetorium y Lelio invitó al rey Númida a desmontar. Masinissa saltó de su caballo con agilidad y, acompañado solo por Lelio, entró en la tienda del praetorium. En el interior, Masinissa encontró a Publio Cornelio Escipión sentado en una silla de patas de marfil, leyendo unos rollos en griego que su padre le regalara hacía mucho tiempo, en el norte de Italia, justo antes de entrar en combate por primera vez. Al sentir la presencia de Masinisa y Lelio, sin levantar la vista del rollo que sostenía en sus manos, empezó a leer en voz alta. «El rey tiene respecto a sus súbditos el privilegio de hacer beneficios. Como buen dueño, está preocupado por su bien lo mismo que el pastor por sus ovejas». En este sentido es semejante a los padres, y solo la magnitud de los beneficios lo levanta sobre ellos. Lo mismo que un padre, es la causa de la existencia de los suyos, cuida de su alimento y educación. Masenisa fue a interrumpir, pero el procónsul imperturbable levantó la mano derecha en alto, y el númida se mantuvo en silencio, mientras el general romano continuaba leyendo. «La tiranía no acepta comunidad alguna entre señor y súbditos». No hay en ella ni derecho ni justicia. El súbdito es para el tirano lo que la herramienta para el artesano. Hablando con propiedad, el tirano no ve a su alrededor seres humanos, solo bueyes, caballos y en todo caso, esclavos. Publio terminó de leer y miró directamente a los ojos a Masinisa. Son palabras de Aristóteles, Masinisa. ¿Sabes quién era Aristóteles? —Un filósofo griego —respondió el númida algo incómodo—, no entendía bien a qué venía todo eso y le ofendía que le tomaran por un completo inculto. —Un filósofo griego, sí —admitió Publio—, y también el preceptor de Alejandro Magno, el mayor general de todos los tiempos, el más grande rey. —La cuestión es... ¿qué es lo que tú quieres ser, rey o tirano, Masinissa? rey de toda Numidia o tirano para todos tus súbditos, para los Maesili y los Masaesili. Porque si tomas decisiones que afectan a todos tus súbditos, como la de rebelarte contra mí, sin pensar en el posible perjuicio que les acarrearás a todos, eso es que quieres ser un tirano. Tirano o rey, ¿qué deseas ser, Masinissa? Antes de responder piensa que a mí me vale un rey, no un tirano». Masinisa permaneció en silencio. Publio dejó a un lado, sobre la mesa, el rollo con el texto de Aristóteles. Dejemos de hablar de filosofía y de política, ya que el tema no parece interesarte, aun cuando alguien que aspira a ser rey, o quizá tirano, debería mostrar más aprecio por estos asuntos. Pero dejémoslo correr. Te has vuelto a retrasar. ¿Me has conseguido más hombres? Me he casado. Respondió Masinisa. «¿Con quién?». «Con Sofonisba, la que era esposa de Sifax. Eso me dará más poder sobre el resto de Numidia». «No sabía que ahora necesitaras de mujeres para hacerte valer ante tus súbditos, pero ese no es el caso. Lo importante es que Sofonisba es la hija del general cartaginés Giscón, un enemigo mortal de Roma, un hombre contra el que vengo luchando desde hace seis años». «Ese es un matrimonio inaceptable para mí». «El procónsul de Roma no decide sobre los matrimonios del rey de Numidia», replicó con vehemencia Masinisa. Publio Cornelio Escipión se levantó de su sella Curulis y se acercó a Masinisa. «El procónsul de Roma ha esposado con grilletes y cadenas al anterior rey de Numidia porque decidió enfrentarse a mí, así que cállate y no te atrevas a interrumpirme». Hubo un tiempo no muy lejano, en que el anterior rey de Numidia, Sifax, también como tú ahora, se sintió más poderoso que yo, y pensó que podía permitirse el lujo de ser mi enemigo, y eso, querido Masinissa, fue su error. Igual que fue un error que se casara con esa mujer y que le hiciera más caso a sus besos que a mis advertencias. Masinissa. Y aquí Publio se alejó un poco dándole la espalda mientras continuaba hablando. —Masenisa, masenisa, masenisa. Tú aún estás a tiempo. Aún lo estás. Y de nuevo Publio se gira para encarar los ojos de su interlocutor. Observa que Lelio, el único presente en la tienda, tiene la mano en la empuñadura de su espada, preparado por si es necesario. Publio le lanza una mirada rápida y Lelio se contiene, de momento. El procónsul continúa hablando, mirando de modo penetrante a los ojos de Masinisa, que permanece inmóvil, apretando los labios, engulléndose la rabia. «Masinissa, hemos luchado juntos y hemos ganado. En el pasado, sin embargo, en Hispania, luchaste con los cartagineses y fuiste derrotado por mí. Pero ya en ese tiempo, incluso entonces, cuando eras aliado de mis enemigos, te di una oportunidad y fui clemente con Masiva, tu sobrino». Pero no malinterpretes como han hecho otros en el pasado mi clemencia, mi generosidad con debilidad. Ese error ha sido la tumba de muchos de mis enemigos, de los íberos que se rebelaron contra mí, de las tropas que se amotinaron en Sucro, de los ejércitos de astrubalbarca Barca o de Giscón o del propio Sifax. ¿Dónde quieres estar, Masinisa? Con los que no hacen sino ganar una batalla tras otra, con mis legiones, a mi lado. ¿O con los que terminan muertos cubiertos de su propia sangre en los campos de batalla? No, no me respondas aún, y escúchame bien, porque solo voy a hablar de esto contigo una sola vez. Nunca más te lo volveré a pedir, al menos no con palabras. La próxima vez que te pida lo que te voy a pedir será en un campo de batalla y tu caballería, poderosa como es, no podrá por sí sola contra mis dos legiones». Puedes pensar que no tengo suficientes tropas para enfrentarme a ti y luego a los cartagineses, y es posible, es posible, pero aún así lo haré, porque he aprendido que hay que hacer las cosas una a una. Primero me aseguraré de que tu cabeza penda clavada de una lanza frente a mi praetorium, y luego, si no tengo ya suficientes tropas después de destruirte y de arrasar tu reino, y, por supuesto, después de matar a la que ahora llamas tu esposa... Si entonces ya no tengo bastantes fuerzas, pediré refuerzos a Roma, y Roma me los enviará, y con las nuevas tropas acabaré con Cartago. Lo único que tu defección puede ofrecer a los cartagineses es tiempo para alargar su agonía. Tiempo para buscar nuevas alianzas, nuevos mercenarios como tú, como los íberos, como Sifax. Deja ya de luchar por quienes no te apoyaron para recuperar tu reino frente a Sífax. Y por todos los dioses más recupera la razón. Es solo una mujer lo que te pido. Debes entregarme a esa mujer y nuestra alianza volverá a ser fuerte. ¿Qué te ofrece ella? ¿Besos, sexo, promesas? Yo te ofrezco todo el reino de Numidia y la seguridad de una alianza perenne con Roma. Serás el más legendario y poderoso rey que Numidia haya tenido nunca. Todo eso a cambio de una mujer. Tráeme a esa mujer y tráemela ya. Al amanecer quiero verla ante mí para cubrirla de cadenas y llevarla con su antiguo esposo a las calles de Roma para ser exhibida al frente de mis tropas. Masinisa fue a hablar, pero Publio levantó ambas manos con las palmas hacia el rey númida. No quiero palabras, Masinisa. Las palabras no me valen esta noche. —Quiero a Sofonisba ante el praetorium antes del amanecer o entenderé que tú y yo estamos en guerra. Y será una guerra especial, Masinisa. Será algo personal. Masinisa pensó en gritar, en insultar, en rogar, en implorar, en hablar con serenidad, en permanecer quieto sin hacer nada, en luchar, en atacar al procónsul allí mismo, en correr... Pero se lo engulló todo, y con la barbilla temblorosa por la emoción contenida dio media vuelta y abandonó el praetorium. Tras la salida del Maesili, Lelio y Publio quedaron solos. -¿No es eso lo que buscas, Sofonisba, que tú y Masinisa, que ellos y nosotros nos enfrentemos a muerte? Sin duda, respondió Publio, sentándose de nuevo. Estaba agotado, pero falta por ver qué desea más Masinisa. —¿Numidia o esa mujer? —Y yo creo que es Numidia lo que le interesa más, lo que más desea. Pero eso debe descubrirlo él mismo esta noche. —¿Y si al final, pese a todo, se decanta a favor de Sofonisba? —preguntó Lelio. —Entonces, entonces se detendrá a medio camino entre nuestro campamento y el suyo. Es probable que llame a sus tropas y que nos ataque antes del alba. —Haz que redoblen la guardia y que salgan patrullas de exploradores alrededor del campamento. Norte de África Masinisa cabalgaba casi al galope. Sus guerreros debían esforzarse para mantener el paso con su rey. Ya habían avanzado varias millas desde que salieran del campamento romano. El rey estaba de un humor terrible y nadie se atrevía a hablar con él. Y no lo entendían, porque acababa de derrotar a Sifax y además se había desposado con una hermosa joven, la anterior reina, y el rey se había mostrado muy feliz tras hacer con ella la noche anterior. Ahora todo eso parecía olvidado por su monarca. Masinissa mantenía la boca cerrada y hacía chocar unos dientes contra otros mientras que con sus rodillas mantenía el ritmo del vaivén del galope de su caballo. Estaba recordando cómo llegó al cuartel de Sifax, cómo éste, tras la batalla de las grandes llanuras, corría huyendo hasta que sus hombres los atraparon y lo llevaron a rastras a su presencia, y cómo él lo despachó entre risas de sus guerreros para que lo llevaran encadenado a la presencia del tribuno Lelio. Un buen regalo para los romanos. Recordó cómo, casi temblando por la emoción de volver a reencontrarse con la hermosa Sofonisba, se acercó muy despacio a la tienda de Sifax en busca de la muchacha, era la única tienda que permanecía intacta, por expresa orden suya, pues quería a Sofonisba viva, intacta, y la quería para él. No había llegado a la puerta cuando la propia Sofonisba salió para recibirle. Estaba, como siempre, deslumbrante, hermosa y, para su sorpresa, tranquila. Ella sabía que había caído Sifax, pero que quien le había arrebatado a su actual esposo no anhelaba otra cosa más en el mundo que poseerla. Sofonisba se adelantó al deseo carnal y pasional de Masinisa, saliendo de la tienda, y ante la atónita mirada de todos se postró de rodillas ante Masinisa, que no cabía en sí, henchido como estaba de vanidad y orgullo y lujuria. —Me dijiste una vez —empezó la joven reina— cuando me obligaste a arrodillarme ante ti en mi tienda en Hispania, que llegaría el día en el que yo me postraría ante ti por mi propia voluntad. Bien, mi nuevo rey. Ese día ha llegado. Sofonisba habló con serenidad y dulzura, con un toque de vulnerabilidad, de fragilidad en su voz que Masinissa sabía que era mentira, pero que no dejaba por ello de ser embriagador, sugestivo, como el vino que sabemos que nos emborracha, pero cuyas sensaciones buscamos de nuevo en nuestro paladar. Ella, la mujer hermosa que tanto le había despreciado en el pasado, por fin, estaba de rodillas ante él y le suplicaba, le suplicaba. Era la victoria perfecta. —Te ruego que como nuevo rey de Numidia —continuaba Sofonisba— te imploro que veles por mí. Como muestra de que nunca te he podido olvidar, llevo en mi brazo el brazalete que me regalaste y lo he llevado siempre conmigo. Y Sofonisba se quitó la joya, Dejando visibles a los ojos de todos las marcas blanquecinas que sobre su piel dorada había dejado el oro, que durante varios años había impedido que el sol bañara esa parte del cuerpo de aquella preciosa mujer. Masinisa alargó su brazo y la ayudó a levantarse. Masinisa ralentizó sus recuerdos al tiempo que refrenaba su caballo. Del acelerado galope pasó a un trote más llevadero para todos para el resto de los guerreros maesili que le escoltaban, y para los caballos. La ayudó a levantarse y fueron juntos a la tienda de Sifax, y sobre el mismo lecho donde hacía unas horas Sifax había poseído a Sofonisba, fue él quien se solazó con ella durante unas largas y preciosas horas que parecieron volar como águilas en el cielo. Sofonisba se entregó a él con tal pasión que erizó todos los pelos de la piel del monarca de los Maesili, haciendo que el nuevo rey llegara al máximo placer en varias ocasiones. Después, en las horas inciertas del amanecer, cuando no se sabe si el mundo camina hacia el día o hacia una nueva noche, Sofonisba le habló entre susurros, y su voz acaramelada debía de ser lo más semejante a la voz de las sirenas que trastornaron al mismísimo Ulises. Solo te pido que me protejas de los romanos» que tú mismo te protejas de ellos. Sifax no estaba a la altura, pero contigo todo será diferente. Tú eres joven y fuerte y valiente, no como el cobarde Sifax. Puedo hablar con mi padre y Cartago te reconocerá como nuevo rey de Numidia. Solo tienes que ayudarnos a expulsar a ese romano de África, y toda Numidia y yo misma seremos tuyas, eternamente tuyas, mi señor» mi rey, mi amo. Masinisa dejó de pensar y detuvo a su caballo. Animal y rey quedaron inmóviles en mitad de la noche. El cielo limpio de nubes estaba plagado de estrellas. Los guerreros Maesili callaban para no interrumpir el silencio de su señor. Masinisa desmontó y dejó que uno de sus soldados tomara las riendas de su montura mientras él se alejaba unos pasos en busca de un recogimiento que todos respetaron. Debía tomar una decisión y debía tomarla ahí mismo, en ese momento. No había mucho más tiempo. Estaban a medio camino entre el campamento del general romano y su propio campamento. O bien seguía fiel a Publio Cornelio Escipión y entregaba a Sofonisba para luego enfrentarse a los cartagineses, y tras derrotarlos, ser rey de toda Numidia, o bien permanecía del lado de Sofonisba, se aliaba con los cartagineses y les ayudaba a derrotar a Publio Cornelio Estipión, para luego ser reconocido rey por los propios cartagineses. En esta última ocasión tendría a Numidia y a Sofonisba todo a la vez. Solo había un problema. Publio Cornelio Estipión no había sido derrotado nunca, ni en Hispania ni en África. El general romano solo había participado en derrotas romanas en Italia, pero entonces no tuvo el mando. Desde que era general cum imperio, imperator de varias legiones, había vencido a los cartagineses en Cartagonova, en Baécula, en Ilipa, apoderándose de todas las minas de plata de la región, y había arrasado a los íberos rebeldes de Cástulo e Iliturgis, había reprimido con severidad el motín de sucro. Y había vuelto a derrotar a los rebeldes íberos Indíbil y Mandonio, que grave error, le creyeron muerto. Había conquistado Locri en Italia y luego Saleca en África, y había derrotado a Janón primero y luego a Sifax y una vez más a Giscón. Masinissa se debatía con furor en su interior. Deseaba a Sofonisba, pero Escipión era un enemigo temible, un contrincante de una magnitud difícil de medir. ¿Tenía fuerzas suficientes para enfrentarse a él? Quizá con una alianza con Cartago. quizás si el general que comandara a los cartagineses fuese el propio Aníbal. Campamento general romano junto a Útica La señal de alarma sorprendió a Publio mientras intentaba dormir dentro del praetorium. De inmediato se puso en pie y con la ayuda de un esclavo se vistió, se ajustó la coraza y se calzó las sandalias mientras Lelio le informaba de lo sucedido. Masinisa está frente al campamento. ¿Solo? preguntó el procónsul, aunque sabía la respuesta, pues si hubiera venido solo o con un pequeño grupo de jinetes de escolta, no habrían hecho sonar la alarma para poner en pie de guerra a todo el campamento. No, respondió Lelio con contundencia. Viene acompañado de todo su ejército de caballería. —Son varios miles. La batalla será cruenta. El procónsul estaba inquieto y apartó al esclavo con cierto aire de desprecio ante la tardanza del siervo a la hora de atarle bien las grebas de las espinillas. El propio Publio terminó de hacer el nudo de uno de los cordeles que ajustaban las grebas a su piel para protegerla de las espadas enemigas. —Vamos allá —dijo Publio, que se dirigió a grandes pasos hacia la puerta de la tienda seguido de cerca por Cayo Lelio. En el campamento todo eran preparativos para la defensa, y por si el procónsul lo estimaba necesario, para hacer una salida con tantas tropas como el general considerara pertinente. Casi corriendo, Publio Cornelio Escipión, junto con Lelio, Marcio y Silano, alcanzó la muralla fortificada junto a la porta praetoria. Quería ver con sus propios ojos a ese nuevo masinisa que ahora se rebelaba contra él. «Una nueva traición». Estaba hasta cierto punto sorprendido. Se había equivocado al pensar que Masinissa consideraría más valioso respetar su alianza con él y conservar así toda Numidia que su pasión por aquella mujer cartaginesa. Quizás Ifax tuviera razón y Sofonisba era capaz de embrujarlos a todos, o peor aún, quizá Masinissa hubiera reevaluado las fuerzas de los unos y los otros y hubiera concluido que si Aníbal regresaba era mejor que dicho regreso le pillara del lado de los cartagineses. Desde lo alto de la empalizada la visión era espectacular. Toda la caballería númida de Masinisa se extendía a lo largo de una extensa milla, en una interminable hilera iluminada por centenares de antorchas en medio de aquella noche de cielo raso. Era una imagen fantasmal. Eran menos de lo que parecía, pero eran guerreros valientes y leales a su rey. El combate, como había vaticinado Lelio, sería tremendo y el desgaste de soldados y recursos importante. Aquella batalla podía suponer el final de aquella irregular campaña en África sin conseguir el objetivo para el que habían desembarcado allí. La retirada de Aníbal de Italia. Y todo por una mujer. —Ordenamos una salida —preguntó Lelio. Publio asintió despacio, pero luego se lo pensó mejor y se contradijo. —No, es peligroso. Las tropas tardarán en salir y solo pueden hacerlo poco a poco por la puerta praetoria, que es demasiado estrecha. Es lo que esperan. Se lanzarán contra las tropas mientras hacen la maniobra de salida, como hicieron contra los jinetes de Janón en Saleca. Podemos defender a los Belites y a Stati mientras forman frente al campamento, disparando desde la empalizada y con las catapultas —sugirió Marcio. —Aún así tendríamos muchas bajas. —contrapuso Silano. Se estableció un denso silencio. —¿Y las otras puertas? —preguntó Publio. —Lo hemos pensado —respondió Silano—, pero Masinisa ha mandado patrullas que rodean todo el campamento. Si organizamos una salida por alguna de las otras puertas, lo sabrán enseguida, y con la caballería pueden plantarse en cualquier esquina con rapidez. —Es hábil Masinisa. —dijo Publio, incluso con un cierto aire de orgullo. A fin de cuentas, el Númida les había ayudado a derrotar a los cartagineses varias veces ya en África. —Es hábil. —Mirad —dijo Marcio, señalando hacia el centro de la formación Númida. Un pequeño grupo de jinetes se adelantaba y todo parecía indicar que el nuevo rey de Numidia pudiera marchar al frente de ese reducido contingente. A medida que se acercaban, la imponente y ágil figura de Masinisa se hizo visible en medio de la trémula luz de las antorchas númidas. «Quiere parlamentar», dijo Lelio. «Abrid las puertas», apostilló Publio. «Bajaré. Iré acompañado por Lelio y una turma de caballería». Marcio y Silano asintieron aunque con desgana. Les preocupaba que el general pusiera en peligro su vida. Si algo le pasara, nadie sabría qué hacer, Allí perdidos, en medio de África, rodeados por mortales enemigos por todas partes. Con el procónsul al mando, todo parecía diferente, organizado, pensado. Masinissa cabalgaba cargado de odio y rabia y miseria. Estaba furioso hasta niveles desconocidos para él y para sus leales, que durante tantos años le habían acompañado en su largo exilio. Nunca nadie había visto a su rey tan rabioso, tan ofuscado, tan iracundo. Nadie sabía bien qué podía pasar aquella noche. Solo sabían una cosa. Era su rey y le seguirían hasta la muerte. Publio, aconsejado por Lelio, avanzó solo un centenar de pasos una vez que cruzaron la puerta para Etoria. No debían alejarse de la protección que suponían los arqueros romanos establecidos en la empalizada del campamento, en caso de que aquel encuentro pasase de un parlamento a un combate cuerpo a cuerpo. Aquella era una noche demasiado extraña y los acontecimientos se sucedían de forma tumultuosa. Por primera vez en mucho tiempo, Publio sentía que no llevaba la iniciativa y estaba algo confuso. Preocupado. Masinisa no detuvo su avance al paso hasta que se situó frente a la turma del procónsul númidas y romanos que durante varios meses habían estado luchando unidos, se encontraron frente a frente. El campamento romano también había encendido gran cantidad de hogueras y antorchas. Era una noche de llamas que a todos recordaba la noche en la que atacaron, juntos, los campamentos de Sifax y Giscón, y sin embargo, ahora eran enemigos. Publio se adelantó con su caballo unos pasos. Masinisa le imitó rey y procónsul, procónsul y rey, a tan solo dos pasos el uno del otro, montados, erguidos, orgullosos sobre sus caballos. Dos magníficos guerreros, dos grandes generales, dos imponentes enemigos. —Me pediste que te entregara Sofonisba. Empezó sin rodeos ni preámbulos falsos Masinisa. —Y te lo sigo pidiendo —sostuvo Publio Cornelio Escipión con tensa firmeza. —Me pides a mi mujer, a mi esposa. Debiste consultarme antes de celebrar ese matrimonio. Por mis dioses y por los de Roma, soy rey. ¿Desde cuándo un rey pide consejo sobre estas cosas? Publio no se arredró, aunque sentía que Lelio y los caballeros romanos estaban agitados a sus espaldas. —Desde que eres rey por mi ayuda, desde que eres rey porque mis legiones están aquí. Yo también he combatido y con valentía, y te he ayudado a ti y a tus legiones, y ahora. ¿Ahora quieres mandar sobre mí? No quiero mandar sobre ti, pero no puedo permitir un enlace que suponga un riesgo a nuestra alianza. ¿Y estás dispuesto a combatir contra mí por esa mujer? Estoy dispuesto. Sí. Masinisa apretaba los labios y los movía hacia adentro y hacia afuera de su boca, como queriendo seguir con aquel debate, pero le faltaban las palabras en aquel latín que no era su lengua materna. Y él tampoco era orador y no estaba acostumbrado a los tensos debates del Senado romano. Él era un hombre de acción. Lo que me has pedido, dijo al fin el númida, ha supuesto el final de nuestra amistad. Y se volvió hacia sus guerreros y les hizo una señal. Lelio, raudo, desenvainó su espada, y lo mismo hizo el resto de los caballeros de la turma. En la empalizada, Marcio ordenó que los arqueros tensaran los arcos y que varios manípulos apostados junto a la puerta praetoria estuvieran preparados para salir, acompañados de otras turmae. De entre los guerreros maesili emergió un jinete que llevaba un fardo atado con cuerdas colgando por delante de su silla sobre su poderosa montura. Una vez que el jinete númida llegó junto a su rey, Masinisa desmontó de su caballo, y ante la sorpresa de los romanos tomó en sus brazos el pesado fardo que llevaba el caballo de su guerrero, y cargado con él, se aproximó a los pies del caballo del cónsul. —Aquí tienes a Sofonisba, muerta, muerta para siempre. Haz con ella lo que quieras, romano, y nunca más, nunca más. Masinisa hablaba mientras depositaba el cuerpo de la joven envuelta en varias mantas de lana blanca inmaculada sobre la arena de África. Nunca más me llames amigo. Tú y yo, Publio Cornelio Escipión y el rey Masinisa, ya no son amigos. Y nunca más volveré a combatir por ti. Jamás. A partir de ahora todo lo que haga sea solo para mí, para el único, Legítimo e independiente, rey de Numidia. Y Masinisa montó de un salto sobre su caballo, dio media vuelta, y al galope se alejó escoltado por sus soldados, y por el viento de la noche, y en medio de las sombras de las hogueras y las antorchas, todo su ejército desapareció del horizonte oscuro de la madrugada. Los romanos quedaron con sus armas desenvainadas, sus arcos apuntando al vacío, sus caballos piazando nerviosos porque nerviosos estaban sus jinetes, todos contemplando un espacio vacuo en un horizonte que empezaba a palidecer por los primeros resplandores aún tímidos del alba. Todo parecía un sueño, una pesadilla extraña, excepto porque a los pies del procónsul de Roma había un bulto del tamaño de una persona pequeña, envuelta en mantas de lana blanca que parecían brillar a la luz del fuego. El procónsul miró al helio y el tribuno asintió. Cayo Lelio desmontó de su caballo y se acercó al fardo inerte. Se arrodilló junto a él y empezó a desatar con cuidado las ligaduras que sostenían las mantas. Solo él, de entre todos los romanos, había visto a Sofonisba tras la batalla de las grandes llanuras junto a Masinisa. Solo él podía confirmar si aquel cadáver era el de la hija del general cartaginés Astrubal Giscón. Las cuerdas cedieron ante los poderosos dedos del veterano tribuno. Lelio estiró de dos cuerdas y la separó de las mantas. Luego tiró de uno de los edredones y, con cuidado, separó la tela hasta dejar visible el rostro de la más bella de las mujeres, que con los ojos cerrados, con el cuerpo aún caliente, parecía más dormida que muerta. Lelio se volvió hacia Publio y asintió. El procónsul de Roma comprendió que Masinisa había decidido cumplir la orden de entregar a Sofonisba, pero a su manera. Muerta antes que viva, muerta antes que permitir a los romanos que la humillaran arrastrándola encadenada por las calles de Roma junto a Sifax. Lelio cubrió de nuevo el rostro de la hermosa mujer. De pie, mirando el horizonte, habló al viento. —No ha habido batalla, pero hemos perdido la caballería de igual modo. Publio, montado sobre su caballo, contemplaba el amanecer. —No, Lelio, hemos perdido la amistad del rey, pero Masinisa necesita, ahora más que nunca, que derrotemos a los cartagineses. Cuando le llamemos acudirá. Lo hará, eso sí, por su propio interés, no por ayudarnos. Por el momento, será mejor dejar que el tiempo restañe las heridas, y si es posible, que se sosiegue el ánimo del nuevo rey de los númidas. Pero su amistad nos habría venido bien. Insistió Lelio, que veía la alianza con Masinisa demasiado débil. La amistad es poderosa cuando no es por interés, o al menos eso dice Aristóteles, y entre Masinisa y nosotros solo ha habido interés. En estas circunstancias, es mejor que nuestra alianza esté forjada sobre su ambición. Lelio no dijo nada. Un jinete le acercó su caballo. El tribuno montó en él. Otros dos jinetes descabalgaron para poner con cuidado sobre otro caballo el cuerpo de la que por un tiempo breve había alcanzado el sueño de ser reina. Reina en un mar de hombres, en medio de una guerra larga y compleja, que parecía llevarse poco a poco a hombres, mujeres y niños, a amigos y enemigos, a generales y cónsules y reyes y reinas. Una guerra eterna que se alargaba sobre el mundo como una noche eterna. Una guerra que amenazaba con llevarse por delante a todos sus protagonistas, hasta que en el vacío final solo quedara el silencio y el olvido. A lo largo del día siguiente, los legionarios de la Quinta y la Sexta pudieron admirar el hermoso cuerpo de la joven reina Sofonisba expuesto en el centro de la vía Principia, frente a la tienda del Praetorium. En el ánimo de cada soldado que se detenía por un instante ante aquel bello cadáver crecía la admiración por el poder de su general. Un rey había entregado muerta a su reina, a la más hermosa de las mujeres que habían visto nunca, porque el general se lo había ordenado. Publio Cornelio Escipión era más que un procónsul o que un imperator para aquellos hombres que otrora sucumbieran a la desesperanza del destierro perpetuo. Para ellos, Escipión era el hombre más poderoso y más temible del mundo, era su líder y su única ruta de regreso a Roma. Ante él caían reyes íberos y númidas y todos los generales que Cartago enviaba para combatirle. Frente a las miradas de asombro de los legionarios, Sofonisba, muerta, permanecía con sus oscuros ojos yertos, cerrados, mientras su espíritu aún caliente pugnaba por no alejarse de la tierra de los vivos, unos vivos que tanto la habían defraudado primero tuvo que ver cómo su padre era derrotado una y otra vez por el general romano al que todos llamaban Escipión. Luego, tras huir de Iberia a toda prisa, tuvo que ser testigo de cómo su plan de casarse con el terrible rey Sifax de Numidia no conseguía los frutos deseados, pues una vez más el mismo general Escipión, en un sorprendente y osado ataque nocturno, desarboló a los ejércitos de su esposo y su padre juntos. Los requiebros de sus besos, Consiguieron que su marido se revolviera una vez contra los enemigos de su patria, pero los romanos, aliados con el astuto y atrevido Masinisa, derrotaron definitivamente a Sifax. Aún así, Sofonisba, como una gata, sacó una vida más de entre sus entrañas y supo atrapar en la red de su hermosura y sus encantos a Masinisa, llamado a ser el nuevo rey de Numidia, a quien se si conseguía alejar del general romano volvería a convertir en ariete de la causa cartaginesa. Sofonisba vio con preocupación la partida nocturna de su nuevo rey, de su nuevo esposo, camino del campamento romano. —¡No vayas! —rogó ella entre suspiros y caricias y a punto estuvo de detenerlo, pero Masinisa se zafó del enjambre empalagoso de sus brazos tiernos de piel suave y tersa. —¡Debo ir! —dijo Masinisa. —Quizá pueda conseguir un pacto con Escipión. Quizá podamos conseguir un arreglo entre Cartago y Roma. Sofonisba negaba repetidamente con la cabeza. —Eso es lo mismo que dijo Sifax, y Sifax está ahora preso de los romanos. Ese Escipión solo te quiere por tu caballería. —Es posible —respondió él ya desde la puerta de la tienda, vestido y armado—, pero me ha ayudado a terminar con mis enemigos y me ha entregado Numidia en entera pero te pedirá mi cabeza. Hablaré con él. Y Sofonisba lo vio partir. Y habló con el romano, y el romano pidió su cabeza, y Masinisa no pudo, ni supo, ni tuvo el valor de negársela. Ni siquiera tuvo la valentía de regresar a comunicar en persona el resultado de la entrevista con Escipión. En su lugar, el nuevo rey de los Númidas se detuvo a medio camino de regreso. Y envió a uno de sus guerreros para que transmitiera el funesto mensaje. Cuando Sofonisba vio que no era Masinisa quien entraba en su tienda, sino un subalterno, un oficial desconocido para ella, un guerrero maesili con más cara de miedo que de respeto, Sofonisba comprendió que el fin de sus días había llegado. —¡Mi rey, dice! —empezó el maesili dubitativo—, dice que debe entregarte al general romano. —Que no hay otra respuesta posible a las exigencias de Escipión. —Que lucharía por ti, pero que no tiene ni suficientes hombres ni ejército para salvarte, y que o te entrega ahora o tendrá que hacerlo cuando todo su ejército y su poder haya sido destruido por las legiones malditas. Sofonisba escuchaba en pie, junto a una silla a la que se hacía para encontrar fuerzas suplementarias en el momento sublime de su derrota final. El rey Masinisa dice que debe entregarte viva, pero que él tampoco desea ser cómplice del espectáculo de ver a una reina de Numidia cubierta de cadenas, exhibida como un animal por las calles de Roma. —Por eso mi rey, mi rey, te envía esta copa. —Es todo cuanto puede hacer. Y el guerrero Maesili ofreció una copa llena de vino y veneno mortal a la que ahora era su reina. Sofonisba sonrió con soltura, casi con desenfado. «Deja la copa en el suelo y márchate, guerrero. Vuelve con tu rey». Y el maesili, aliviado por poder escapar de aquella tienda de derrota y muerte, obedeció, pero antes de que pudiera salir, la voz de la reina volvió a hablar deteniendo sus pasos. «Pero dile al rey Masinissa». «Dile que Sofonisba ya sabe que aquel osado Maesili que la cortejaba en los campamentos de su padre en Iberia, y que incluso se atrevía a entrar en mi tienda asesinando a los centinelas para poder tocar mi piel. Dile que con mi muerte ese rey también ha muerto. Dile, guerrero Maesili, que Masinisa, con mi muerte, deja de ser rey para ser tan solo un vasallo de ese general de Roma». Y dile que cuando Aníbal regrese a mi patria y sus elefantes aplasten a las legiones de ese general, dile que entonces ya no habrá reyes númidas en Numidia, sino solo el poder de Cartago, y que todo su pueblo, al que maldigo como le maldigo a él, arrastrarán durante siglos la maldición de Sofonisba. El soldado que escuchaba casi de espaldas junto a la puerta de la tienda, las terribles palabras de la que aún era su reina Asintió y partió de aquella estancia, más nervioso de lo que había estado al entrar. Sofonisba se quedó a solas. La luz de las velas creaba fantasmagóricas sombras temblorosas, asustadas. En el exterior se escuchó a un caballo piafando y varios hombres hablando entre susurros. Todos esperaban ansiosos su decisión, el desenlace final y definitivo. Sofonisba, hija de general Cartagines esposa y reina de dos reyes de Numidia, caminó despacio hacia la copa, que indiferente a las pasiones de los hombres y las mujeres de su tiempo, permanecía inmóvil en el centro de la tienda. Sofonisba se agacha, toma la copa entre sus finos dedos y acerca el borde de la misma a sus labios carnosos. El líquido mortífero, oculto en el sabroso sabor del vino, se desliza por la garganta de la joven reina y así Sofonisba, Reina de Numidia, vendida por su padre, abandonada por un primer esposo derrotado en el campo de batalla y traicionada por un segundo esposo henchido de ambición, bebe su muerte. ¡Cuántos hombres y qué cobardes todos ellos! Dos legiones enteras han hecho falta para obligarme a beber esta copa. Y se creerán valientes, dijo entre murmullos de despecho, pero entonces... Sintió que le costaba inhalar aire y se acurrucó en el lecho. Y se abrazó a sí misma, que era lo único que le quedaba. Y pensó que se dormía y dejó de sentir los brazos y las piernas. Y luego se olvidó de respirar. 81. EL REGRESO DE ANÍBAL CROTONA, BRUTIUM, SUR DE ITALIA otoño del 203 a.C. Aníbal miraba hacia la bahía de Crotona con los brazos en jarras. No sólo tenía que soportar el dolor de las terribles noticias de la muerte de su segundo hermano, el pequeño de la familia, a causa de las heridas sufridas en la durísima campaña del norte de Italia, quien de camino a África tuvo que detenerse en Cerdeña en un desesperado intento por recuperarse que no surtió efecto. Allí, en aquella isla quedó su joven hermano. Ese dolor le partía el corazón, pues había albergado la esperanza de endulzar el triste deber de aceptar la necesidad de su propio regreso a África sin conseguir derrotar a Roma con el reencuentro con el único de sus hermanos que aún vivía. Y para colmo de males, además ahora se veía obligado a organizar su propio regreso y la vuelta de sus tropas con recursos insuficientes. Aquello era increíble. No le habían enviado bastantes barcos para transportar todas sus tropas a África. Llevaban un día cargando las trirremes y los barcos mercantes que Cartago había enviado para aquella gran misión, y eran demasiado pocos. Es imposible, mi general, dijo Majarbal de pie tras un desesperado aníbal. Tendremos que dejar a muchos hombres atrás. Por Val, Melcar, Titanit y todos los dioses. Aníbal se pasaba ambas manos por encima de la cabeza. «Hay que ser inútiles para no poder terminar con esas dos legiones romanas cuando aquí llevamos años combatiendo contra siete y ocho cada año». «Pero sea. Hemos de regresar por su incapacidad y puedo entender, Majarbal, que no nos enviaran todos los suministros y refuerzos que necesitábamos. Puedo entenderlo. Puedo comprender que mis enemigos en Cartago...» —Empezando por el inútil de Giscón, me prefiriesen muerto en Italia, aunque eso supusiese la derrota para Cartago. Pero esto... Esto no lo puedo entender. Ahora nos piden que regresemos porque están temerosos. Todos los viejos senadores están asustados de ese general romano, ese escipión que ya expulsó a Giscón de Hispania y aún así, estando atemorizados como niñas no me envían los suficientes transportes para que pueda desembarcar de regreso en África con todas las tropas. —¡Es absurdo! —Quizá quieran que las fuerzas que se reúnan estén equilibradas y que no sean todas leales solo a ti —respondió Majarbal. Aníbal se sentó sobre un montón de sacos de trigo que aún debían ser cargados, aunque no se sabía dónde. —Seguramente lleves razón, Majarbal. —Sé que Cartago espera también el regreso de los restos de las tropas que tenía asignadas Magón. Aquí se detuvo un instante y bajó la mirada. Aníbal ya no tenía a nadie en quien confiar, exceptuando, quizá, a Majerbal. —Sí, eso debe de ser. Quieren que el nuevo ejército sea un tercio procedente de las tropas reembarcadas en Cerdeña, las que comandaba Magón, y fueron derrotadas en el norte de Italia otro tercio compuesto por las nuevas levas del maldito Giscón en la propia África y un tercio más, mis veteranos. Si me dejaran embarcar a todos, podría tener casi la mitad del nuevo ejército compuesto por leales a mí. Esa es la única explicación. No quieren que tenga tantos leales a mí en África. Pero la explicación no solucionaba el problema inmediato. ¿Qué embarcar y qué dejar? ¿O a quiénes dejar en tierra? Aníbal sintió la mirada inquisitiva de Majarbal y le respondió lo que él ya tenía meditado desde hacía unas horas, desde que resultara del todo evidente la imposibilidad de embarcar a todo el ejército con el que llevaba batallando desde hacía años en Italia. Embarcaremos solo soldados y víveres, solo los necesarios para la travesía. En Leptis minor y adrumentum, una vez en África podremos reabastecernos. Así podremos embarcar a más soldados. Allí tengo buenas relaciones con muchos nobles de esas ciudades. ¿Y la caballería? Preguntó Maherbal. No la embarcaremos. Los caballos ocupan demasiado espacio. He enviado emisarios al rey Tiqueo de Numidia, es pariente de Sifax y está ansioso por vengar sus derrotas y por liberarle de las cadenas en las que le tendrá cubierto el joven Escipión. —Eso si no lo ha crucificado ya, que por cierto es lo que se merece, por inútil. De hecho el general romano debería crucificar a Sifax y Cartago hacer lo mismo con Giscón, pero no se atreverán. Dos imbéciles. Le tenían rodeado y ese general romano destroza sus campamentos en una sola noche, en un solo ataque. Unos inútiles... Las palabras de Aníbal sobre Giscón eran traición, pues Giscón, pese a su incapacidad, era otro general de Cartago. Pero Majarbal estaba tan de acuerdo con lo que decía Aníbal, que se limitó a sonreír. Aníbal continuó hablando, como si lo hiciera para sí mismo, como si buscara convencerse de que estaba haciendo lo correcto. «Tiqueo nos proporcionará la caballería. Así podremos cargar hasta quince mil hombres o quizás algo más». —Pero aún así tendremos que dejar en tierra unos diez mil guerreros. —¿Y qué hacemos con los caballos? —Los sacrificaremos todos —respondió Aníbal no sin cierta inquietud. —No podemos dejar ese regalo al enemigo. Dos mil caballos muertos y diez mil guerreros abandonados
1: en tierra. —Espero que no los echemos luego de menos. —Espero que estemos haciéndolo acertado. —Supongo
0: que los soldados de Magón y las tropas de Giscón los reemplazarán y no los echaremos en falta —dijo Majarbal intentando animar al general. Aníbal le miró perplejo y negó con la cabeza. —Me refiero a los caballos. Y volvió a repetir mirando hacia la bahía. —Me refiero a los caballos. Libro octavo La batalla de Zama 202 a.C. Deducunt habiles gladios filo graquilento. Denigue hui magna quadrupes, egues adque elepanti proicium sese. Iamque fere pulius, caelum huasta tur, Astatis pargunt astas, fit ferreus imbet. Ennio. Fragmentos del Libro Séptimo de los Anales sobre las Guerras Púnicas. Desembainan las manejables espadas de delgado filo. Finalmente, los cuadrúpedos, caballos y elefantes se precipitan con gran violencia. Y ya se deja ver una inmensa polvareda que se eleva casi hasta el cielo. Los astati arrojan aquí y allá las lanzas, originándose una lluvia de hierro. 82. El final del camino. Roma, enero del 202 de Cristo. Quinto Fabio Máximo observaba el cielo con aire taciturno. Estaba sentado en una roca en lo alto de la colina en el centro de su hacienda, desde la que se divisaba Roma. Era el lugar donde practicaba las ceremonias de augur para predecir el futuro. En otros tiempos siempre veía algo, por poco que fuera. Casi siempre de modo acertado, en raras ocasiones de forma confusa, y que él recordara solo se había equivocado una vez. No supo ver que sus planes para terminar con la alianza entre Cayo Lelio y el joven Escipión terminarían en fracaso. Aunque quedaba por ver el desarrollo final de la campaña de África, pero las cosas parecían marchar bien para el eterno procónsul de los Escipiones. Dos victorias consecutivas contra los ejércitos púnicos inúmidas habían situado a Publio Cornelio Escipión en una buena situación para asediar la mismísima Cartago. Quinto Fabio Máximo carraspeó y escupió a un lado para evitar que su saliva cayera entre las líneas entrecruzadas que había trazado en el suelo para realizar su lectura del futuro. Estaba cansado. No había visto nada. Nada. Era extraño. Era la primera vez que algo así le ocurría. No es que hubiese observado signos confusos, pájaros extraños, bandadas de vuelos ambiguos, ni altos ni bajos... No era eso, o que no acertara por su vista cansada a distinguir con nitidez el origen del vuelo de las aves, algo que le ocurría con frecuencia últimamente. No, era una sensación extraña y diferente. En media hora no había surcado el cielo ni una sola ave, y más aún, en la media hora más que llevaba sentado en aquella roca, ni tan siquiera se había escuchado el canto de los pájaros. ¿A qué tanto silencio cuando Quinto Fabio Máximo preguntaba a los dioses sobre el futuro? El viejo senador se ayuda del litus sobre el que apoyó ambas manos para alzarse de su improvisado asiento y reemprender el camino de regreso a su domus. Miraba ahora hacia el suelo. Se tropezaba con demasiada frecuencia. Por fin, había admitido para sí mismo, en secreto, que su vista era endeble, sobre todo en el ángulo derecho inferior. Por algún motivo, una sombra se extendía en ese lado de su visión. No lo había comentado a los médicos porque no quería difundir sus debilidades. Fabio Máximo caminaba despacio en su descenso de regreso a su domus. Paseaba entre los cipreses que vigilaban el sendero y sentía que cada vez la distancia de un ciprés al siguiente parecía alargarse. Le costaba respirar. Pensó en detenerse y sentarse al borde del camino, pero no había ningún lugar propicio para ello, ninguna piedra o tronco grande sobre el que hacerlo. Ordenaría que instalaran bancos en todo el camino. Así podría descansar donde y cuando se le antojase. El final del camino no llegaba nunca. Se detuvo junto a uno de los altísimos árboles y se apoyó en su grueso tronco con una mano, mientras con la otra descansaba sobre el litus. Inspiró con fuerza varias veces... Le pareció sentirse mejor. Algo más aliviado reemprendió la marcha por el tortuoso sendero. Nunca pensó que aquella fuera una senda larga, y sin embargo así lo parecía aquella lánguida tarde. Quinto Fabio Máximo alcanzó al fin la puerta de su casa. Estaba abierta, pues toda la villa estaba rodeada por muros que a su vez estaban vigilados por un ejército de esclavos y libertos a sueldo del gran excónsul. Por eso podía permitirse dejar las puertas de su casa abiertas. El anciano senador entró en el vestíbulo y de ahí, en unos pasos, entró al gran atrio de su mansión. Pensó que entre los sólidos muros de su vivienda encontraría mayor sosiego y descanso. Pero no fue así. Quinto Fabio Máximo, apodado verrucoso por la cada vez mayor verruga de su labio inferior, el hombre que detuvo a Aníbal en las peores semanas de aquella guerra, Conquistador de Tarento, cinco veces cónsul de Roma, una vez dictador, augur permanente y príncipe senatus vitalicio. Se desplomó a los ochenta y un años de edad sobre las teselas de uno de los gigantescos mosaicos de su casa, que recreaba con todo lujo de detalles su primer gran triunfo, el que celebrara en el año 521 a Burbe Cóndita, tal y como rezaba al pie del mosaico. De eso hacía ya más de cuarenta años. La sangre de Máximo se esparcía por entre las ínfimas comisuras que quedaban entre Tesela y Tesela. Con él caía parte de la historia de Roma. Con él se derrumbaba una forma de interpretar el destino de la república. Con él se desmoronaba un mundo entero. Quizá por eso, porque el propio Máximo así lo sentía, sacó fuerzas de flaqueza e intentó alzarse, pero aturdido por el golpe y falto de fuerzas, no pudo más que arrastrarse hasta una de las paredes y quedarse allí, medio sentado, descansando su espalda en la pared. Un chorro de sangre caliente le brotaba de la frente. No se llevó la mano a la herida, no por miedo de confirmar la seriedad del corte, sino por puro agotamiento. Sus últimas fuerzas se habían desvanecido en los dos metros en los que se había arrastrado sobre las teselas del mosaico de su casa. Un joven esclavo encargado de la cocina apareció en el atrio, alertado, sin duda, por el ruido del golpe de la caída, y se quedó estupefacto al contemplar lo impensable. El todopoderoso quinto Fabio Máximo yacía semirreclinado, herido, vulnerable. Se acercó despacio a su amo. Fabio Máximo, con un hilillo de débil voz, hizo audibles sus instrucciones. —Llama a los médicos... Y a marco diles que vengan rápido el esclavo desapareció a toda velocidad entre asustado y abrumado por las órdenes surgieron entonces dos siluetas de suaves curvas vestidas de lanas blancas muy finas con túnicas escandalosamente cortas que dejaban al descubierto unas hermosas pantorrillas y unos bien formados muslos las dos esclavas egipcias se aproximaron a su amo herido
2: Traedme agua.
0: empezó Fabio Máximo.
2: Agua
1: para beber y para limpiarme las heridas.
0: Una de las jóvenes se volvió para buscar lo que se le había solicitado, pero la otra no. Esta última se acercó despacio al viejo senador y se agachó primero y luego se arrodilló junto a él. Le miraba con detenimiento. Fabio pensó que estaba valorando la gravedad de las heridas y la forma de curarlas mejor. Pero la muchacha se dirigió a su compañera con un tono frío que sorprendió al viejo e implacable Senatus. «No vayas a por agua, hermana. No se recuperará de estas heridas. Está demasiado débil». La otra joven se detuvo y se volvió hacia donde yacía el malherido cuerpo de Quinto Fabio Máximo. El rostro de la joven mostraba una clara mezcla de confusión y nervios. ¿Qué decía su hermana? Se estaba rebelando contra el amo. Las matarían por ello. Peor, las torturarían hasta morir. Fabio Máximo miraba con odio mortal a la joven esclava rebelde que le negaba el auxilio. Aún podía ver sobre la piel de la joven las marcas de los latigazos que emergían de la espalda y se vislumbraban por los hombros desnudos. No hacía ni unas horas que aquellas dos esclavas habían estado bajo sus pies, saboreando la piel afilada de su látigo, cuando ahora osaban rebelarse. Las mataría, las mataría despacio, lentamente. Tendrían la más horrible de las muertes posible. La joven, además, osaba mirarle directamente a los ojos. Ella, una mísera esclava, a él, senador de Roma, excónsul, ex dictador, augur... —¡A él! —se puso rojo de ira debajo del rojo sangre que le cubría la piel de su rostro. Fue a hablar, pero le faltaba el aire y no pudo decir nada. —Deberíamos matarlo ahora que tenemos oportunidad, por Isis —continuó la esclava rebelde. Su hermana negaba con la cabeza, pero la otra insistía y la veía buscando con los ojos algo. —¡Una almohada bastaría para ahogarle! —y se levantó para ir en su busca— mientras un incrédulo máximo registraba cada palabra, incrementando el tamaño de la venganza cruel que estaba diseñando para terminar con aquellas esclavas en cuanto se recuperara. Pero en ese mismo momento llegaron los médicos que residían en la villa, dos griegos contratados por Fabio para velar por su salud, y tras ellos llegó Marco Porcio Catón. Aquello le sosegó un poco. Por fin un amigo, alguien que entendía, alguien que sabía. Debía decirle tantas cosas. Pero no tenía voz. Máximo vio cómo las esclavas, nerviosas por no haber tenido tiempo de llevar a término sus terribles ideas, se retiraban y cómo la misma que le había negado el auxilio y había instigado a la otra abiertamente para matarle, hablaba con fría calma. «Ha pedido agua. Íbamos ahora por ella». Los médicos asintieron. La otra esclava más asustada, al fin a una señal de su hermana que acababa de hablar, fue a por el agua. Los médicos se agacharon junto al senador caído, pero éste los apartó con la mano derecha, la que aún parecía responder a sus deseos. La izquierda parecía como inerte. El anciano excónsul intuía que ya era tarde para médicos. Los dos griegos se hicieron a un lado. Máximo señaló a Catón y este se acercó y se arrodilló para escucharle. Fabio Máximo miró a la esclava. Tenía que acordarse de acusarla de traición para que ambas murieran con torturas horribles, pero tenía tan pocas fuerzas. Sabía que apenas podría pronunciar unas pocas palabras. Había que elegir con suma precisión cada vocablo, cada frase. Empezaría por lo fundamental, por Roma y aquella interminable guerra. Roma debía ser siempre lo primero. Sabía que se moría sin hijos, sin heredero vivo. Todos sus planes se habían desvanecido en lo que se refería a dejar organizada su sucesión. Él había iniciado aquella guerra para situar a Roma en el lugar donde le correspondía en el mundo y para al mismo tiempo eliminar a todos sus enemigos internos. En esto Aníbal se había mostrado un muy eficaz aliado, pero el propio Aníbal había roto sus planes de muchas formas y de la peor de todas. Instigando la muerte de su hijo. Sin su hijo, Fabio Máximo estaba solo. Quedaba, no obstante, Marco. Marco Porcio Catón, su fiel y leal discípulo siempre desconfiado, pero siempre a su lado. Solo él podía ser ya el nuevo camino hacia la salvación de Roma. Solo él. Tenía que saberlo. Tenía que estar seguro de que el propio Marco así lo entendía. —Marco,
1: debes salvar a Roma. Debes salvar a Roma. De su mayor enemigo.
0: De... Catón asintió con la cabeza de modo ostensible para que el anciano viera que le había entendido, y habló para concluir aquella frase que tan larga se le hacía al noble senador, herido y agotado de puro anciano y medio inconsciente por el golpe de su reciente caída. —Libraré a Roma de Aníbal —concluyó Catón, y con esas palabras esperó apaciguar los últimos instantes de vida del gran senador. Pero Quinto Fabio Máximo se revolvió con furia, sacudiendo la cabeza empapada en sangre de un lado a otro, como si le sobreviniera un ataque de epilepsia, y Furibundo, con rabia, gritó con todas sus fuerzas.
2: —¡Escipión! ¡Debes salvar a Roma! de Decipión!
0: Catón abrió los ojos de par en par y asintió una vez más, en esta ocasión más despacio, aún digiriendo el deseo del moribundo, que le miraba como quien se pregunta, «Aún después de tanto tiempo, después de tantos años, no entiendes nada, ¿no entiendes nada?». «Me ocuparé de Escipión», añadió con tono firme y semblante serio Catón. «Lo prometo, lo juro por Júpiter, Juno y Minerva». Entonces sí, algo más sosegado, aunque con el ceño fruncido e inquietantes dudas en su alma sobre la capacidad de Catón para cumplir con fidelidad aquella promesa sagrada, Quinto Fabio Máximo relajó los músculos ensangrentados del rostro y dejó que por las heridas abiertas en su frente fluyeran sus últimos segundos de vida. En el instante final, su mirada se cruzó con la de la joven esclava rebelde, pero era ya demasiado tarde para poder añadir más ni tan siquiera para que su rostro reflejara un acusador desprecio hacia ella. Por el contrario, Fabio Máximo se llevó a Hades la mirada de mayor desprecio, odio y rencor que nadie jamás le hubiera dedicado antes. Y mientras se moría, Quinto Fabio Máximo comprendió en un último segundo de lucidez por qué las divinidades ya no le habían dejado interpretar el vuelo de más aves y así desvelar el futuro. Porque para él ya no había futuro sobre la tierra de los vivos. Ahora iba rumbo al reino de los muertos. Quinto Fabio Máximo había llegado al final del camino. Non enim rumores pone batante salutem ergo posque magisque uirinung gloria claret. Ennio. Anales, libro segundo, Sobre quinto Fabio Máximo. No anteponía los rumores al bien del Estado, y así su gloria brilla más de día en día. 83. LAS MANIOBRAS DE CATÓN Roma, verano del 202 a.C. Marco Porcio Catón era un hombre con un objetivo definido, cumplir la promesa que hiciera a Fabio Máximo en el último aliento de vida del que fuera cinco veces cónsul de Roma. Catón no era magistrado ni lo había sido nunca, pero tras la muerte de Quinto, el hijo de Fabio Máximo, todos los seguidores del fallecido príncipe Senatus reconocían en la persona de Catón el que debía ser su nuevo líder. Era un liderazgo que estaba sujeto a las acciones del joven senador, pero la decisión con la que el propio Catón asumió la inconmensurable tarea de suceder al viejo Máximo satisfizo a sus seguidores y sorprendió a los Escipiones y los Emilio Paulos en el Senado. Con el nuevo año se eligieron nuevos cónsules y se prorrogó el mando de los diferentes procónsules y pretores. Catón no intentó relevar del mando en África a Publio Cornelio Escipión porque era del todo imposible. El pueblo le aclamaba, pues de África no dejaban de llegar buenas noticias una tras otra. Sifax había sido apresado y hasta exhibido por las calles de Roma, pues el joven procónsul no había escatimado medios para hacer llegar a su gran trofeo el ahora esclavizado antiguo rey de Numidia, y pasearlo por las calles de Roma. Decenas de ciudades de África se rendían al joven general romano, y hasta la mismísima Útica, que había resistido un asedio interminable, había cedido al hambre y la desesperación y había abierto sus puertas de par en par. Escipión, además, había obligado a los cartagineses a aceptar una tregua en unas condiciones humillantes». Cartago debía entregar todos los prisioneros de guerra y retirar las tropas de Magón del norte de Italia y las de Aníbal del sur. Debían reconocer el dominio romano sobre Hispania y sobre todas las islas entre Italia y África y entregar toda la flota, con la excepción de veinte trirremes que conservarían para la defensa de sus costas. Los púnicos debían aceptar a Masinisa como nuevo rey de Numidia y proporcionar 300.000 modios de cebada y quinientos modios de trigo para las legiones quinta y sexta, que luego se distribuirían hacia Sicilia y Roma. Y no solo eso, sino que además Cartago debía entregar cinco mil talentos de plata y aceptar la independencia de las tribus libias y de la Cirenaica. Y lo sorprendente para Catón, al menos en un principio, es que el senado cartaginés había aceptado. Luego, los acontecimientos hicieron ver al joven sucesor de Fabio Máximo la estrategia del senado púnico. Al cabo de unos meses, cuando un convoy de doscientos barcos mercantes romanos fue sorprendido por una tempestad, embarrancó en las proximidades de Cartago, y los cartagineses, en lugar de obedecer las instrucciones de Escipión de no entorpecer las tareas de rescate y recuperación de las mercancías de esa flota, hicieron caso omiso y permitieron que Giscón usara todas las triremes cartaginesas para saquear a tantos barcos como pudieron. Escipión entró en cólera, pero ya era tarde. Catón sonreía mientras caminaba por el foro de regreso de la última sesión en la que había liderado una maniobra magistral. Era tarde para Escipión porque los cartagineses ya se habían reabastecido con las provisiones que debían haber aprovisionado a las legiones quinta y sexta, y por otro lado, Aún no habían satisfecho el resto de las condiciones de la tregua, pues apenas habían proporcionado trigo, cebada o dinero, y muchísimo menos entregado sus barcos. Todo lo contrario. El senado de Cartago había distribuido su flota en tres grupos. Una flotilla que permanecía en Cartago, mientras que otros barcos iban a retirar las tropas del ya muerto magón de Cerdeña y a las mismísimas tropas de Aníbal. En eso sí iban a cumplir las condiciones dictadas por Escipión pero no como fieles vasallos sometidos a un general victorioso, sino como una maniobra de reabastecimiento y reagrupamiento de todos sus recursos y tropas para lanzar un nuevo y mortífero ataque contra las legiones quinta y sexta. Un ataque que en esta ocasión no lideraría el mediocre Giscón ni ningún reyezuelo númida tan vanidoso como incapaz, sino que el reagrupamiento de los ejércitos de Magón, Aníbal y Giscón. Sería encabezado por el mismísimo Aníbal Barca. De todo esto y de mucho más se había hablado en el Senado. Pasado el senáculum, dejando el Comitium, al entrar en el foro Catón fue junto al carro que le esperaba para llevarlo a la mansión del anciano Máximo, villa que utilizaba de refugio para meditar y consultar también los papeles y documentos de Máximo. Una insondable cima de conocimiento y, sobre todo, información. Pero Catón desestimó subir al carro y, rodeado por sus guardias, decidió caminar un poco por el foro. Un foro que sabía adoraba a Escipión de la misma forma que le temía a él. No era una sensación que le disgustara. El miedo infundía tanto o más respeto que la admiración. Con el nuevo año se habían elegido dos nuevos cónsules. M. Servilio Puplex Gémino y Tiberio Claudio Nerón. Catón había entendido bien el mensaje final de Máximo. Si Escipión derrotaba a Aníbal, ya nada le detendría de ser reelegido una y otra vez cónsul, hasta convertirse en magistrado vitalicio de Roma, un dictador permanente. Eso supondría el final del Estado romano, tal y como estaba constituido en la República, y eso era algo que debía evitarse a toda costa, pues indefectiblemente conduciría al final de Roma. Por ello, Catón, arropado por todos los viejos senadores seguidores de Máximo, acababa de conseguir que se aprobara una moción, por la cual se nombraba a Tiberio Claudio Nerón, con el mismo rango de mando sobre las tropas de África que el procónsul Escipión, a la vez que se proporcionaba a Tiberio Claudio dos legiones y cincuenta barcos con los que partir hacia África. De esta forma, si se conseguía una victoria definitiva sobre Aníbal y Cartago, la gloria quedaría repartida, y Escipión no podría presentarse ante el pueblo como el único gran salvador de Roma. Los Emilio Paulos y también los Escipiones, encabezados por Emilio Paulo, el hermano de Emilia, y por el propio Lucio, el hermano de Escipión, intentaron que la moción no se aprobara, al menos no en esos términos. Aceptaban, como era de esperar, que se enviaran refuerzos, pues en el fondo, todos temían que la conjunción de los antiguos ejércitos de Magón y Giscón, junto con el refuerzo de los veteranos de Aníbal, liderados todos por el propio Aníbal, pudiera conducir a la derrota de las legiones quinta y sexta. Pero hasta el último momento lucharon encarnizadamente en una maratoniana sesión del Senado para evitar que a Tiberio Claudio se le concediera el mismo rango militar en África que a Escipión. Sin embargo, Catón, con un verbo ágil y unos razonamientos agudos... Infundió el temor a una derrota descomunal, lo que pesó, en particular, en el ánimo de los senadores más influenciables en los que despertó el miedo de dejar todo el ejército en manos de un general aún demasiado joven, pese a sus victorias. La votación fue muy ajustada, pero la propuesta de Catón prevaleció y en el puerto de Ostia ya se cargaban los navíos de guerra que Tiberio Claudio debía comandar para acudir al encuentro de su colega en el mando en la guerra de África. Catón se encontró casi sin darse cuenta frente al templo de Vesta y pensó que era un buen momento para un sacrificio. Mientras entraba pensó que siempre existía la grata posibilidad de que Aníbal pusiera las cosas en su sitio y masacrara a las legiones quinta y sexta y a los refuerzos que se enviaban ahora. Eso simplificaría mucho las cosas. Y bueno, Tiberio Claudio, después de todo, era a Catón le costó unos segundos encontrar el término adecuado. «Prescindible». 84. El ejército de Masinisa, frente a la ciudad de Útica, campamento general romano en el norte de África, verano del 202 a.C. Pero las tropas de Tiberio Claudio nunca llegaron a su destino. Una tempestad arrasó la flota hundiendo decenas de buques y dispersando el resto, que regresó hacia Italia y Sicilia en busca de refugio. Publio Cornelio Escipión y las legiones malditas quedaron como las únicas fuerzas de Roma en África. Por ello, cuando el regreso de Aníbal fue un hecho, Publio recurrió de nuevo al único aliado, que no amigo, que le quedaba en África. Mario, dijo el procónsul, ve a Numidia y busca a Masinisa y dile que venga con su ejército. Dile que Aníbal ya está aquí. Dile que si nos abandona, Aníbal, después de acabar con nosotros, le perseguirá hasta darle muerte y destruir su reino. Dile, Mario, dile que venga si quiere seguir siendo rey y señor de toda Numidia. Y dile que Tiqueo se ha unido a Aníbal. Frontera entre Numidia y Mauritania, septiembre del 202 a.C. Masinisa estaba en lo alto del peñasco más elevado de aquellas montañas. Desde allí podía ver las tropas de Bermina, uno de los hijos de Sifax, huyendo por el estrecho desfiladero. Bermina era uno de los pretendientes al reino de Numidia que habían emergido tras el derrocamiento de Sifax por Masinisa y las legiones de Roma. Había otros muchos, pero los únicos realmente peligrosos por el número de seguidores que podían reunir eran Bermina y Tiqueo, un primo de Sifax. Bermina salía huyendo hacia Mauritania y Masinissa estaba considerando la posibilidad de perseguirle. —¡Mi rey! —dijo uno de los guerreros Maesili. —Mi rey, ha llegado un mensajero de los romanos. Masinissa se giró y reconoció enseguida la figura de Mario Juvencio, uno de los tribunos de mayor confianza de Escipión en África, escalando la encrespada ladera en la que se encontraba. El rey de Numidia no hizo ningún ademán de descender ni un paso para escuchar al mensajero romano, de modo que Mario se vio obligado a ascender hasta el final. El peñasco terminaba en una especie de cornisa que sobresalía sobre el desfiladero. Mario no era un hombre propenso al vértigo, pero no se sintió cómodo en aquel lugar. El rey le miró. Habla, mensajero. Espetó Masinisa con desprecio, sin usar el término tribuno que era el nombramiento que el propio Maesili sabía que ostentaba aquel oficial de Roma. Mario hizo caso omiso de aquella ofensa y se limitó a entregar su mensaje con fidelidad a cada palabra que había pronunciado el procónsul. se escuchó, y cuando el tribuno terminó, el rey de Numidia se giró hacia el desfiladero, dando un paso hasta situarse en el mismo borde. Mario pensó que aquello era una temeridad, pero que tampoco era asunto suyo. Masiní se miraba todo aquel territorio, más allá de las montañas. Todo era suyo, pues todo era Numidia. Y pronto podría intentar extender las fronteras de su reino aún más lejos. Pero arriesgarlo todo en una batalla le parecía peligroso. No tenía claro que el procónsul romano fuera a ser capaz de derrotar a Aníbal. Más bien pensaba que ocurriría todo lo contrario. Desde el funesto episodio de Sofonisba, Masinissa había perdido la fe ciega que en un momento llegó a tener por Escipión. Sin embargo, no acudir también era imprudente, especialmente si Tiqueo estaba con los cartagineses. Odiaba tener que luchar de nuevo al lado del hombre romano que había exigido la entrega de Sofonisba, pero le humillaba la obstinada tozudet de Cartago en no querer aceptarle como rey de Numidia. Masinissa habló a las montañas, pero Mario escuchó el mensaje con claridad. —Dile a Escipión que acudiré a su encuentro, que nos reuniremos en Zama, en el interior de África. Las costas no son seguras. Acudiré con seis mil infantes y cuatro mil jinetes. Mario dudó en hablar, pero al fin se lanzó e interpeló al rey. —Masinisa, ahora que eres rey de Numidia, el procónsul esperaría un ejército mayor por tu parte, un ejército de... Pero Mario no terminó la frase porque la mirada de Masinissa desde lo alto de la roca fue demoledora. —¡Diez mil hombres! —Masinissa escupió las palabras con furia—. Yo también tengo mis problemas en Numidia, como Bermina y como tantos otros que debo eliminar. Y quedan muchos seguidores de Sifax que crean levantamientos en diferentes regiones. No puedo reunir a todas mis tropas y abandonar mi reino. Diez mil hombres tendrán que bastar. Mario no se atrevió a decir más. Asintió y comenzó a descender hacia el valle. Una vez que su silueta se perdió en la distancia, uno de los oficiales Maesili se acercó a su rey y le habló con tiento. Realmente, mi señor, no quedan ya casi enemigos, y si el rey quisiera, podríamos doblar o triplicar ese número de soldados con facilidad. Lo sé, y nos interesa acudir para ver si podemos aprovechar la batalla que tendrá lugar para acabar con Tiqueo. Respondió Masinissa algo más sereno desde que el romano partiera. «Pero tampoco quiero ayudar tanto a Escipión. Si Publio Cornelio Escipión quiere derrotar a sus enemigos, tendrán que ser sus tropas las que lleven la mayor parte del combate. Si son valientes, resistirán y vencerán. Pero si no, Aníbal los masacrará y nosotros tendremos un fuerte ejército en la retaguardia para defendernos y poder alcanzar un pacto con Cartago». Y la verdad, no creo que las legiones de Roma resistan. No lo creo. Será interesante estar allí para verlo. 85. Los últimos preparativos. Norte de África, Campamento General Romano, en las proximidades de Zama. 18 de octubre del 202 a.C. El procónsul caminaba entre sus tropas en silencio. Conocedor de que todos sus legionarios observaban sus movimientos con extraordinaria atención. La batalla definitiva iba a tener lugar en pocos días, quizás en pocas horas, y la expectación creciente entre los soldados se concentraba en la figura de su general. Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma con mando de general para las legiones expedicionarias en el norte de África, era consciente de los miles de ojos que analizaban sus movimientos. Y sentía el temor y la duda, el ansia y la expectación, y las decenas de diferentes sentimientos que, intensamente entremezclados, embargaban el ánimo de sus tropas. Por ello, el general caminaba despacio, seguro, firme, invitando a la confianza en sus gestos, al sosiego y a la seguridad de que todo estaba bajo control. Ante ellos, después de casi tres años de campaña en África... Y después de dieciséis años de guerra, o lo que era más importante para aquellos legionarios, catorce años después de la derrota de Canae, tenían al fin su oportunidad contra el ejército de Aníbal. La noticia, no por esperada, había dejado de ser recibida con gran sobresalto. Aníbal el Invencible, conquistador de ciudades que había atravesado los Pirineos, el Ródano, los Alpes y asolado durante años Italia, Aníbal, el destructor de decenas de legiones romanas, el verdugo de cónsules y procónsules, y decenas de senadores y tribunos. Aníbal, el mayor enemigo de Roma, estaba allí. De nuevo, la historia se repetía. La mayoría de los legionarios al mando del procónsul ya se habían enfrentado al general cartaginés y habían sido derrotados. Y de nuevo Aníbal se cruzaba en su camino. El recuerdo de Locri, con la retirada del general Púnico, animaba un poco sus corazones. Pero todos sabían que en África los extranjeros eran ellos y que Aníbal no se mostraría tan cauteloso en su patria. Todos sabían que lo de Locri no se repetiría y que Aníbal no se desvanecería entre la bruma de un amanecer extraño. No, Aníbal no se retiraría. No, sino que plantaría cara en una batalla feroz, cruenta, «Inmisericorde». Sí, Publio percibía el temor en sus hombres. Todo se repetía igual que hace catorce años, con dos diferencias. El general al mando de los romanos era otro y ahora se encontraban en África. Por eso los legionarios no quitaban la mirada de su general en jefe. «¿Sería este nuevo general más astuto, más valiente, más inteligente que Aníbal?» ¿Será este general el primero con el que consigan la victoria frente a Aníbal? Estaba a punto de amanecer, y sin embargo hacía calor pese a ser entrado el mes de octubre. Publio se detuvo en un puesto de guardia y pidió agua a uno de los legionarios. Enseguida se le trajo un vaso y se sirvió agua de un odre de piel de vaca. El general bebió mientras contemplaba desde el puesto de vigía a la entrada del campamento la disposición a unos diez mil pasos de distancia, de los primeros puestos de avanzadilla que el general Cartagines había dispuesto para vigilar los movimientos de los romanos. Eran pequeños grupos de tropas esparcidos en el horizonte. Nada hacía presagiar un ataque inminente. Aníbal, al igual que él, esperaba el momento oportuno de avanzar con todo el ejército. Publio volvió sobre sus pasos y se adentró de nuevo por el campamento romano que gobernaba. Las miradas de los legionarios le siguieron mientras su séquito de lictores observaba a su alrededor. Así, acompañado por su escolta, el general llegó a la tienda del praetorium, en el centro del campamento. Dos legionarios descorrieron las cortinas de acceso a la tienda para facilitar la entrada a su general. En el interior, le aguardaba reunido todo su alto mando, cuando un joven legionario entró en la tienda, escoltado por dos de los lictores que vigilaban en el exterior del praetorium. Los tres soldados apenas dieron un paso en el interior de la estancia y se detuvieron. El silencio se apoderó de todos los presentes. Cayo Lelio, Marcio, Silano, Mario, Trebelio, Digicio, Cayo Valerio, el resto de los tribunos y centuriones de la quinta y la sexta, los seis praefectis oquiorum de las tropas auxiliares, el rey Masinisa, que a los ojos de todos había respondido, sin ilusión pero con disciplina, a la llamada del procónsul, y los decuriones de la caballería romana que se miraron entre sí sorprendidos. ¿Cómo se atrevían esos soldados a interrumpir el cónclave del Estado Mayor cuando el procónsul organizaba el ataque contra Aníbal? Solo Publio Cornelio Escipión permanecía impasible con su mirada detenida sobre los planos de la región que le habían proporcionado sus informadores de África, sin aparentemente prestar mayor atención a los legionarios. Pasó así medio minuto de silencio intenso que nadie se atrevía a romper, ni los soldados recién llegados ni los tribunos y centuriones que rodeaban, a la espera de su reacción a su líder. Por fin, sin despegar la mirada de los planos, Publio Cornelio Escipión hizo una pregunta. ¿Qué ocurre? Fue una pregunta breve, en la que no había nada sobre añadido pero en cuyo tono seco se percibía una contenida irritación del general en jefe de las tropas, Alimentada por el cansancio y también por la tensión de la última campaña y las recientes confrontaciones con los cartagineses que se negaron a dejar recuperar la flota de abastecimiento encallada en la bahía de Cartago. Un tono que, junto con esas dos palabras, dejaba entrever a los legionarios que más les valía que tuvieran una muy buena excusa para interrumpirle esa mañana. Una excusa como que un incendio estaba devastando el campamento o que el general cartaginés había lanzado un ataque por sorpresa aprovechando la endeble luz del alba. Cualquier otra explicación sería insuficiente para mitigar la incipiente ira del general romano. El legionario más joven avanzó dos pasos hasta quedar a tres metros de distancia de la mesa que rodeaban sus superiores, y dirigiéndose con voz clara pero respetuosa a su general, arguyó el motivo de su enapariencia inoportuna entrada. Tenemos unos emisarios de los cartagineses en la puerta del campamento. Dicen que deben entrevistarse con nuestro general. Les hemos dejado pasar desarmados y les hemos dicho que tenían que esperar, a lo que han respondido que traían un mensaje urgente de Aníbal para el procónsul. Les hemos insistido en que aún así tenían que esperar. Entonces nos han dicho que Aníbal solicitaba una entrevista personal con Publio Cornelio Escipión, general en jefe de las tropas romanas en África, y que necesitaban llevar una respuesta a Aníbal esta misma mañana. Hemos dudado, mi general, y hemos pensado que lo mejor era comunicar el mensaje inmediatamente para que se decida si hay que transmitir respuesta rápida o no. El legionario inspiró aire una vez terminada su explicación y se retiró dos pasos atrás hasta quedar en línea con los otros dos soldados que habían custodiado su entrada en el praetorium. El procónsul de Roma, que había escuchado la explicación del legionario sin levantar la mirada del plano que estaba consultando y sobre el que se había permitido hacer un par de marcas en diferentes lugares mientras escuchaba al soldado, levantó por fin la mirada y exhaló un profundo suspiro. Por un momento había temido seriamente que algún desastre realmente grave hubiera acontecido, algo que desbaratara sus planes. Pero no era así. Aníbal deseaba hablar con él. Aníbal el general invicto del imperio cartaginés, la joya del poder militar del norte de África, el general que había derrotado en sucesivos combates a los romanos y que había eliminado de la faz de la tierra a más de una docena de legiones de Roma, deseaba, por primera vez, entrevistarse con un general romano. Inaudito. «Legionario, has hecho bien en transmitir este mensaje». —Regresa donde están esos emisarios de Aníbal y diles que esperen. En breve les daré una respuesta que llevar a su general. —¡Sí, mi general! —dijo y salió de la tienda. Los tribunos que rodeaban a Publio Cornelio Escipión esperaron una señal del procónsul para hablar. —¿Y bien? —preguntó Publio. —¿Qué creéis que debemos hacer? Lelio, como oficial de mayor edad, incluido el propio procónsul, el lugarteniente del general, el único entre los presentes que le conocía desde su primera batalla en suelo italiano, que lo había acompañado en sus campañas en Hispania y con quien más batallas victoriosas y momentos difíciles había compartido, fue el primero en dar su parecer. —Puede ser una trampa. Puede que no y que Aníbal desee realmente entablar conversaciones. Y si así fuera, lo más posible es que desee negociar un posible tratado de paz. —Pero puede ser una trampa para que o bien pensemos que están pensando en la paz más que en la guerra, para que así nos relajemos y luego atacarnos por sorpresa. O bien... Pero Lelio no concluyó su frase. Dudó. —¿O bien? —preguntó Publio. —O bien es una trampa que persigue el asesinato de nuestro procónsul. Con Aníbal cualquier cosa es posible. Los demás oficiales, animados por la intervención de Lelio, aportaron sus opiniones. Marcio, Silano y Mario se inclinaban por la idea de que se trataba de una maniobra de distracción, mientras que Trevelio, Digicio y Valerio estaban persuadidos de que era una conspiración para asesinar al general romano que tanto temían los cartagineses. «Bien». Habló de nuevo Publio tras escucharlos a todos. Lelio ha resumido con claridad las opciones. «A decir verdad es difícil saber cuál es la correcta. Es difícil. Necesitamos saber más. Que den orden de traer a esos emisarios. Lo mejor será saber de su boca qué es lo que exactamente entiende Aníbal por una entrevista, las condiciones de ese posible encuentro». Cayo Valerio salió de la tienda y se le escuchó dar las órdenes oportunas. Publio, entre tanto, se sentó en la sella Curulis junto a la mesa y volvió a observar con detenimiento el plano. Señaló las marcas que había trazado sobre el mapa y preguntó a Lelio directamente. «¿Cuál de estas dos colinas crees mejor para un ataque con la caballería númida?» El joven legionario que había interrumpido el cónclave del Estado Mayor en el Paraetorium, tras atravesar las interminables hileras de tiendas del campamento romano, Llegó a la puerta praetoria de la empalizada que protegía al ejército acampado en África. Allí estaban los tres emisarios cartagineses. Eran hombres altos y robustos, de tez oscura. Uno de ellos era, sin duda, el líder. Su uniforme de campaña iba cubierto por un manto rojo oscuro, seguramente un centurión o algún otro importante oficial del ejército de Aníbal. El legionario se dirigió directamente a este hombre. «¡Seguidme!» Los cartagineses asintieron en silencio y caminaron siguiendo los pasos del legionario. Unos quince soldados romanos escoltaron a los emisarios púnicos en su recorrido por el campamento. La voz de que Aníbal deseaba entrevistarse con el procónsul ya había corrido por todos los rincones del cuartel. Era un acontecimiento que suscitaba sorpresa y curiosidad, y también un cierto orgullo ya que nunca antes Aníbal había considerado importante entrevistarse con ningún otro cónsul o procónsul de Roma. Algo estaba cambiando. También había miedo. Muchos de aquellos soldados que ahora veían pasar la comitiva cartaginesa de emisarios de Aníbal habían formado parte de las legiones arrasadas por el cartaginés en Italia. Muchos de esos soldados habían sido ya derrotados por Aníbal, y saber que el general cartaginés, al mando de un poderoso ejército, se encontraba a apenas unas millas de distancia, no les resultaba nada tranquilizador. Pero precisamente por eso habían venido. Los soldados de las legiones quinta y sexta estaban allí precisamente por eso, para vengarse, para luchar, para vencer. Y Locri, pensaban, en Locri los cartagineses se esfumaron, se retiraron. Los tres mensajeros de Aníbal entraron en la tienda del procónsul. —Cualquier emisario en son de paz es bien recibido en este campamento. Decid esto a vuestro general cuando regreséis —les dijo Publio con estudiada seguridad—. Y ahora decidme, ¿qué es lo que exactamente propone Aníbal, vuestro general? El oficial cartaginés al mando se adelantó un paso y transmitió el mensaje de Aníbal. —¡Aníbal Barca! General en jefe de las tropas de Cartago, desea una entrevista con el procónsul de Roma, Publio Cornelio Estipión, en un lugar conveniente claramente visible para ambos ejércitos desde la distancia. Mi comandante propone que la entrevista tenga lugar mañana al amanecer, pero está dispuesto a considerar otras opciones. También propone que el encuentro sea entre el procónsul y él mismo a solas, con la única presencia de los intérpretes y guardó silencio lelio masinisa y el resto de los tribunos y oficiales romanos volvieron sus miradas sobre escipión este no lo dudó inmediatamente dio respuesta al mensaje bien oficial dile a tu general que publio cornelio escipión en calidad de procónsul de roma acudirá a esta entrevista con aníbal barca general en jefe del ejército cartaginés mañana al amanecer para ello propongo que ambos avancemos nuestras tropas a lo largo del día de hoy, hasta quedar a unas seis o siete millas de distancia, y que justo en el punto central de mayor altura, que sea visible desde ambos lados, nos reunamos. Yo acudiré escoltado por una turma de jinetes, treinta hombres a caballo, y sugiero que él haga lo mismo. Una vez que estemos a quinientos pasos de distancia el uno del otro, cada uno de nosotros abandonaremos nuestra escolta, y solo acompañados por un intérprete nos encontraremos. —¿Has entendido bien este mensaje, oficial? —Sí, y así lo transmitiré a Aníbal. —Bien. Y dirigiéndose a los legionarios que custodiaban a los emisarios cartagineses. Que escolten a estos hombres hasta la entrada del campamento y hasta mil pasos de distancia. Que no se les moleste y que se les permita ir en paz sin sufrir daño alguno. —Y que se les dé de beber y comer antes de partir, si lo desean. Tanto los soldados cartagineses como los legionarios se retiraron. Publio quedó de nuevo con sus oficiales. —Lelio —continuó el procónsul—, levantamos el campamento y avanzamos hasta esta posición, junto al río —dijo y señaló en el plano una de las marcas que había realizado—, acamparemos allí al atardecer. En cualquier caso se tomen todas las medidas defensivas necesarias, tanto en el avance como en el nuevo campamento, como si Aníbal pudiera atacarnos en cualquier momento. Y creo que con esto terminamos por esta mañana. Ah, que las tropas coman bien antes de avanzar. Por si acaso. ¿Alguna pregunta? Se hizo el silencio. No era frecuente plantear dudas al procónsul más victorioso de Roma, pero el cauto marcio comentó algo. —Con el debido respeto, mi general, pero ¿es razonable trasladar treinta mil hombres y un campamento entero para acudir a una entrevista? ¿No sería quizá mejor eludir este tema por completo y concentrarse en la batalla que seguro se cierne sobre nosotros? Publio Cornelio Escipión se sentó nuevamente, despacio, en su sillón, junto a los mapas. Comenzó a hablar con un tono tranquilo. Marcio sé que me eres leal. Lo fuiste con mi padre y con mi tío en Hispania, y desde entonces conmigo. Pero estoy cansado de pensar y de meditar. Ha llegado el momento de las decisiones, y Lucio Marcio Septimio he dado una orden. Cuando digo si hay alguna pregunta, me refiero a si hay algo de lo que he ordenado que no se ha entendido bien. No lo digo para que se cuestione esa orden. Marcio guardó silencio e inspiró aire. Tragó saliva. Miró al suelo. El procónsul estaba más serio que nunca. «Espero», continuó el procónsul, «que eso quede claro para el futuro». El general hizo una pausa mientras observaba al tribuno y luego uno a uno al resto de los oficiales reunidos en la tienda, deteniéndose en particular sobre la figura del rey Masinisa. Entonces continuó, con el mismo tono tranquilo y pausado. «En cualquier caso», que Aníbal quiera hablar por primera vez con un procónsul de Roma es excepcional, y en circunstancias excepcionales son aceptables preguntas que en otros momentos no lo serían. Marcio pareció suspirar lentamente, algo aliviado, pero muy en silencio, aún sin levantar la mirada. Se concentró en escuchar al general que continuó hablando. «Si el general cartaginés desea hablar conmigo, no seré yo quien me niegue». Y si para que Aníbal y un procónsul de Roma hablen se han de mover de lugar a treinta y cinco mil hombres y un campamento entero, pues se mueven. Tengo interés personal y aún más importante. No dudo que es en el interés general de Roma y del pueblo romano escuchar a Aníbal directamente, sin que su opinión nos llegue filtrada a través de emisarios. No obstante, no vamos a dejar arrastrarnos a una trampa. Como observaréis, en el lugar que he indicado en el plano nos situaremos muy próximos al río, lo cual nos facilitará el acceso al agua durante el tiempo que estemos acampados allí y durante la duración de la batalla, si ésta tiene al fin lugar. En este avance vamos a mejorar nuestra posición actual si tiene lugar el enfrentamiento. Incluso si Aníbal no quisiera hablar, este movimiento sería indicado. —Pero aprovecharemos la excusa de la conferencia para que los cartagineses no sospechen que nuestra aproximación al río y a esta posición tiene otros fines que no sean los de parlamentar. En fin, esa es la explicación. Como he dicho, no suelo extenderme tanto cuando doy una orden, pero esta vez quizás sea conveniente. Se levantó y volvió a dirigirse a todos los presentes. —¿Hay, pues, alguna pregunta? Esta vez el silencio fue completo. Marcio levantó la mirada del suelo, pero ya no preguntó nada más. Todos los tribunos y el resto de los oficiales y el rey Masinisa abandonaron la tienda. Todos a excepción de Cayo Lelio. —¿Sí? Queda algo, por lo que veo —comentó Escipión. —Sí —se explicó Lelio—. Los dos exploradores que avanzaron para espiar el campamento cartaginés anoche... —Han regresado hace una hora y están esperando para informar. ¿Les hago pasar? He pensado que preferiría recibir su información sin la presencia del resto, por si acaso. —Sí. Sí, Lelio, has pensado bien. Que pasen, que pasen. Veamos qué tienen que contarnos. Publio volvió a reclinarse sobre la silla Curulis. Lelio sonrió, se dio la vuelta Salió y dio la orden de que trajesen a los exploradores. Volvió a la tienda. —¿Te dejo a solas con ellos? —No. No, siéntate, Lelio. A ver qué nos comentan los exploradores. Necesitaré tu opinión. Cayo Lelio se sentó en una sella junto a su comandante. Los exploradores entraron en la tienda. Ya habían oído el rumor que se había extendido por el campamento romano, Aníbal quería hablar con su general, con Escipión. Los legionarios estaban admirados del interés del general cartaginés y, en cierta forma, el suceso no había hecho sino acrecentar la leyenda del procónsul. Aníbal hasta la fecha se había limitado a entrar en combate y derrotar sistemáticamente a las legiones romanas. Ahora quería hablar en ese contexto los exploradores sabían que toda la información que traían para el procónsul de Roma en África era de extraordinario valor. Se sentían importantes y también especiales por la confianza que el general había depositado en ellos. Ya habían servido en operaciones anteriores similares, pero espiar al propio Aníbal había sido sin duda su más importante misión. El primero, un legionario romano de la Quinta seleccionado por Valerio, y el segundo, un itálico que se había distinguido en las campañas de Hispania por su valor y que el procónsul se había traído como voluntario para esta nueva aventura militar. Ambos tenían unos 25 años, pero por su experiencia pasada eran de plena confianza. El legionario romano es el que comenzó la explicación de lo que habían visto. «Mi general, el ejército cartaginés es numeroso, sin duda mayor que el nuestro». A las tropas cartaginesas venidas de Italia y sus mercenarios íberos se han unido los libios y cartagineses que ha reclutado Giscón. Y a estos se han añadido los soldados del general Magón, junto a más mercenarios ligures, otros venidos de la Galia, y hemos visto también honderos baleáricos. Tienen caballería cartaginesa inúmida. En total calculo que serán unos cuarenta mil. Publio y Lelio escuchaban en silencio. El procónsul le pidió con un gesto a su lugarteniente que le pasara una ánfora de vino que tenía al lado de su asiento. Lelio se la pasó y el procónsul se sirvió un vaso sin mirar a los soldados. El legionario se iba sintiendo cada vez más pequeño, menos importante, pese a lo clave de su misión y la sin duda gran relevancia de sus informaciones. Estaba ante el procónsul de Roma y su lugarteniente. El procónsul apenas tendría tres o cuatro años más que el propio legionario, pero en su rostro se adivinaba la huella de innumerables batallas, del sufrimiento de una guerra prolongada en la que había visto perecer a su padre y a su tío. El soldado se daba cuenta de que solo de él dependía la victoria o la derrota, y quizás el futuro de Roma. Prosiguió con su relato. Bien, nuestro ejército son unos treinta y cinco mil soldados, contando con los aliados. Soldados, sé cuántos legionarios y tropas aliadas tengo a mi cargo. «Limítate a informar del ejército o ejércitos de Cartago». Interrumpió el procónsul mirando el fondo de su copa. «Por supuesto, sí, mi general. La caballería cartaginesa es escasa, inferior en número a la nuestra, y yo diría que menos experta». «Bien», comentó Lelio, «no parecen noticias preocupantes. Un poco más de infantería, pero les dominamos en la caballería. Al final nos saldrá bien eso de tener de aliado a Masinisa. —Es un poco el mundo al revés. Publio levantó la mano y Lelio cayó en seco. Con frecuencia Lelio hablaba de más, y esta habría sido una más de esas ocasiones. En cualquier otro, eso habría tenido alguna repercusión, pero Publio volvía a ser indulgente con los deslices de su general. Eran infinitos años juntos, desde su primera batalla, en la que Lelio... Por órdenes del padre de Publio, se cuidaba de que no le pasara nada al joven hijo del cónsul de las legiones en la batalla junto al río Tesino. De algún modo, todo aquello parecía tan lejano. Y la discusión de Baécula parecía haber quedado definitivamente enterrada tras varios años de campaña en África. Publio volvió a beber un sorbo de su copa. Lo que le preocupaba es que presentía que quedaban más cosas que los exploradores aún no habían contado. Había aprendido que los soldados se sentían intimidados por su presencia y siempre eran cautos cuando presentaban sus informes, especialmente con relación a las malas noticias. Las malas noticias siempre llegaban al final. Siempre. Inexorablemente. Y estaban por llegar. El procónsul dejó su copa en la mesa. —¿Y bien? ¿Algo más que decir, legionario? El soldado inspiró profundamente y continuó. —Sí, mi general. Los cartagineses han traído elefantes consigo. Nuevos elefantes que han unido a los que ya tenían. Son muchos, mi general. Lelio iba a interpelar al legionario y preguntarle cuántos son muchos. Veinte, treinta, cuarenta quizá. Pero el soldado anticipó la respuesta. —Hemos contado hasta ochenta elefantes —dijo y cayó, y se quedó mirando al suelo—. Lelio levantó las cejas en señal de sorpresa. «Ochenta elefantes. Nunca antes habían juntado tantos elefantes los cartagineses. Nunca antes se había combatido contra tantos elefantes. Al menos no en esa guerra». Esto era grave, muy grave. Aunque tuvieran mayor caballería, los elefantes la contrarrestaban de largo. Si Aníbal lanzaba una carga inicial con ochenta elefantes, Podría destrozar a la infantería ligera de los Bélites, a la primera línea de los Astati y quizás incluso la segunda de los Príncipes. Si se salvaban los Triari como reserva, ya sería un éxito. Luego Aníbal lanzaría su infantería sobre las desordenadas líneas romanas. No, el asunto pintaba mal. Tres ejércitos de cartagineses y mercenarios superior en número a los romanos y ochenta elefantes. No podrían vencer solo con la caballería, ni aun con toda la ayuda de los cuatro mil jinetes que el rey Masinissa había traído para cumplir con su juramento de fidelidad a Escipión. El procónsul miró fijamente al legionario y, sin inmutarse ante la información recibida, con una inmensa paciencia, volvió a preguntar. —¿Algo más que informar? El legionario, sin levantar la mirada, negó con la cabeza al tiempo que respondía. —No, mi general, eso es todo. El procónsul volvió entonces sus ojos sobre el itálico. Este también miró al suelo. Había algo extraño en el gesto, pero el general no sabía bien qué era exactamente. —Bien, salid y esperad fuera. Los soldados se volvieron y se dirigieron hacia la puerta de la tienda, pero cuando estaban a punto de salir, el itálico se paró, dudó y por fin giró sobre sí mismo y se dirigió al procónsul. «¡Hay una cosa más, mi general!» Publio miró fijamente al soldado. «¿Y bien? Adelante, ¿qué más?» El soldado íbero por fin se aventuró a continuar. «Yo diría que nos vieron algunos centinelas del campamento cartaginés, pero que nos dejaron ir, como si tuvieran la orden de no molestarnos. Es solo una sensación». —No tengo nada para probar lo que digo y mi compañero no está seguro. Por eso no lo hemos comentado antes, pero, pese a todo, yo quería decirlo. —¿Cuánto tiempo llevas al servicio de Roma, soldado? ¿Seis años? —Casi siete, en mi general, desde sus campañas en Hispania. —Sí, así es. Y siempre has servido bien como explorador —concluyó Publio. Has hecho bien en comentar tus sensaciones. A veces la intuición es tan importante como la información cierta. Podéis marchar. Habéis hecho bien vuestro trabajo. Uno de los lictores os conducirá a una tienda. Allí esperaréis nuevas instrucciones. Una vez solos, Publio y Lelio prosiguieron dialogando y compartiendo vino. Estos dos hombres deben permanecer aislados. El resto del ejército no debe conocer nada de los elefantes, o al menos el número exacto hasta que yo lo decida. ¿Está claro? Por supuesto. Me ocuparé de ello. Los legionarios esperan encontrar elefantes. Continuó explicándose Publio. Pero no esperan ese número. Ochenta elefantes. Eso puede infundir temor en el ejército. Y eso es lo primero que debemos evitar. Aníbal habrá dado orden de que no se moleste a los posibles exploradores que enviáramos. Quiere que se sepa. Quiere que nuestras tropas sepan el enorme número de elefantes que ha reunido para la guerra. —Sí, Lelio. Seguramente ese es su objetivo. Los paga con la misma moneda. Nosotros permitimos que sus exploradores de hace unos días entraran en el campamento. Eso tuvo gracia cuando diste órdenes de que los exploradores cartagineses que habían apresado las tropas de la Quinta Legión fueran dejados en libertad y que así visitaran el campamento para que luego se les dejara regresar sin un rasguño. Sí, en cierta forma nos paga igual, pero no exactamente. Nuestra estrategia era la de transmitir a los cartagineses nuestra gran confianza y esperar que esa sensación de gran confianza y seguridad en nuestras fuerzas, Infundiera temor. También quería desinformar, ya que hace unos días aún no habíamos recibido el refuerzo de la caballería de Masinissa y de sus infantes. Quería que Aníbal pensara que no disponíamos de esas tropas. Pero el combate no se ha producido de forma tan inminente como esperaba. El efecto de esa desinformación puede haberse perdido ya, pues no sabemos si otros espías cartagineses han detectado la llegada de los efectivos del reino humida. Y ahora Aníbal juega a infundir temor con algo mucho más tangible que la sensación de confianza de unos soldados. Los elefantes no entienden de sutilezas. Hay que admitir que en esta partida el general Cartaginés nos ha ganado. Además, es muy posible que él también haya aislado a sus exploradores para que no informen de lo ocurrido en su misión. No... Aníbal nos ha ganado en este juego». Publio, contrario a su costumbre, echó un largo trago de vino y prosiguió. «Ahora nos resta la negociación de mañana. Y más aún, la batalla que seguramente seguirá la entrevista, pues no creo que podamos alcanzar acuerdo alguno. Es ahí, al final de todas las cosas, donde tenemos que ganar. Y ahí al final estarán los ochenta elefantes y sus tres ejércitos» el de Cartago y Libia de Giscón, el de los mercenarios de Magón y el de los veteranos de Italia de Aníbal. Y allí estaremos nosotros, Lelio, no lo olvides. Allí estaremos nosotros. Sin duda. Allí estaremos todos, con las legiones malditas, las tropas auxiliares, los voluntarios, la caballería de Roma y la que reclutaste en Siracusa poniendo rojo de ira a Catón. Y Lelio soltó una pequeña risa. Y las tropas del rey Masinisa. Y todos bajo tu mando. Y siguiendo tus órdenes venceremos a Aníbal. Aunque... Aunque qué. Aunque hay que reconocer que no nos habrían venido nada mal esos refuerzos que traía el cónsul Tiberio Claudio Nerón. Ya sé, ya sé. Dijo rápidamente Lelio, viendo la mirada seria de Publio. Que a fin de cuentas venían enviados por Catón, y que Catón nunca haría nada por ayudarte si no fuera para un objetivo superior que desconozco. Pero qué sé yo. Con esos elefantes. Yo me habría alegrado si esas tropas estuvieran ahora aquí y no junto con las cincuenta cuincuerremes que se hundieron en el mar. Bueno, Neptuno no quiso que llegaran. Dijo Publio, y fue él quien en ese momento sonrió levemente de forma un poco malévola. En fin, quizá fuera el deseo de Neptuno, y es curioso, porque siempre te fue propicio. Y quizá lo siga siendo. Quizá lo siga siendo. Sin esas tropas, si vencemos, el triunfo será nuestro, no de Catón y su jauría de senadores ambiciosos y cobardes. Y desde luego, ya no estará allí quinto Fabio Máximo para negárnoslo. Eso seguro. —Bebamos a la salud del viejo augur princeps Senatus y todo lo demás. —Bebamos. Y bebieron, pero aquí Publio ya solo tomó un sorbo, un poco por moderarse, un poco por superstición. No pensaba que beber celebrando la muerte de un excónsul de Roma fuera algo que trajera buena suerte. Incluso si ese excónsul era el que había sido su declarado enemigo durante años y años, enemigo de su padre, de su tío y luego hacer látigo y oposición de todos sus proyectos. —Bueno, pero dejemos de hablar de política —dijo Lelio—. Ya sabes que yo de política prefiero no hablar. En fin, en cualquier caso, como bien decías, allí estaremos y allí lucharemos, y bajo tus órdenes venceremos, como en tantas otras ocasiones. Lelio se agradece tu infinita confianza, —Pero me pregunto si no será que el vino te anima quizá ya algo en exceso. —Sí, eso es posible. Pero no dudo en que nuevamente nos llevarás a la victoria, como en otras ocasiones. —Insisto. No tengo ni idea de cómo lo harás, porque a mí no se me ocurre la forma de resolver este problema de elefantes y tres ejércitos combinados. Pero bebo tranquilo, porque sé que o bien ya sabes cómo hacerlo... «O bien se te ocurrirá algo esta noche. O... ¿O?», preguntó Publio, entre divertido e intrigado por las elucubraciones de su fiel y veterano tribuno. «O será una batalla hermosa y una compañía inmejorable para morir», dijo Lelio y alzó su copa, a lo que el procónsul respondió con una sonrisa y levantando la suya. «Por la victoria o la muerte». «Lo que los dioses nos concedan», exclamó Escipión. Así cayó Lelio, el oficial más veterano de las tropas romanas expedicionarias en África, y el joven general en jefe, procónsul de Roma, Publio Cornelio Escipión, al abrigo de aquella tienda de campaña y de la amistad que les unía, forjada en decenas de batallas y que había superado la intriga y la traición, celebraron lo que debía ser la futura victoria o la próxima muerte de ambos frente al mayor enemigo de Roma. Aníbal Barca ya estaba allí. Ya estaba allí con todo su ejército. Y Zama no sería Locri. No lo sería. Y los dos lo sabían. —Claro que —continuó Publio después de dejar su copa a un lado, en el suelo— siempre nos queda la posibilidad de Útica. —¿Útica? inquirió Lelio intrigado. «Sí, si la batalla va mal, siempre pensé que podríamos replegarnos hacia Útica y hacernos fuertes allí, hasta que Roma tuviera a bien enviarnos ayuda». Aclaró el procónsul. De pronto, Lelio abrió los ojos de par en par. «Por eso insistías tanto en el maldito asedio de Útica, para tener un refugio. Por eso era». Lelio dio una palmada con su mano derecha en su muslo y pensar que todos creíamos que te empecinabas en el asedio por demostrar a las legiones quinta y sexta que había que acabar lo que se empieza». «Bueno», respondió Publio, «en parte era eso, pero lo esencial, lo estratégico, era tener un lugar adecuado donde refugiarse para resistir si Aníbal sale tras nosotros. Aníbal no se detendría en una mera fortificación improvisada como la que llamasteis todos «Castra Cornelia», como hicieron Sifax y Giscón. «Por eso ordenaste que se reconstruyeran las murallas y las puertas de Útica. Por eso», confirmó Publio, «para tener un refugio, para usar Útica como Cartago Nova en Hispania, solo que allí la conquistamos en seis días, y aquí hemos tardado dos años. Pero es algo bueno para tener en reserva». «Sin duda, sin duda». Lelio le miraba como un niño henchido de admiración. Publio percibió demasiada ilusión por parte de su tribuno. Pero, Lelio, hay que pensar dos cosas. Primero, que los hombres no deben saber nada de esta idea, pues deben acudir al campo de batalla como si no hubiera marcha atrás posible. Y, en segundo lugar, la derrota puede ser tan brutal que no podamos ni llegar a Útica. Eso también es posible. —Sí —concedió Lelio, algo menos agitado. —Sí, lamentablemente, esa es una posibilidad. Los dos hombres se quedaron juntos, compartiendo el silencio de dos guerreros antes del combate. Campamento general cartaginés junto a Zama Aníbal estaba revisando las condiciones de sus tropas cuando los emisarios que había enviado al campamento romano regresaron con una respuesta. El general cartaginés estaba junto a un grupo de cinco elefantes que estaban perfeccionando su adiestramiento. Los mensajeros se aproximaron hasta quedar a unos pasos de su general. Aníbal se volvió para mirarles. Una de las bestias bramó con inusitada fuerza. Los emisarios y la mayoría de los soldados se estremecieron por la potencia de aquel salvaje grito del gigantesco animal. Aníbal, sin embargo, permaneció en pie, erguido sin moverse un ápice de su posición, esperando las explicaciones de sus emisarios. Aquellos elefantes le recordaban a Sirius, el elefante sobre el que cruzó las grandes zonas pantanosas del norte de Italia. Aquellos bramidos le traían recuerdos de pasadas gestas.
1: —El general romano acepta
0: —comenzó al fin uno de ellos—, mañana aproximarán su ejército para parlamentar. Y continuó detallando el resto de las especificaciones que había dado Publio Cornelio Escipión para que el encuentro tuviera lugar. El general cartaginés escuchó en silencio, atento a cada palabra, buscando descifrar en ellas el carácter de aquel nuevo general romano que se había atrevido a llevar la guerra a África, el mismo que se le escapara en Tesino y en Trevia y en Canae, y que luego derrotara a su hermano Asdrúbal en Hispania. Parecía que al fin los romanos habían dado con un general diferente. La entrevista, si bien pudiera ser que no valiera para conseguir evitar la batalla, sobre todo a la luz del poco margen que el senado de Cartago le había dado para negociar, resultaría al menos un debate interesante. Uno de los elefantes volvió a rugir con fuerza. Aníbal se alegró mientras sus propios soldados se estremecían. Ese temor, ese tremendo miedo que inspiraban aquellas bestias podría decidir la batalla final. Debería hacerlo. Y si no, claro, como en tantas otras batallas, lo harían sus veteranos. Tenía varias armas y las pensaba utilizar todas. Campamento general romano Aquel mismo día, por la tarde, tanto las tropas romanas como cartaginesas avanzaron sus posiciones según lo acordado. Publio dirigió sus legiones y las tropas de Masinisa hasta llegar junto a Naragara, situando el campamento próximo al río que por allí transcurría. Aníbal emplazó su campamento a cuatro millas de distancia, en lo alto de una colina, en una excelente posición, pero algo lejano del suministro de agua que proporcionaba el río. Publio supervisó personalmente el asentamiento del nuevo campamento. Caminaba entre sus tropas siempre seguido por los lictores de su escolta. Estos le habían ofrecido un caballo, pero el procónsul, fiel a su costumbre, prefirió desplazarse andando entre sus tropas. Era un pequeño esfuerzo adicional, un poco de cansancio extraordinario al tener que desplazarse de una punta a otra del campamento en varias ocasiones, pero era un agotamiento que lo aproximaba a sus soldados. Los legionarios veían a su general en jefe sudando, Dando órdenes, apreciando el trabajo bien hecho en las fortificaciones cuando así era, o corrigiendo errores y defectos que debían subsanarse en otros momentos, y se sentían próximos a él. Cada soldado sabía que su general estaba allí, al mando de todos ellos, pero con todos ellos, no por encima, no sobre ellos. Y todos sentían, como el propio Cayo Lelio... Que en aquella tierra extraña, con su mayor enemigo apenas a unas millas de distancia, al mando de un inmenso ejército, que su mejor aval para salir con vida de todo aquello, era seguir al detalle las instrucciones de aquel general que tantas victorias había dado a Roma. 86. LA ENTREVISTA DE LOS GENERALES Junto a Zama, norte de África, 19 de octubre del 202 de Cristo. Año 552 desde la fundación de Roma. Una hora antes del amanecer. Era la madrugada del día señalado en el que Publio Cornelio Escipión y Aníbal Barca iban a entrevistarse. En el campamento romano todos los legionarios desayunaban con avidez. Presentían el combate y sabían que necesitarían muchas energías para sobrevivir. El procónsul había reunido de nuevo en su tienda a todos los tribunos, centuriones y praefecti de la infantería, a los decuriones de la caballería, a Cayo Lelio y al rey Masinisa. Las linternas y las lámparas de aceite chisporroteaban en su incansable esfuerzo por iluminar la estancia. Todos sabían de la solemnidad del momento y esperaban con nerviosismo las instrucciones de su general en jefe. —¡Como sabéis! —empezó el procónsul. Aníbal... Como líder de las tropas cartaginesas, desea parlamentar. Y yo, en calidad de procónsul de Roma en África, he aceptado. Para ello, hemos avanzado nuestra posición y lo mismo han hecho los cartagineses. Acudiré al punto de la reunión acompañado por una pequeña escolta. Vendrán los lictores y una turma de caballería romana y un intérprete. Nos alejaremos de las legiones para acudir al encuentro de Aníbal. Y una vez próximos a él, —Me separaré de la escolta. Igual hará el cartaginés, y solo acompañados por los intérpretes nos reuniremos para parlamentar. Sinceramente, no espero ninguna maniobra hostil. He de ser claro. He llegado a la conclusión de que es muy posible que los deseos de Aníbal de evitar la confrontación sean auténticos, pero solo aceptaremos una rendición incondicional de Cartago. En fin... En cualquier caso, se trata de una maniobra no exenta de peligros. Por ello, Cayo Lelio se quedará con vosotros, y a él le cedo el mando del ejército en caso de que haya algún enfrentamiento entre las escoltas y en caso de que yo cayera abatido. Quiero que esto quede muy claro ahora. Publio guardó unos segundos de silencio mientras observaba a Marcio, Silano y el resto de sus oficiales y al rey Masinisa. No encontró en sus rostros ni sorpresa ni disgusto por su decisión en caso de que algo le pasara. Todos respetaban la experiencia de Cayo Lelio. Ya lo hicieron en Hispania cuando el procónsul cayó enfermo. Se trataba de la decisión lógica, pues Lelio era el tribuno de más experiencia y veteranía, y en el fondo todos respiraban más tranquilos desde que parecía que el general y Lelio habían restablecido la excelente relación previa a su discusión de baecula. Publio, no obstante, dio tiempo por si alguien quería replicar, pues buscaba asegurarse bien de que la orden era bien recibida y aceptada. Un conflicto por el mando de las tropas, con Aníbal como enemigo, sería fatal. —¡Sea, entonces! —continuó—. Veo que todos estáis de acuerdo. Me alegra. Estoy seguro de que Lelio llevará, si es necesario, el ejército a la victoria igual que lo haría yo.
1: Ahora solo resta que
0: dispongáis las tropas en formación de ataque. Bélites al frente, y las líneas de Astati, Príncipes y Triari consecutivamente detrás de la infantería ligera de los Bélites. La caballería romana en nuestro flanco izquierdo, dirigida por Lelio, y en el flanco derecho la caballería númida bajo el mando directo del rey Masinisa. Publio miró rápidamente al rey númida, que asintió con la cabeza, sin entusiasmo, pero con claridad. Ahora cada uno a su labor. Que empiece el despliegue de tropas. Lelio se quedará conmigo y le daré las órdenes precisas para la batalla, si ésta al final tiene lugar, y para que, como he dicho, en caso de que yo cayese, él pudiera seguir con las maniobras necesarias. Marcio, Silano, Mario, Trevelio, Digicio, Valerio y el resto de los tribunos, Centuriones, Praefecti, Decuriones y Masinisa, salieron de la tienda. Lelio nuevamente quedó a solas con Escipión. —Bien. Empezó de nuevo el procónsul, ahora con un tono más bajo, más relajado, pero no carente de vigor. —Lelio, escúchame bien porque te voy a explicar cómo vamos a luchar en esta batalla. Y escucha bien porque no hay otra forma. He pensado en esos elefantes días, semanas, años. Llevo pensando en esa carga desde que era un niño y mi padre me dijo que si alguna vez me veía en campo abierto contra una gran cantidad de elefantes, Lelio... —Me dijo que lo único sensato era retirarse. —Pero nosotros no lo haremos. —He soñado con ellos, Lelio. —He soñado con esos elefantes toda mi vida. —La vez más intensa en Cartago Nova, cuando deliraba por las fiebres. —No nos replegaremos, sino que pese a lo que pensaba mi padre y mi tío y mi viejo tutor Tíndaro, pese a todo lo que dicen los tratados de estrategia militar, Lelio, nosotros no retiraremos nuestras tropas sino que les plantaremos cara a esos elefantes con las legiones quinta y sexta, con las legiones malditas. A medida que hablaba, Publio se emocionaba, especialmente al mencionar a su padre y su tío, pues por primera vez en su vida iba a hacer algo que contravenía todas sus enseñanzas, pero era la única forma. La única forma. Cayo Lelio se acercó a la mesa de mapas donde estaba Publio. Allí, sobre uno de los planos, el procónsul había marcado la disposición de las tropas. Lelio se aproximó aún más y abrió bien los ojos. La forma de distribuir las tropas no era la tradicional. Era algo muy distinto, completamente diferente a lo que se había hecho hasta la fecha. En cierta forma no tenía sentido. De hecho, no entendía qué se podía ganar con esa disposición. —Lo sé, lo sé. Comentó Publio nervioso, impaciente, ante la faz de incredulidad de Lelio, pues ya había leído el asombro y la duda en los ojos de su veterano tribuno. «Pero no estoy loco, Lelio. No lo estoy. Solo así podremos hacer frente a los elefantes. Escucha bien. Solo así». Y Publio Cornelio Escipión empezó su explicación. Acompañó sus palabras con trazos sobre el mapa mostrando a Lelio las maniobras que debían realizar los velites primero y luego el resto de las líneas. Lelio escuchó en silencio, tomando buena nota mentalmente de cada movimiento. Y pronto todo empezó a cobrar perfecto sentido. Sí, era una apuesta arriesgada pero original. Si salía bien, se podría neutralizar el efecto de la terrible potencia de los elefantes. Quizá funcionara. Quizá. Pasados un par de minutos, Publio concluyó su explicación. Y bien, ¿qué opinas? ¿Qué, qué opino? Es un disparate. Otra locura más de las tuyas. Pero ¿qué he de decir? Las otras salieron bien. Como en Cartago Nova o en Locri. Quizás esta también. En cualquier caso, así se hará, así se combatirá, sea bajo tu mando o los dioses no lo quieran, bajo el mío. Te juro por Júpiter que si nos faltas, yo dispondré las tropas de esa forma y las haré maniobrar como dices, aunque nos vayamos todos al infierno. Publio sonrió y suspiró, ya más relajado. Por un momento temió que el plan fuera demasiado descabellado. Si Lelio estaba dispuesto a ejecutarlo, es que, en el fondo, el experimentado tribuno presentía que aquello tenía, al menos, algo de sentido. El procónsul sintió crecer su seguridad. El criterio de su lugarteniente siempre había pesado en sus planes. Y cuando no dispuso de él en la última fase de las campañas de Hispania, siempre lo echó mucho en falta, aunque no lo admitiera. «Bueno, pues vamos allá», comentó Publio con voz decidida. «Hay un general cartaginés esperando para negociar. La firmeza en la negociación empieza por ser puntuales en el encuentro». Sin más palabras, los dos abandonaron la tienda para dirigir las maniobras del despliegue de las legiones malditas. Quizá su último despliegue. Ambos se adentraron en las primeras sombras que proyectaba el alba. Publio se detuvo un instante y admiró el astro solar emergiendo de entre las entrañas de las dunas del desierto. Quizás este fuera el último amanecer que admirara. Y decidió dedicarle un muy breve, pero intenso instante. Lelio regresó a su propia tienda para ajustarse la coraza y el casco, que resplandecientes lucían a los pies de Kerti. El tribuno había retomado el sexo con ella. Lelio había aprendido a disfrutar de las delicias del cuerpo de la joven sin entrar ya en los entresijos de su alma. Lelio, al fin... Había aprendido a tratarla como una esclava. Pensó en solazarse con ella una vez más, quizá la última, antes de partir a reunirse con Publio y el resto de los oficiales. Lo que ansiaba solo requería cinco minutos. En el Valle de Zama, 19 de octubre del 202 de Cristo, al amanecer, media hora después de la última conversación entre Publio y Lelio. Lelio, Marcio, Silano, Mario, Trevelio, Digicio, Valerio y el rey Masinisa, los centuriones y decuriones y todos los legionarios de las legiones quinta y sexta, vieron alejarse a Publio Cornelio Escipión, su general en jefe. Esta vez sí, a caballo, escoltado solo por los doce lictores de su guardia personal y una treintena de jinetes de una turma de caballería romana. Los lictores cabalgaban al frente y los jinetes distribuidos a ambos lados y en la retaguardia. Protegían de esta forma con sus propios cuerpos la vida de su general ante cualquier proyectil que algún mercenario a sueldo de Cartago pudiera lanzar desde la distancia. Junto a todos ellos, al final del grupo, cabalgaba un joven soldado que hablaba la lengua de los cartagineses y que actuaría como intérprete. Al mismo tiempo, desde el bando cartaginés, Aníbal, acompañado también de una pequeña escolta, se separaba de sus tropas y avanzaba hacia la colina, donde se había acordado la entrevista. Aníbal también se aproximó al punto de la reunión, protegido por sus hombres, por delante, por los flancos y por detrás. Parecía que ninguno de los dos generales quería permitir el ataque de un asesino o algún loco exaltado del enemigo. En ambos ejércitos había soldados de muy diferentes orígenes y muchos odios acumulados por el dolor de la pérdida de seres queridos durante aquel largo conflicto. Los dos generales eran conscientes de esto y tomaban precauciones. Además, existía la posibilidad de un movimiento traicionero por parte del otro ejército. Ambas escoltas llegaron junto a la colina. Estaban a unos 500 pasos de distancia. Aníbal fue el primero en separarse del pequeño grupo de hombres que le acompañaba y comenzar una lenta subida por la ladera del cerro. Publio hizo lo propio y comenzó también a ascender. Cada uno iba seguido tan solo por su intérprete. El sol estaba ya fuerte, poderoso, iluminando el nuevo día. Aníbal y Publio alcanzaron lo alto de la colina casi al mismo tiempo. Estaban apenas a veinte pasos de distancia. Aníbal desmontó del caballo. Publio desmontó. Los intérpretes hicieron lo mismo. Por fin se encontraban cara a cara. Publio miró en silencio y con detenimiento a Aníbal, su oponente, el mayor enemigo contra el que Roma había tenido que enfrentarse en sus más de cinco siglos de historia, y le había correspondido a él, a Publio Cornelio Escipión hijo, combatirlo. Y ahora que lo tenía tan próximo, no vio nada en aquel hombre que pareciera retorcido o desagradable o villano. Era un hombre aguerrido, sin duda, en el que se observaban múltiples cicatrices en los brazos y piernas desnudos. Destacaba la herida en la parte interior de una pierna, producto de una jabalina lanzada desde las murallas de Sagunto. Llevaba un parche en el ojo izquierdo, para tapar la pérdida de vista de ese ojo al infectársele en los pantanos del norte de Italia. Era un cuerpo marcado por la guerra, por mil batallas en donde quedaba claro que no había eludido el combate personal. Pero el porte, la mirada del ojo sano, los ademanes al desmontar, al volverse a su intérprete y darle las riendas del caballo, no eran sino los de un hombre seguro de sí, firme, decidido, pero no presuntuoso. Aquello le sorprendió al bastante más joven general romano. Escipión, con sus treinta y tres años, había esperado mayor altanería de aquel victorioso oponente que le sacaba más de catorce años de edad. Pero no. Aníbal se movía ante él con aplomo, pero sin desprecio, y avanzó despacio hacia Publio con una agilidad sorprendente en su edad. El procónsul, por su parte, avanzó hacia el general cartaginés unos pasos y se preguntó en ese instante qué sería lo que el invencible cartaginés estaría pensando de este nuevo general romano, que se había atrevido a plantarle batalla en África, a unas millas de la mismísima Cartago. Publio era hábil en leer en los gestos o en los ojos qué pensaban sus interlocutores, pero en la mirada de Aníbal encontró un igual, alguien que no solo no rehuía el escrutinio del general romano, sino que mantenía la mirada firme, sin bajar el rostro. Era este un combate silencioso que el joven procónsul no esperaba encontrar. Por alguna razón, había dedicado mucho tiempo la noche anterior a pensar bien qué es lo que iba a decir al general Cartaginés y qué podría responder a sus réplicas, pero no había pensado en cómo actuar si ambos se quedaban mirándose fijamente, como ahora, a apenas cinco pasos de distancia. Alrededor de ellos estaban los intérpretes, un par de pasos por detrás de sus respectivos generales, y al pie de la colina las escoltas de cada uno, y a unos mil pasos, en ambas direcciones, cuarenta mil hombres entre las filas cartaginesas y treinta y cinco mil soldados entre los romanos, todos dispuestos para el combate, para la gran batalla final entre Cartago y Roma. Y más allá, el mundo conocido. Desde la Galia hasta África, desde Hispania hasta Siria y Mesopotamia, pasando por Grecia, Tracia, Egipto, Macedonia... Italia y decenas de ciudades, tribus, pueblos y reinos esperaban intrigados, expectantes, el desenlace de aquel debate entre aquellos dos invictos generales de generales, entre el procónsul de Roma y el general en jefe del imperio Cartagines. Aníbal mantenía, tenaz pero tranquilo, la mirada en el general romano. Publio no encontró odio, tal y como los senadores de Roma publicaban a los cuatro vientos cada vez que se reunían y apapullaban al pueblo con el tenebroso odio del cartagines. Quizás estuviera allí, en aquel hombre frente a él, pero no traslucía ese sentimiento en la mirada. Solo puede ser, parecía adivinarse en lo más hondo, un cierto cansancio, un hastío infinito, pero tan mitigado por el autocontrol y la seguridad, que era difícil saber si eso era así o si simplemente había sido una visión incorrecta, una mala interpretación de los sentimientos profundos de aquel general de generales. Publio, al fin, aunque le costó, se dio por vencido y echó la mirada a un lado. Se volvió hacia su intérprete, y cuando iba a transmitirle a este lo que deseaba que tradujera, Aníbal con una voz grave, honda, y por qué no reconocerlo, agradable, poderosa, comenzó a hablar en un griego algo tosco en la pronunciación, pero claro en contenido y forma. El procónsul contuvo entonces sus palabras y su respiración, como un joven legionario en su tienda, y escuchó algo perplejo, con una mezcla de respeto y curiosidad, pues nunca pensó que Aníbal fuera a dirigirse a él en griego.
1: «Te saludo, Publio
0: Cornelio Escipión, procónsul de Roma, y te ofrezco un pacto de paz. No tenemos por qué luchar hoy». Cartago está dispuesta a reconocer el dominio de Roma sobre todas las islas, entre África e Italia, y sobre toda Iberia. A cambio, solo pedimos la retirada de tus legiones de África. Es un pacto generoso, romano. Acéptalo y marcha en paz. Y cayó. Publio le miraba con intensidad. Aníbal había sido breve, había sido directo y había ido al grano. El joven general romano se pasó la palma de la mano derecha por la barbilla que lucía recién rasurada por su tonsor. «Te saludo, Aníbal Barca, general en jefe de los ejércitos de Cartago. He escuchado tu oferta con interés, pero una paz en esos términos no será posible. La paz para Roma solo es aceptable si Cartago acepta las cláusulas del Tratado de Paz que habíamos acordado el año anterior» paz que se quebró al robar Cartago parte de nuestra flota de aprovisionamiento encallada en su bahía. Ya no es suficiente que Cartago reconozca nuestro dominio sobre los territorios que ya ha perdido, sino que además debe devolvernos todos los transportes requisados el año anterior en la bahía de Cartago y hacer frente a los pagos en cebada, trigo y talentos de plata pendientes, además de reconocer a Masinisa como rey de Numidia. Y muy importante, «Destruir la flo...» Publio se detuvo. Aníbal había levantado su mano derecha con la palma extendida hacia el general romano. El procónsul, por prudencia, decidió callar. Aníbal no parecía nervioso, pero estaba claro que no quería seguir oyendo las condiciones tan humillantes que Publio estaba exigiendo. «Esas condiciones, procónsul de Roma...» Comenzó Aníbal. «Las conozco bien...» pero son condiciones que pactaste con un cartago diferente. Aquellas fueron condiciones con un cartago cuyo general en jefe estaba lejos. Hoy, ese general en jefe es el que comanda sus tropas en África, y ese general en jefe, procónsul de Roma, te dice que esas condiciones son inaceptables. Publio fue a hablar, pero Aníbal levantó de nuevo su mano derecha, y Publio, una vez más, receló y guardó silencio para seguir escuchando. «Eres joven y noble, general romano. Te respeto por tu valor en el campo de batalla, por tu rango y por la familia a la que perteneces. Te vi luchar con osadía en tesino y en trevia, incluso en canae. Pero no confundas mi respeto con temor, no confundas mi franqueza con miedo. Salvaste a tu padre de morir rodeado por mi caballería en tesino, y en el mismo tesino detuviste el avance de mis tropas y solo eras un muchacho. Te envidio por ello, porque yo no pude salvar a mi padre en Iberia en una situación similar. Pero tus dioses te arroparon, y eso es que te aparecían. Y tus dioses han seguido protegiéndote todos estos años. En Trevia y luego en Canae, donde te salvaste por poco, y en cada una de las batallas que libraste en Iberia pero joven y noble general romano. Piensa que puedes tener cansados a tus dioses de tanto protegerte. Piensa que la diosa fortuna que tanto parece resplandecer sobre ti puede un día estar dormida y olvidarse de acudir en tu ayuda, y piensa. Piénsalo muy bien, porque podría ser que ese día, el día en que tus dioses decidan que ya te han protegido demasiadas veces, piensa que ese día podría ser hoy, de aquí a unas horas». —Piensa que tus dioses pueden abandonarte cuando formes tus legiones ante mi ejército. No es algo tan extraño, pues son innumerables los generales romanos que han vivido esa experiencia y que ya no están en este mundo para contarla. Y levantó su mano derecha revestida de varios anillos consulares y otro de plata, rematado en una piedra preciosa turquesa que Publio no sabía de qué o quién podía ser. El resto estaba claro que habían sido los anillos consulares de Cayo Flaminio, Emilio Paulo y Claudio Marcelo. Uno de esos anillos me pertenece. Aníbal por primera vez se vio sorprendido. Ante la perplejidad del general Cartaginés, Publio decidió ser más preciso. El anillo que llevas en tu dedo anular, en la mano derecha, era de Emilio Paulo, mi suegro, el padre de mi esposa. Me pertenece. Y en un acto osado, con el atrevimiento propio de su carácter, Publio Cornelio Escipión estiró la mano como si fuera a cogerlo. Aníbal retiró hacia atrás con lentitud su mano derecha, al tiempo que apretaba los dedos formando un puño de hierro, impenetrable, pétreo. —Me temo, joven general de Roma —respondió Aníbal con la serenidad de los años y la experiencia, con la paciencia del guerrero que todo lo ha visto y oído—. Me temo, general de Roma, que eso no va a ser posible. Cada uno de estos anillos los he ganado en buena lid en el campo de batalla. Si los quieres recuperar, tendrás que abatirme en el campo de batalla. Procónsul, si quieres recuperar el anillo que dices que te pertenece, solo tienes que derrotar a mi ejército. Entonces esos anillos serán recuperados para Roma en pocas horas. Respondió el procónsul con gallardía, aunque algo vacua», pensó el propio Publio. Aníbal sonrió. «Tan corto piensas que va a ser el combate. Yo al menos me concedería un día para conseguir detener a mis elefantes, al ejército de Magón, a las tropas de Giscón y, si aún queda alguno de tus legionarios en pie, a mis veteranos de Italia. Al menos, romano, necesitarás un muy largo día para recuperar estos anillos». —Puede incluso que se te haga demasiado largo y demasiado doloroso ese día, y que se te atragante. Y Aníbal echó la cabeza para atrás y se echó a reír. Los dos intérpretes retrocedieron un par de pasos. Ambos estaban nerviosos. No sabían en qué iba a derivar todo aquello. Era un debate entre titanes todopoderosos, y aunque estaban siendo testigos de la historia, en aquel momento solo pensaban en salir vivos de aquella loca entrevista. Aníbal detuvo su carcajada en seco. «Será un día demasiado largo, romano. Demasiado incluso para ti». Concluyó con un tono frío, distante, cansado. Era como el viejo que avisa al joven de lo inevitable, a sabiendas de que el joven elegirá el camino más peligroso, el camino que conduce solo a la muerte. Publio tragó saliva antes de responder. «Concédeme algo más que el reconocimiento de lo que ya habéis perdido», insistió el procónsul, pero con un tono casi humilde, como el amigo que pide un favor a otro amigo. Era casi un ruego. «Admite que Cartago haga frente a alguno de los pagos convenidos y que se devuelvan algunos transportes. Debes darme algo con lo que yo pueda persuadir al Senado de Roma, y así evitaremos la lucha». Yo no tengo interés en combatir a muerte contra ti y tu ejército más allá de proteger a mi patria. Has abandonado a Italia. Ese era mi gran objetivo. Dame algo en lo que basar una defensa de una paz duradera con Cartago, y te prometo que haré todo lo posible por persuadir al Senado de Roma para que lo acepte. Pero has de ofrecerme algo. Aníbal sonrió con aire agotado mientras negaba despacio con la cabeza. Al general Cartaginés le parecía increíble que aquel brillante general romano aún no supiera interpretar los designios de los oligarcas que gobernaban Roma. Estaba ante un gran militar, pero también ante un ingenuo en política. «¿Acaso crees que el Senado de Roma desea otra cosa que no sea que te enfrentes a mí?» Publio, que en la vehemencia de su mensaje anterior se había adelantado un paso, retrocedió de nuevo a su posición inicial. Las palabras de Aníbal trajeron a su mente con celeridad la imagen del recientemente fallecido Quinto Fabio Máximo y de la ahora omnipresente Marco Porcio Catón. Máximo acababa de morir, pero Catón seguía manipulando el Senado de Roma a su antojo. ¿Hasta dónde era capaz Aníbal de leer el destino de los hombres? «La política de Roma es algo que es mejor que dejes en mis manos», respondió frío Publio Cornelio Escipión. «En tus manos la dejo». Respondió Aníbal con rapidez y mirando hacia atrás un instante, como valorando la posición de sus tropas. Luego volvió a encarar la figura del procónsul y decidió dar término a aquella conversación. «Creo que esta entrevista no tiene ya mucho sentido. Tanto tu senado como el mío solo consideran que el camino de la guerra es el único posible, como lo han considerado durante los últimos dieciséis años». —Para ellos, claro, es más fácil. No tienen que combatir esta mañana. Carraspeó y escupió al suelo. —Tú y yo solo somos los brazos ejecutores. Nos veremos en el campo de batalla, joven general romano. Reza porque tus dioses no te hayan olvidado. Por mi parte, yo ya no rezo mucho. Me concentro en la disposición de mis tropas y de mis elefantes, pero tú, joven procónsul no puedes permitirte un solo día sin su ayuda. Si te fallan tus dioses enterraré tu nombre con tus huesos y lo borraré de la historia. Y sin esperar respuesta, Aníbal Barca dio media vuelta, se aproximó a su caballo, se encaramó al mismo con gran destreza pese a sus cuarenta y siete años y azuzó a su montura que encrespada por los golpes secos de su jinete en su costado, relinchó y alzando las patas delanteras, Dio media vuelta casi en el aire, hasta que una vez con sus cuatro patas en el suelo, salió disparado como una centella de regreso hacia las posiciones de los ejércitos púnicos. Tras él, el intérprete y los caballeros de su escolta partieron intentando seguir una estela demasiado fulgurante y rápida, pues el galope de Aníbal era veloz, como impulsado por las fauces del viento. 87 EL ÚLTIMO DISCURSO Sama, 19 de octubre del 202 de Cristo. media hora después de la entrevista. No había habido acuerdo entre los dos generales. Publio había empezado dirigiéndose hacia sus tropas con cierta calma fría, pero a medida que avanzaba en su discurso, sus músculos se tensaron, las venas del cuello se marcaban con claridad, su rostro se tornó sudoroso y ligeramente enrojecido, henchido de sangre y pasión. Pronto, todos y cada uno de los legionarios de la Quinta y la Sexta no hacían otra cosa sino escuchar a su líder, a su jefe, al único procónsul de Roma que Aníbal había considerado de interés suficiente como para entrevistarse a solas con él. No había habido pacto. Solo quedaba la batalla y borrar con sangre enemiga la ignominia de Canae y la vergüenza del destierro de Sicilia, pero el procónsul seguía hablando. Seguía hablando». —Parece que tendremos que combatir sin las tropas de Tiberio Claudio. Continuaba Publio Cornelio Escipión desde lo alto de un hermoso caballo blanco con el que se movía despacio, al paso por delante de la perfecta formación de las legiones quinta y sexta. —Tendremos que combatir solos, porque los soldados que nos enviaban no sabían ni navegar. Y el procónsul se detuvo para dejar que los legionarios rieran un poco y rebajaran su tremenda tensión. —¡Por Castor y Pollux! No sabían ni navegar, y los llamaban refuerzos. Más risas, carcajadas generales en todas las filas, desde los bélites de primera línea hasta los veteranos triari, desde los legionarios de menor rango hasta los centuriones y tribunos al mando del ejército. Lelio, Silano, Marcio, Mario, Trebelio, Digicio, Valerio... Todos reían... El procónsul esperó que las risas perdieran fuelle y tornó su semblante en una faz seria antes de proseguir.
1: Mejor solos.
0: Mejor pocos y fuertes y leales y valientes que muchos. Y entre los muchos, demasiados flojos y débiles y cobardes. Estas legiones dicen que están malditas. Es posible. Pero en ellas no hay sitio para los débiles de espíritu y de físico. «Os reís, y eso está bien. Pero no penséis que ya lo habéis conseguido todo, porque habéis logrado algunas victorias. Es cierto que conquistasteis Locri en Italia, y que hemos derrotado al rey Sifax y a los generales
1: Hanón y Giscón. Y es cierto que muchas ciudades se han entregado y han abierto sus puertas, por el temor a vuestras armas, o por vuestra persistencia en el asedio como en Útica. Por todos los dioses».
0: Sé que hablo a hombres valerosos y de gran fortaleza de ánimo. Las únicas legiones de Roma que han conseguido tantas victorias, una tras otra en
1: suelo africano. ¿Pero sabéis una cosa? ¿Sabéis qué sois vosotros para Roma?
0: Y una nueva pausa en la que el procónsul miraba desde su caballo a los hombres, ahora silenciosos, que le observaban absortos desde sus cascos ajustados bajo el sol resplandeciente de aquel amanecer, quizás el último que vieran muchos, quizás el último que vieran todos. —¡Para
1: Roma no sois nada! ¡Nada!
0: Os lo repetiré una vez más. Para Roma no sois nada más que la misma escoria que expulsó y desterró a Sicilia para olvidarse para borrar de los anales de la historia de Roma, la más vergonzosa de las derrotas ante el enemigo. Para Roma seguís siendo los vencidos de Canae, los miserables que huyeron en lugar de morir con dignidad protegiendo su patria. Lo sé, lo sé, mi corazón está con vosotros y sé lo que pensáis. Sé que pensáis que eso no es justo, ya no». ¿Por creéis haber compensado aquella grave ofensa con vuestro servicio y vuestra sangre en África, con las victorias aquí conseguidas, y aún más, con haber hecho necesario que Cartago reclamara a Aníbal para que al fin, después de tantos años de terror, abandonara Italia? ¿Creéis que sólo por eso se os debería conceder el perdón y el derecho a regresar a Roma después de estas duras campañas en África? Pero os he de decir una cosa. Eso valdría con cualquier otra ciudad y con cualquier otro pueblo, pero eso no basta para el pueblo romano y para el Senado de Roma. Eso no es suficiente. No es suficiente para borrar las seis legiones masacradas por Aníbal en Canae. Y a decir verdad, que si juntáramos todos los muertos enemigos que hemos abatido desde que llegamos a África hace ya casi dos años y medio, no juntaríamos un número suficiente de enemigos muertos para igualar el número de
1: legionarios que los soldados de Aníbal degollaron en Canae. A decir verdad, por todos los dioses que así es. Así que para Roma no sois nada, nada, y Roma no os dejará regresar ni os perdonará nunca, nunca, nunca».
0: Publio Cornelio Escipión miró a su ejército. El silencio se había fraguado poco a poco y parecía que los legionarios fueran estatuas de piedra y que ni tan siquiera respiraran.
1: —¿Y vosotros? —Me diréis entonces y con razón. ¿Y para qué luchamos entonces si no es para volver con los nuestros y para recibir el perdón? —¡Un legionario jamás lucha por obtener un perdón! Un legionario nunca buscará ser redimido. Un legionario solo puede buscar la victoria o la muerte. ¿Qué por qué lucháis? Yo os lo diré por Júpiter. Lucháis. Lucharemos hoy todos por el triunfo y por la gloria. Las legiones quinta y sexta no buscan el perdón de Roma, sino que Roma se arrodille ante ellos no lucháis porque os dejen regresar, sino que lucháis por recibir un triunfo y ser conducidos por mí hasta el mismísimo Capitolio. Lucháis por ser no las legiones malditas, sino las mejores legiones de la historia de Roma, porque una afrenta tan grave como la de Canae sólo se puede borrar con una victoria de iguales proporciones... Y la batalla de hoy, creedme, será como la de Canae. Hoy es un nuevo Canae, pero hoy será el Canae de Cartago. Y a los legionarios que me habéis seguido desde Hispania, solo os recordaré que allí jurasteis seguirme hasta el mismísimo infierno. ¡Sea entonces! ¡Bienvenidos todos al infierno!
0: y el procónsul desenvainó su espada y la esgrimió en alto al tiempo que gritaba
1: «¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria!»
0: Y con un último esfuerzo, llorando, salpicando saliva al gritar
1: «¡Todos al infierno! ¡Hasta el infierno!»
0: Y los miles de soldados de sus legiones de las legiones quinta y sexta, desgarraron el aire con un rugido cien mil veces más fuerte que el rugido del más temible de los leones.
1: Hasta el infierno, hasta el infierno, hasta el infierno.
0: 88. La carga de los elefantes. Zama, 19 de octubre del 202 a.C. Una hora después de la entrevista de los generales. Retaguardia romana Finalizado su discurso, Publio ascendió a la pequeña loma que se elevaba justo detrás de sus legiones. Todo estaba dispuesto. El general estaba rodeado por sus lictores y un pequeño grupo de legionarios, compuesto por veteranos de sus campañas en Hispania, voluntarios para una guerra en África, que el joven procónsul presentía ya de temibles consecuencias para todos ellos. Le habían seguido por lealtad, y esa lealtad iba a conducirlos a todos al exterminio. Era contradictorio, pero después de haberlo esperado durante tanto tiempo, el combate definitivo. Ahora, cuando había llegado y estaba a punto de comenzar, era cuando más dudaba de la victoria. Publio fue examinando toda la formación. En primera línea, algo adelantados estaban los vélites de ambas legiones, esperando la señal de ataque, y atentos a los movimientos del enemigo, pues eran la primera línea. Se los veía nerviosos porque miraban hacia atrás de forma incesante. Tras ellos estaban los astati, al mando de los cuales había puesto a Quinto Terebelio, en la sexta, en el flanco derecho, desde donde Publio observaba, y a Cayo Valerio, que como primus pilus de la quinta comandaba los manípulos que le correspondían. Tras los cuadros que formaban los astati, venían los manípulos de los príncipes, que en la sexta, Publio había puesto bajo las órdenes de sexto digicio, y en la quinta, bajo la supervisión de Mario Juvencio. Estos manípulos formaban tras los huecos que los astati de primera línea dejaban en la formación. De esa forma, los príncipes tapaban esos espacios, de modo que ningún enemigo pudiera llegar al final de la formación romana sin encontrar oposición en algún punto. Y tras los astati venían los veteranos Triari con Silano al frente de los de la Sexta y con Lucio Marcio Septimio al mando de los de la Quinta. En este caso, los triari formaban sus manípulos justo en línea con los Astati de primera línea. El ejército romano dibujaba lo que posteriormente se reconocería como las tres primeras líneas de un tablero de ajedrez, donde los manípulos de legionarios ocupaban los cuadros de piezas negras, dejando los cuadros de las piezas blancas vacíos. Espacios útiles para maniobrar, las diferentes líneas estaban reforzadas por los voluntarios itálicos y por los infantes númidas. Luego, en los extremos, la caballería. A su derecha, orgulloso y con su caballo piafando y relinchando, se veía al joven masinisa. Estaba ansioso por entrar en combate, como todos, y en el extremo izquierdo Cayo Lelio, con aire más controlado, adusto, sin moverse sobre su caballo, como una estatua, mirándole. Esperando la señal de ataque. Publio estaba tenso, pero se esforzaba en respirar con regularidad, para que sus propios nervios no transpirasen y se contagiaran de sus dudas los lictores y legionarios que le rodeaban. Eran treinta y cinco mil hombres a su mando, más los dos destacamentos de caballería númida y romana. Publio se pasó la palma de la mano derecha por su barbilla recién afeitada. Levantó la mirada y contempló el infierno. A mil pasos de distancia de sus bélites de primera línea, se encontraba el enemigo. En primera fila, lo más aterrador, no por ser lo más temible, pero sí por ser lo más urgente y espectacular. Ochenta elefantes africanos en una larga línea que se extendía de un extremo a otro de la formación cartaginesa. Ochenta elefantes, y no había fortificaciones en las que guarecerse, estaban en campo abierto y no había habido tiempo para levantar defensas adecuadas. Aníbal forzaría el combate esa misma mañana, para no dar tiempo a más. Era una de sus grandes ventajas, y no pensaba darles oportunidad de protegerse, de prepararse. Publio recordó una vez más las palabras de su padre cuando le comentó en más de una ocasión que si se veía con una gran cantidad de elefantes en formación de combate, si no disponía de defensas, debía retirarse. «Retirarse», Publio suspiró. «No puedo hacerlo, padre. No puedo hacerlo, llegados a este punto, ¿no?» Publio apretó los labios mientras contemplaba los imponentes proboscidios moviéndose hacia adelante y atrás. A sus propios guías les costaba mantener a aquellas bestias detenidas. Los paquidermos debían de respirar las ansias de todos los hombres que les rodeaban y querían moverse, atacar, pisotear. Y por si eso no fuera suficiente... Tras los elefantes estaban varias líneas de combate enemigas. Primero, los veteranos del ejército de Magón, el hermano pequeño de Aníbal. Luego los restos del ejército de Giscón. Y finalmente los veteranos del propio Aníbal, sin duda alguna, el cuerpo de ejército más terrible que existía en aquel momento, la máquina de matar más engrasada y perfecta, y el auténtico y más mortal peligro de aquellos cuarenta mil soldados, que junto con sus dos destacamentos de caballería, se oponían a Publio y sus legiones. En cualquier caso, aunque los veteranos de Aníbal fueran lo que el procónsul más temía, eran un asunto a ocuparse con posterioridad. Lo primero eran los elefantes, los malditos y gigantescos ochenta elefantes africanos. Publio permanecía inmóvil en su altozano. Lelio, Silano, Marcio, Mario, Digicio, Terbelio, Valerio... Todos los tribunos, centuriones y le miraban. Todos esperaban una orden suya, pero el procónsul estaba como inmovilizado, parecía que ni tan siquiera respirase. La caballería númida enemiga, comandada por el maesí litiqueo familiar de Sifax, empezó a agitarse y lanzó varios grupos de jinetes contra los númidas de Masinisa. El joven rey miró a Publio, pero el general permanecía petrificado. Masinisa ordenó por su cuenta que otros tantos jinetes de su caballería recibieran a medio camino al centenar de jinetes enemigos que se aproximaban al galope. Ambos ejércitos observaron cómo los númidas de cada bando se enfrentaban con ferocidad en el centro del campo de batalla. Era una batalla dentro de lo que debía ser una batalla mayor, pero era cruenta y terrible, pues era personal, era entre númidas partidarios de diferentes candidatos a rey. Los golpes de espada resonaban en el aire estancado de aquella llanura, y los gritos de los que eran atravesados por jabalinas rasgaban el cielo raso y limpio bajo el que aquellos jinetes se mataban. A una señal de tiqueo, los númidas del ejército púnico se replegaron, y Masinisa ordenó lo mismo para sus compatriotas. En el campo quedaron varias decenas de cadáveres, algún herido arrastrándose por el suelo, y algunos caballos que, con su jinete abatido, permanecían quietos en medio de los dos ejércitos, en medio de aquel pulso entre Roma y Cartago. De momento solo habían entrado en combate los subalternos. Retaguardia cartaginesa. Aníbal lo observaba todo desde un entarimado de madera levantado detrás de sus filas de veteranos. Uno de sus oficiales se aproximó para preguntar ¿Seguimos con las escaramuzas de la caballería, mi general? Eran oficiales leales aquellos, los que estaban junto a él sobre aquel entramado de madera, pero Aníbal echaba de menos la sensata voz de Majarbal, a quien había tenido que alejar de sí para que se pusiera al mando de la caballería africana a su derecha. Estaban escasos de caballería y Aníbal decidió compensar aquella debilidad poniendo a su mejor oficial al mando de la fuerza montada. Por su parte, Titeo se las tendría que ver como fuera con el crecido masinisa. Ese sería un asunto entre númidas, pero le preocupaba. Si la caballería cedía tendría un problema grave. El secreto era hacer que la lucha se desarrollara de forma que la caballería no fuera decisiva. Gran parte de la clave era la carga inicial de los elefantes. Si estos causaban las suficientes bajas entre la infantería romana, los legionarios desmoralizados, derrotados ya una vez por él mismo en Canae, empezarían una desordenada retirada, y a partir de allí solo sería cuestión de exterminar con eficacia. Entonces, la superior caballería romana solo valdría para proteger a un ejército en retirada. La carga de los elefantes era crucial. Si eso fallaba, estaría el cuerpo a cuerpo, y allí también se impondría la destreza de sus veteranos de Italia... Majarbal y Tiqueo solo tenían que mantener a Lelio y Masinisa ocupados el tiempo suficiente para que fuera el que fuese el desenlace de la lucha entre las caballerías, ya no quedara infantería romana en pie. —¿Los ataques de la caballería, mi general? —insistió con cuidado el oficial, algo nervioso. —¿Seguimos con ellos? —No —respondió Aníbal. —Los elefantes. —Ya. El oficial púnico asintió varias veces y descendió de aquella improvisada fortificación. Primera línea de combate romana, a la izquierda. Cayo Valerio, posicionado en la primera línea de los Astati, vio cómo los elefantes del enemigo empezaban a moverse pesada pero decididamente hacia ellos. Respiró varias veces con profundidad. Miró a ambos lados. Sus hombres, al igual que él, Tenían los ojos fijos en aquella manada de bestias que se acercaba, adquiriendo cada vez algo más de velocidad. Cayo Valerio carraspeó profusamente y escupió en el suelo. Tenía la garganta seca. —¡Maldita sea nuestra suerte! —dijo en voz baja. Giró su cabeza y miró al procónsul de Roma. —Nada, impasible. Bueno, Cayo Valerio no se movió. Inclinó su cabeza hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Le dolía el cuello. Había dormido en mala posición y tenía tortícolis. Casi le entró risa por preocuparse de una molestia tan nimia. Los elefantes avanzaban ya a la carrera. «¡Maldita sea!» dijo en voz normal y volvió a escupir. Miró de nuevo a sus hombres. Estaban todos con los ojos muy abiertos, los escudos clavados en el suelo, los pila a su lado. Vio que algunas lanzas temblaban en las nerviosas manos de sus hombres. Estaban aterrados. «¡Maldito sea! —pensó—, no van a aguantar, no van a mantener la formación por todos los dioses. Vio la tercera fila de los manípulos, donde los soldados no sostenían arma alguna» sino que iban cargados de tubas, trompas, cornetas y otros instrumentos musicales de los que usaban los romanos para transmitir las órdenes en las legiones romanas. ¡Qué desperdicio de fila! Pero eran órdenes directas del general. Cayo Valerio notó entonces una extraña vibración que le recorría la pierna derecha, luego la izquierda. Se volvió hacia el enemigo. Los elefantes corrían hacia ellos. La tierra bajo sus pies temblaba. Cayo Valerio vio cómo vibraban los escudos de sus soldados y cómo las miradas de sus hombres ya no eran de terror, sino de un pavor desconocido, un horror que nunca había visto reflejado en la faz de ningún soldado antes de aquella mañana. «¡Mierda, mierda, mierda!» repetía mientras salía de la formación y daba uno, dos, tres, cinco, diez, hasta veinte pasos por delante de la formación de Astati superando incluso a los desperdigados velites que de modo casi inconsciente se habían ido replegando ante el avance de los elefantes. Cayo Valerio había leído lo peor que un centurión puede encontrar en el rostro de sus hombres. No iban a mantener la formación. El terror era demasiado poderoso. La tierra se agitaba bajo sus sandalias militares. El tribuno miró hacia los elefantes. Estaban a 500 pasos. Luego miró hacia sus hombres. Quería que le vieran todos. Él no se retiraba. Él iba a estar allí. Solo se hacía falta. Si querían huir que vieran antes cómo moría un Primus Pilus de las legiones de Roma. —¡Mierda, mierda, mierda! —miró de nuevo hacia el procónsul. Nada. Quieto como una insignia. Y no había órdenes tampoco por tubas. El único ruido era el de la estampida de elefantes pisoteando la tierra de África en su irrefrenable carrera mortífera. Retaguardia romana Publio Cornelio Escipión, desde su pequeña colina, vio cómo Cayo Valerio, sin recibir orden alguna, había abandonado la formación y había avanzado unos veinte pasos. —¿Qué haces, imbécil? —preguntó el procónsul, pero a su lado no estaba ni Lelio, ni Marcio, ni Silano, ni ningún otro de sus oficiales de confianza uno de los lictores que se encontraba más próximo al general, el más veterano entre los hombres de su guardia personal, se atrevió a aventurar una respuesta. —Creo que teme que los hombres se asusten, mi general. Se ha adelantado para que todos le vean. Como ejemplo, supongo. Publio se volvió hacia el lector que acababa de responderle. Asintió. Se trataba del próximo lector, el último en la fila de lectores que precedían a un cónsul y que se situaba justo junto al cónsul. Era siempre un hombre de la máxima confianza. —Eso debe de ser —dijo el general, y sin dejar de mirar al próximo Lictor añadió una pregunta. —¿Tu nombre es Marco, ¿verdad? —Sí, mi general —respondió con sorpresa el lictor—. Llevas conmigo desde Hispania, ¿verdad? —Así es, mi general —confirmó con orgullo aquel soldado. —Bien, Marco —Quédate junto a mí hoy más que nunca. Tus opiniones me vendrán bien en esta batalla. Publio miró de nuevo hacia la llanura. Los elefantes, en una larguísima hilera que lo cubría todo, corrían contra su ejército. Tras ellos, una polvareda de dimensiones descomunales se levantaba ocultando los movimientos que pudieran estar haciendo las tropas cartaginesas. Pero no era probable que fueran a hacer nada mientras aquellas bestias corrían casi descontroladas contra sus enemigos. Los elefantes estaban a cuatrocientos pasos de los pélites y los astati. A trescientos cincuenta. A trescientos. Primera línea de combate romana. A la derecha. Quinto Terebelio, al mando de los astati de la sexta, observó cómo Cayo Valerio se avanzaba al resto de los hombres en la quinta. Quinto Trebelio, centurión que conquistara las murallas de Nova junto con Digicio y Lelio, no podía permitir que un oficial de los derrotados en Canae le superara en valor o en locura. Además, miró a su alrededor y detectó ese miedo abrumador que embargaba a los astati que le rodeaban. Estaba claro que había que dar ejemplo, aunque eso significara dar la propia vida.
1: «¡Por Hércules y todos los dioses!»
0: Dijo en voz bien alta, y se avanzó a los astati hasta ubicarse a la misma altura que Cayo Valerio. Luego continuó hablando en voz baja, para sí mismo, para su alma. Estamos locos, todos locos. Retaguardia romana. Marco señaló al procónsul el movimiento de Quinto Terebelio. Otro loco. Dijo Publio, pero no pronunció aquellas palabras con tono de reproche, sino de admiración. El lector se atrevió a comentar algo más. En esa posición tan avanzada, solos serán los primeros en ser arrollados por los elefantes. Es un suicidio. El procónsul le corrigió. No, soldado, no es un suicidio. Es una devotio. Una devotio por mí, por las legiones, por Roma. Marco asintió algo avergonzado de su comentario anterior. No obstante, el general concluyó su valoración con un tinte de tristeza en su voz. —Una devotio que, aunque admiro, lamento con profundidad. Son dos de mis mejores oficiales. No pensé que fuera ser necesario llegar tan lejos. No pensé nunca que fuera ser necesario. No lo pensé así, no de esta forma. El procónsul repetía aquellas palabras como intentando perdonarse a sí mismo lo que estaba a punto de ocurrir. Ya no había tiempo para cambiar las cosas. Solo se podía proceder con el plan y rogar a los dioses. Hasta ese momento no se había percatado realmente de lo que estaba exigiendo a sus hombres. Primera línea de combate romana A la izquierda Cayo Valerio tragaba la poca saliva que su boca acertaba a producir. Estaba seco y clavado en el suelo de aquella llanura como una estaca olvidada por el tiempo. Una estaca que temblaba por la potencia de las pezuñas de aquellos paquidermos al chocar contra el suelo sobre el que avanzaban, como gigantescas catapultas en movimiento. Estaban a trescientos, 250, 200 pasos. Era el fin. Primera línea de combate romana. A la derecha. Quinto Terebelio repasaba su vida en el poco tiempo que le quedaba ya antes del gran impacto solo encontró peleas y pendencias desde pequeño en las calles de Roma una vida dura y sin rumbo hasta que ingresó en el ejército donde luchar y pelear era un honor allí se había forjado una reputación y esa reputación había adquirido casi el grado de leyenda tras las campañas en Hispania bajo aquel procónsul que los conducía ahora todos contra aquella estampida de elefantes gracias al general había conocido el sabor dulce de verse admirado por centenares de hombres. Era un orgullo especial el que le acompañaría el día de su muerte. De modo que si se tenía que morir en aquella batalla por aquel general, se moría. Quinto Terebelio se ajustó el casco, dejó el escudo en el suelo y levantó el pilum con su brazo derecho dispuesto para lanzarlo. ¿De qué protección valía un escudo contra ochenta elefantes? Por Castor y Pollux. Por Hércules y por todos los dioses, ¡qué importaba ya nada! Retaguardia romana Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma, levantó su brazo derecho en alto. Cayo Valerio, sexto digicio, Mario Juvencio, Silano, Marcio, el rey Masinisa y Cayo Lelio observaron tensos aquel movimiento. El único que parecía pasarlo por alto era Quinto Terebelio, que avanzaba contra los elefantes con su pilum preparado para ser lanzado. Publio le observó sin mostrar expresión alguna en su rostro. Tervelio iba por libre. ¿Era insubordinación o heroísmo? No importaba aquello. Las tubas transmitirían su orden y todos sabían lo que debía hacerse. El general de las legiones quinta y sexta bajó su brazo derecho de golpe. Una decena de legionarios con tubas que le acompañaban en la colina hicieron sonar sus instrumentos, y su sonido se desplegó sobre la llanura hasta alcanzar las primeras líneas de Astati, donde de pronto, decenas, no, centenares de tubas, trompas y cualquier instrumento que pudiera hacer ruido, resonó no con armonía, sino con el estruendo propio del temor absoluto exhalado por los pulmones de miles de legionarios acorralados. El general había ordenado durante los últimos días recoger todos los instrumentos de música de toda la región y construir más tubas y trompas, y los había distribuido entre las primeras filas de sus astati para hacerlos sonar justo cuando los elefantes llegaran a pocos pasos de distancia. Pero eso no era todo. Vanguardia romana, primera y segunda líneas de combate
1: «¡Mantened la formación!» —¡Mantened la formación! —gritaba Cayo
0: Valerio desde su posición avanzada, mirando hacia atrás a los Astati de la Quinta. Al mismo tiempo, entre los príncipes de segunda línea se recibía una orden diferente. —¡Maniobrad, malditos! ¡Maniobrad por todos los dioses! Aullaban Digicio y Mario a sus manípulos de legionarios de segunda línea. De este modo, los príncipes se movieron rápidamente hacia un lado, hasta situarse justo detrás de los Astati y justo delante de los Triari, dejando así enormes pasillos descubiertos, sin soldados por toda la formación del ejército romano. Fue una maniobra muy rápida y desconocida hasta la fecha. Extraña. Retaguardia cartaginesa Aníbal apretó los párpados de su ojo sano. —¿Qué hacen? —preguntó, aunque no esperaba respuesta. —Parece que abren como pasillos, mi general —respondió un oficial púnico. —Ya veo que abren pasillos, imbécil —espetó Aníbal. —La cuestión es por qué. —¿Para qué? —pero nadie supo qué responder. Aníbal se había preocupado de que los romanos no supieran hasta el último momento dónde exactamente posicionaría a su ejército para combatir. De ese modo, evitaba que pudieran levantar fortificaciones o cavar zanjas y fosos trampa con los que defenderse de la embestida de sus elefantes. Ahora habrían pasillos. pasillos. Aníbal cabeceó lentamente varias veces. Era una idea bastante buena. Bastante buena. Igual que el ensordecedor ruido de todos aquellos instrumentos. Pero la cuestión era si sería suficiente. Aníbal dio un paso al frente y se apoyó con sus manos en la barandilla de la pequeña construcción de madera sobre la que se encontraba. Estaba genuinamente intrigado. Primera línea de combate romana. A la izquierda. Cayo Valerio, de espaldas al enemigo, mirando a sus legionarios, se desgañitaba sin ceder un solo paso de su posición avanzada.
1: —¡Mantened la formación! ¡Mantenedla o os mato a todos, por los dioses que os mato!
0: A su espalda escuchó el pavoroso rugido de los elefantes. Se dio la vuelta. La muerte. Pensaba recibirla de frente. A cien pasos de donde se encontraba, un paquidermo bestial corría contra él. Los colmillos eran largos y afilados artificialmente por sus adiestradores. Un guía conducía a la bestia justo contra él. En lo alto del enorme animal, una gran cesta poblada por cuatro arqueros empezaba a arrojar flechas contra los romanos. ¡Ah! —gritó con todas sus fuerzas Cayo Valerio, primus pilus de la quinta legión, una legión más maldita que nunca. Pero al tiempo que el centurión desgarraba su miedo en aquel aullido, centenares de tubas y trompas resonaron a sus espaldas, generando un fragor tan inmenso y ensordecedor como el de los rugidos de las propias bestias. Cayo Valerio comprendió entonces las palabras del general. —¡Bienvenidos al infierno! Cerró los ojos y en un acto reflejo los volvió a abrir. Lo que vio le dejó atónito. Algunas de las enormes bestias, confundidas por el sorprendente e inesperado ruido que emitían las legiones, se habían asustado y abandonaban la formación de ataque intentando dar media vuelta. Al girar o detenerse, algunos elefantes chocaban con otros. Así había al menos dos decenas de bestias creando confusión en la gran línea de ataque cartaginés eran los elefantes más jóvenes, los menos adiestrados, los más inexpertos, sorprendidos por el ruido de las trompas y las tubas. Pero los guías que los conducían, a gritos y a golpes de maza, un gran martillo que junto con un escoplo de hierro llevaban para poder dar órdenes a golpes sobre la testud de las bestias, se afanaban en controlar a los elefantes enloquecidos. Unos guías conseguían su objetivo con más estreza que otros. Pero pese a todo, Muchos elefantes seguían con su avance, los más veteranos, los más experimentados, sin atender al ruido de las trompas romanas, avanzando, pisando con potencia con sus pezuñas de piel petrificada. Una de esas bestias más experimentadas era la que tenía frente a sí Cayo Valerio. No le sorprendió. Era su destino. Desenvainó la espada dispuesto a clavarla donde fuera mientras era pisoteado, pero la gran bestia que hasta ese momento había caminado en línea recta contra el centurión desde hacía varios centenares de pasos, de súbito varió su rumbo un ápice, de modo que sin arrollarle pasó junto al anonadado centurión sin herirle. Valerio se giró y observó cómo la bestia, pese a las órdenes de su guía, había decidido modificar el curso de su carrera para poder adentrarse por uno de los pasillos que los romanos habían dejado abiertos en su formación. Un elefante pisará y arrollará y machacará cabezas y cuerpos y extremidades si tiene que hacerlo, si no hay otra forma de seguir avanzando. Pero si ante sí se abren pasillos donde no hay hombres armados, entonces su instinto, como el de un caballo, le conducirá hacia esos espacios abiertos. Además los bélites, según el plan del procónsul, al sonar las trompas, iniciaron un veloz repliegue hacia esos pasillos. De modo que los elefantes sentían que perseguían a sus víctimas que huían despavoridas. Los elefantes le habían sobrepasado y él seguía vivo. Cayo Valerio se encontró envuelto en un mar de arena y polvo levantado por las bestias, pero seguía vivo. Vivo. Sacudió la cabeza. No se lo podía creer. Era imposible. El fragor de la lucha, los gritos de sus hombres pereciendo al luchar contra los elefantes lo devolvió a la realidad. Recuperó el sentido de la orientación y espada en ristre recorrió lo andado para reunirse con sus hombres y acabar de una vez por todas con esos malditos elefantes, o con su vida. Primera línea de combate romana A la derecha Todos huyen de los elefantes, excepto Quinto Terebelio, que una vez arrojado su escudo, camina hacia el paquidermo que se le viene encima a toda velocidad. Así, mientras los Bélites se escapan por los pasillos abiertos en las filas romanas, y mientras los Astati aprietan los dientes y contienen la respiración, inmóviles, anclados a la tierra aguardando su terrible final, Quinto Terebelio corre hacia los elefantes. Selecciona a la carrera uno que le viene de bruces y se concentra en él, olvidándose por completo de las consecuencias de su acción. Quinto Terebelio corre hacia la bestia el suelo sigue temblando bajo sus sandalias sucias por el polvo y la arena. Detiene al fin su carrera al tiempo que lanza su brazo derecho hacia adelante una vez más y tras él toda la fuerza de su hombro y de su cuerpo para arrojar su pilum contra el aire. La lanza surca el aire con un silbido agudo, fino, certero. Quinto Terebelio se reincorpora para ver si con la ayuda de Marte su pilum alcanza su objetivo. El elefante encorajinado por su guía africano, avanza temible, brutal contra el centurión romano. El arma de Trevelio vuela firme y como un misil degüella al guía del animal ensartándolo de parte a parte, entrando por la garganta de aquel hombre, partiendo la faringe, la arteria yugular y saliendo por el cogote con un chorro de profusa sangre caliente. El guía queda atravesado sobre el elefante. Pues la lanza culmina su mortal viaje clavándose en la cesta donde van los arqueros cartagineses, de modo que aquel adiestrador de elefantes queda como una marioneta inerme sobre la testuz del gigantesco animal. El paquidermo siente que ya no hay quien le dé órdenes, y al igual que otros compañeros suyos, se percata de los pasillos que se abren ante sus ojos y se encamina hacia ellos, desechando el pequeño obstáculo que supone Quinto Terebelio. El centurión siente el impacto del aire que el animal arrastra al pasarle rozando, pero sin pisarle. Se ha salvado y le entra la risa. Desenfunda la espada y se dirige hacia sus hombres siguiendo al elefante en su carrera. Pero Trebelio se ha desprotegido al dejar caer el escudo para así tener toda la fuerza necesaria para alcanzar con su pilum al guía del enorme animal.
1: —¡Apuntad a los guías por Hércules! ¡Apuntad a los guías! ¡Apuntad!
0: pero no termina la frase. Uno de los arqueros le ha disparado con el mismo acierto con el que él acaba de ensartar al guía del elefante. Un dardo se acerca a toda velocidad, y todo lo que puede hacer Terebelio es echarse al suelo, pero no es lo suficientemente rápido y el dardo le alcanza en el hombro. —¡Mierda! —dice Quinto mientras se levanta.
2: —¡Por los dioses!
0: —le habían dado. Una flecha. Se puso en pie. —Bien. Sacudió la cabeza. Los elefantes ya habían pasado. Unos se perdían por los pasillos. Terebelio vio cómo decenas, centenares de flechas y lanzas caían sobre los animales, sus guías y sus arqueros como una lluvia sin fin. Otros animales habían retrocedido y se volvían contra los propios cartagineses, que respondían de forma similar. Pronto todas las bestias estarían muertas por unos o por otros, pero entre tanto se llevarían por delante a decenas Quizá centenares de hombres. Trevelio empezó a caminar. El hombro le ardía pero no le impedía andar y no parecía perder demasiada sangre. Ya se ocuparía de la herida al final de la batalla.
1: ¡Mantened la formación, legionarios de la sexta! ¡Mantened la formación y atravesad a esos malditos elefantes con todo lo que tengáis!
0: Quinto Trevelio gritaba sus órdenes, emergiendo entre la polvareda que los elefantes habían levantado a su paso. Los astati de la sexta le recibieron como un espectro que regresa de entre los muertos. Y le obedecían. Le obedecían. Es difícil no obedecer a un centurión que te da órdenes en pie, con firmeza, a gritos, cuando éste tiene una flecha clavada en la espalda y sigue luchando como si nada. Retaguardia romana Publio contemplaba cómo sus tropas digerían la embestida de elefantes más terrible, a la que nunca jamás se habían enfrentado las legiones de Roma. Contrariamente a todo lo esperable, Cayo Valerio y Quinto Terebelio parecían haber sobrevivido a la estampida bestial. —¡Terebelio está herido! —comentó Marco al procónsul. —Pero no muerto —respondió Publio—. Una flecha no bastará para frenarle —añadió el general con orgullo. Con aquellos oficiales la victoria, la imposible victoria, aún era posible. Los elefantes habían penetrado hasta las hileras de manípulos de príncipes y triari en segunda y tercera línea de combate. Y allí, bajo las instrucciones de Digicio, Mario, Marcio y Silano, las bestias estaban siendo acribilladas con dardos y pila, aunque los animales tardaban en morir y heridos eran aún más peligrosos. En su dolor, los paquidermos se revolvían sin rumbo fijo y embestían a todos los que se encontraban a su paso. Los legionarios caían por decenas, heridos, pisoteados, ensartados por sus colmillos, golpeados por sus trompas, atravesados por los dardos de los arqueros púnicos, aunque estos cada vez eran más cadáveres inertes sobre las bestias moribundas, víctimas de las armas arrojadizas de los propios legionarios. Al final, algunos animales, medio arrastrándose, cubiertos de sangre suya y de sangre cartaginesa, Embadurnadas sus pezuñas hasta las mismísimas descomunales rodillas con sangre romana, alcanzaban el final de la formación romana y se perdían lentamente más allá de los triari. —¿Qué haremos con aquellos animales que huyen? —preguntó Marco. —Los dejaremos morir en paz o salvarse, quién sabe. Quizás sean los únicos que sobrevivan a esta batalla. Nosotros ahora tenemos otros enemigos de los que ocuparnos. 89. Los ejércitos de Aníbal. Zama, 19 de octubre del 202 a.C. Próximos al mediodía. Retaguardia cartaginesa. Los romanos han sobrevivido a los elefantes, mi general. Comentaba uno de los oficiales púnicos a Aníbal. El general no respondió inmediatamente. Estaba evaluando. Observó cómo aquellos animales que habían vuelto sobre sus pasos ya habían sido abatidos por jinetes de su caballería y por los guerreros de Magón, situados en la primera línea de ataque cartaginesa. Un precalentamiento para lo que les correspondería hacer a continuación. Por su parte, los romanos se las componían como podían para matar al resto de los elefantes. La maniobra de abrir pasillos en la formación de las legiones había dado unos resultados bastante buenos para sus enemigos. Los elefantes eran cazados entre dos fuegos interminables en largos pasillos mortales, y al final, en su mayoría perecían, pero no sin antes haberse llevado consigo cada bestia a varias decenas de romanos, no sin antes presentar una cruenta lucha. «Sí, los romanos han sobrevivido a la carga de nuestros elefantes», respondió al fin Aníbal. «Pero nuestro ejército está prácticamente intacto mientras el suyo ha sido más diezmado» y los que han sobrevivido están extenuados. Cazar elefantes no es algo que se haga sin gran esfuerzo. Veremos hasta dónde llegan las energías de los romanos esta mañana. Y miró hacia arriba. El sol aún no está en lo alto. Quedan muchas horas de luz. Muchas. Y hemos de conseguir que sean demasiadas horas para los romanos. Demasiadas otro oficial, sin decir nada, señaló hacia los extremos de ambos ejércitos. Las caballerías habían entrado en acción. Primero Tiqueo se había lanzado contra los númidas de Masinisa, y el joven rey exiliado había respondido con todos sus jinetes. Solo el tiempo dictaminaría quién de los dos contendientes resultaría vencedor. En el otro extremo, la caballería romana había atacado a las fuerzas de Majarbal y este, muy astuto, las combatía pero replegándose poco a poco, alejando a la caballería romana de la infantería de sus legiones. Aníbal sonrió felicitando mentalmente la destreza de Majarbal. Faltaba ver si Tiqueo estaría a la altura de las circunstancias. Para satisfacción del todopoderoso general Cartaginés, los númidas de su propia caballería también se alejaban de la llanura, arrastrando consigo a los ansiosos jinetes de Masinisa, ansiosos por derrotar a sus compatriotas númidas, ciegos pensó Aníbal. —Bien —dijo el general—, por Canít y por Baal, dejémonos ya de prolegómenos. Que avancen los mercenarios de mi hermano pequeño. Veamos de qué son capaces esos mauritanos, galos y baleáricos juntos. Retaguardia romana —¡Que se reagrupen! ¡Esto no ha hecho nada más que empezar! —ordenó el procónsul de Roma—. Las tubas y trompas transmitieron sus órdenes. A sus pies, en la llanura, sus oficiales repetían las instrucciones sin parar. Vanguardia Romana.
1: ¡Reagrupaos! ¡Reagrupaos!
0: Aullaba Quinto Trebelio a los legionarios de la Sexta con la flecha clavada en el hombro. Parecía que la exhibiera como un trofeo. El ardor parecía haber remitido, pero estaba más cansado de lo normal. ¡Reagrupaos
1: todos por Marte! —¡Todos en formación!
0: —gritaba Cayo Valerio sudando, con sangre en manos y piernas. Sangre enemiga, de modo que se movía con agilidad entre los Astati de la Quinta. Los romanos rehicieron sus filas, dejando pequeñas islas en medio de su formación, allí donde un gigantesco cadáver de elefante yacía inerme, coronado por los cuerpos sin vida de sus adiestradores y de los arqueros púnicos, que hasta hacía unos minutos habían estado transportando. No había tiempo para retirar heridos. De modo que estos buscaban refugio, los que podían arrastrarse en esas pequeñas islas, junto a los gigantescos cuerpos de las bestias abatidas. Sus compañeros tendrían que luchar por ellos y vencer, o luego serían rematados por los cartagineses victoriosos. Así era esa guerra. Atilio, el médico griego de las legiones de Publio, se movía de uno a otro de los grandes cadáveres de los paquidermos, buscando a los legionarios heridos para intentar asistirles en lo posible. De momento se encontraba con heridos de flecha o lanza, y lo más horrible, con hombres con pies o piernas o incluso el pecho aplastado por el terrible pisotón de alguna de las bestias, junto a cuyos cadáveres operaba sin ningún tipo de anestesia ni analgésico. Atilio ya estaba abrumado, y solo era el principio. El ejército de Roma se reagrupó en pocos minutos. Por el otro lado de la llanura avanzaba hacia ellos un conglomerado de mercenarios que parecían venir de las más diversas regiones del mundo conocido. Eran los guerreros que Magón, el hermano pequeño de Aníbal, había ido reclutando durante años en un intento desesperado por reemplazar al ejército de Asdrúbal, exterminado en el Metauro. Las legiones Quinta y Sexta veían ahora como ligures del norte de Italia, galos del sur de la Galia, honderos baleáricos, fornidos mauritanos y hasta un importante contingente de soldados libios avanzaba hacia ellos. Los otros dos grandes cuerpos del ejército de Aníbal, los soldados cartagineses y africanos de Giscón y el cuerpo de veteranos de Italia, permanecían en la retaguardia cartaginesa sin intervenir de momento. Las trompas y tubas romanas resonaron de nuevo. El procónsul ordenaba enfrentarse a los mercenarios de Magón con todos los efectivos. Así, Astati, príncipes y Triari avanzaron en busca de la primera embestida de la infantería enemiga. El choque fue frontal, feroz, salvaje. Retaguardia romana Publio se percató de que tanto la caballería del Helio como la de Masinisa se alejaban más y más. Parecía incluso que los númidas de Cartago y los jinetes africanos se batían en retirada y que tanto Masinisa como Lelio salían en persecución de cada uno de los regimientos de caballería que huían. Eso era bueno y eso era malo. Estaba bien que la caballería enemiga no pudiera repetir los movimientos de Canae, desbordando las alas de la caballería romana para atacar por la retaguardia de las legiones... Pero estaba mal que los propios jinetes romanos y númidas aliados se alejaran tanto que tampoco pudieran contribuir al combate que se estaba librando en la llanura. Publio comprendió en aquel instante que sería allí, en medio de aquella llanura donde debería decidirse todo. Infantería contra infantería, cuerpo a cuerpo. Apretó los dientes y su mano, de modo instintivo, se deslizó hasta la empuñadura de su espada. Se contuvo. El general en jefe no debía entrar en combate, no en una batalla de aquella magnitud. Debía mantenerse en su posición para poder dar las órdenes necesarias. Eran sus hombres los que tenían que luchar por él, por Roma. Tenía los mejores oficiales. Quinto Trebelio, Cayo Valerio, Sexto Digicio, Mario Juvencio, Lucio Marcio, Silano. Era su turno. Ellos debían combatir. Él había pasado días, semanas, años diseñando aquella batalla. Él había reunido los recursos necesarios y él había hecho posible que aquella batalla tuviera lugar, y pese a todas las maquinaciones de Máximo y de Catón, que esa batalla tuviera lugar en África. Ahora debían combatir sus hombres. Sus hombres. Primera línea de combate romana A la izquierda Gallo Valerio aguardó hasta que sus astati de la quinta se encontraran a un centenar de pasos de los mercenarios enemigos.
1: ¡Ahora! ¡Lanzad! ¡Lanzad!
0: Y todos los legionarios a una arrojaron una andanada de pila. Por respuesta recibieron una tanda similar de jabalinas de todas las formas y dimensiones, acompañada de decenas, centenares de piedras de los honderos baleáricos. Piedras y jabalinas golpeaban los cascos y escudos de los romanos, y con demasiada frecuencia se colaban entre los resquicios de las armas defensivas y se clavaban en rostros, muslos, hombros. Los gritos de dolor emergían por todos lados, pero pronto ya no hubo espacio entre romanos y mercenarios de Cartago. Los diez mil guerreros del antiguo ejército de Magón impactaron contra la línea de Astati. Los romanos interpusieron sus escudos contra el empuje de los bárbaros venidos de mil regiones distintas, adiestrados por Cartago para una vez más, derrotarles, como en Canae. Pero los legionarios de la Quinta y la Sexta y los voluntarios itálicos del procónsul no estaban dispuestos a dejarse barrer con tanta facilidad. Los romanos, no obstante, tenían un enemigo adicional con el que no habían contado. El agotamiento. Mientras aquella línea de combate enemiga llegaba fresca, sin prácticamente haber combatido... Ellos, sin embargo, habían tenido que vérselas con la carga de los ochenta elefantes, perdiendo a muchos compañeros, y lo peor en aquel instante de reanudación de la batalla, sintiendo ya muchos de ellos el agarrotamiento fruto del cansancio. Cayo Valerio pinchó por el lateral de su escudo a un mauritano que tenía enfrente. Apartó el escudo un segundo y clavó su espada en el hombro del enemigo. Este se hizo a un lado y el primus pilus de la quinta aprovechó para empujarle con su escudo y avanzar. Entonces otros dos mauritanos vinieron para sustituirle. El cinturión planta de nuevo su escudo en el suelo y se refugia tras él. Caen los golpes, pincha de nuevo por debajo, emerge, clava, empuja, hiere, vuelve a empujar y prosigue con su avance. Con el rabillo del ojo controla sus flancos. Los legionarios le siguen, pero muy a duras penas. Se frena o se quedará solo rodeado de enemigos.
1: ¡Avanzad por Júpiter! Avanzad y mantened la formación.
0: Grita sus órdenes en los momentos en los que se refugia tras el escudo. Sus hombres redoblan sus esfuerzos por seguir atacando, pero después de la carga de los elefantes, muchos están extenuados y no ha habido tiempo para recuperarse. Valerio ve cómo, en lugar de seguirle, los Astati empiezan a ceder terreno.
1: ¡Maldita sea!
0: dice, y cede terreno a la par con sus hombres. Quedarse solo allí es una locura sin sentido. ¿Por qué no le sustituyen los príncipes? La segunda fila de manípulos romanos sufrió menos que los astati durante la embestida de los elefantes. El general debería ordenar ya la sustitución de los unos por los otros. ¡Ya! Nuevos golpes caían sobre su escudo. Primera línea de combate romana A la derecha Quinto Terebelio se protegía de la ferocidad con la que combatían los galos, medio desnudos, pintados de azul, gritando todo el tiempo. Había matado a dos o tres y herido a varios, pero la flecha del hombro había sido golpeada por la espada de uno de sus enemigos y se había movido en su interior, desgarrándole algo. No sabía bien qué, pero apenas sí podía sostener el escudo, y si lo soltaba era hombre muerto. Los astati de la sexta se estaban comportando con honor pero se les veía que no habían tenido tiempo para recuperarse del ataque de las bestias africanas, y ahora la furia de aquellos galos y ligures traídos del norte de Italia les hacía retroceder. Trevelio lo veía cuando miraba hacia abajo. Palmo a palmo perdían terreno y lo seguirían perdiendo si los príncipes no entraban a reemplazarles en primera línea. No era cobardía. Nadie podía acusarle de cobardía. Era necesidad porque el procónsul no ordenaba que les sustituyeran ya. Y habían alcanzado por un lateral con una espada. No sostenía bien el escudo por la flecha clavada, y eso había permitido que un galo le sorprendiera por atrás. En un ataque de furia producido por una adrenalina suplementaria que su cuerpo generó en aquel instante, Quinto Terebelio empujó con su escudo con bestialidad. Derribó a dos, tres enemigos... Bajó la defensa, golpeó, clavó y pinchó con su espada, e hirió mortalmente a varios de aquellos galos. Luego retrocedió varios pasos para reintegrarse con sus hombres, que parecían retroceder cada vez más rápido. Quinto Terebelio, Primus Pilus al mando de los Astati de la Sexta, sangraba por delante y por detrás de un hombro destrozado. Le costaba respirar. Tenía que dar órdenes pero le faltaba fuelle para gritar. Inhalaba aire a espasmos. Escupió en el suelo y vio que por su boca salía sangre, y los galos no cejaban en su empuje. —¡Mierda de batalla! —dijo en voz baja, atragantándose con su sangre, que le supo buena. Tenía sed. Retaguardia romana Publio Cornelio Escipión veía cómo los astati retrocedían ante los diez mil mercenarios de la primera línea cartaginesa. Al hacerlo... Los manipulos de príncipes y triari de las líneas dos y tres de combate romanas cedían terreno de forma similar para evitar quedar todos atrapados en una maraña sin formación ni maniobrabilidad. En eso, Digicio, Mario, Marcio y Silano estaban trabajando bien. Era la línea de Astati la que debía oponer más resistencia, pero se veía que no podían. Debía dar orden de reemplazarlos y dar paso a los príncipes, algo más frescos y menos agotados por la carga de los elefantes, pero Publio se resistía a ordenar aquella maniobra. Aníbal solo estaba empleando su primera línea de combate mientras preservaba las otras dos de refresco intactas. Diez mil guerreros africanos más en la segunda línea y luego sus veinte mil veteranos. Él no podía cometer la insensatez de emplear todas sus tropas para responder a la embestida de la primera línea púnica, pero los astati cedían y cedían. Se pasó la palma de la mano por la barba rasurada e inconscientemente apretaba unos dientes contra otros. Sentía las miradas de los lictores en su cogote y del pequeño grupo de veteranos legionarios que le acompañaban a modo de guardia personal y de los soldados con las tubas y trompas que debían transmitir las órdenes del procónsul de Roma. Publio se debatía en una tempestad de dudas, mientras, en primera línea, morían sus hombres. Morían, y él lo sabía. Primera línea de combate romana, a la derecha. Quinto Trebelio veía cómo los legionarios de la sexta no podían más. Así no podían seguir, o aquello se convertiría en una huida en toda regla. Inspiró aire con todas sus fuerzas y luego soltó un potente alarido.
1: —¡Mantened la formación! ¡Para Hércules no se retrocede! ¡No se retrocede! Y se
0: alzó cubierto de su propia sangre para asomarse por encima del escudo, donde una piedra arrojada por un hondero balear le pasó rozando, pero sin darle. Avanzó hacia dos galos que le encaraban y les atacó con la desesperación de quien se sabe mal herido. El súbito cambio de actitud, de retroceder a embestir, sorprendió a los guerreros galos, y para cuando quisieron reaccionar se encontraron con la espada de Terebelio seccionándoles la garganta. Pero nuevos galos vinieron a reemplazarles. Quinto Terebelio se batía como un jabato con la espada. Asestaba golpes a derecha e izquierda y se protegía frontalmente con el escudo sostenido en alto por un brazo entumecido que no sentía. Pero no veía lo que pasaba tras de sí. Los hombres de la sexta habían intentado responder a las demandas de su centurión, pero tras una breve reacción inicial, volvían a perder terreno, abandonando a su primus pilus a su suerte. Quinto Terebelio sintió cómo le hendían un hierro. Podía ser una espada o una lanza... Justo en el vértice de su espalda y sintió algún hueso crujir. Comprendió entonces que estaba rodeado. Se volvió 180 grados y con su espada atravesó el corazón del galo que acababa de herirle traicioneramente, hecho que los galos de la línea de ataque cartaginesa aprovecharon para abalanzarse sobre él. Un quinto trevelio fresco y sin heridas habría salido de allí a mandobles, empujones y golpes, luchando como una fiera pero estaba extenuado por el combate y por la sangre que llevaba perdiendo toda la mañana. Quinto Trebelio solo acertaba a dar golpes defensivos y a mantener pegado su escudo a su cuerpo. Seis galos le rodeaban.
1: ¡A mí la sexta! ¡A mí la sexta!
0: fue el último grito del Primus Pilus que sobrevoló la línea de enemigos que le había rodeado y llegó a oídos de los Astati que seguían en retirada. Fuera porque ya no era una orden, sino que eran palabras de un romano agonizando, o porque la llamada de auxilio de su superior les avergonzó. Los astati de la sexta legión de Roma reaccionaron y embistieron a plomo a sus enemigos. Estos se vieron sorprendidos por aquella súbita reacción y cedieron unos pasos, los suficientes como para que los legionarios pudieran recuperar el terreno perdido y alcanzar la posición donde Terebelio estaba luchando. Pero para cuando los astati llegaron allí, su centurión estaba arrodillado en el suelo. Tenía la flecha clavada en el hombro, heridas en brazos y piernas, y una lanza que lo atravesaba de parte a parte, entrando por su espalda. A su alrededor había cinco galos muertos y uno malherido, que enseguida fue abatido por los legionarios, y todo era sangre, sangre y más sangre. El centurión les miró con los ojos muy abiertos.
1: «¡Mirad que os cuesta cumplir una orden!»
0: Les dijo al tiempo que salía más sangre por su boca.
1: ¡Mantened la posición! ¡Mantened la posición!
0: Y cayó de bruces sobre sus propias babas y sangre. Dos hombres dieron la vuelta a su cuerpo con cuidado, mientras una docena de legionarios mantenía la línea de combate alejada del centurión. Quinto Trebelio les miraba sin cerrar los ojos y sin parpadear, con la boca entreabierta, por la que no dejaba de manar más sangre. Los dos astati se miraron entre sí y depositaron con cuidado el cadáver del primus pilus de la sexta en el suelo sobre aquel creciente charco de sangre. Retaguardia romana Marco señaló el ala derecha de la formación romana. El procónsul asintió. Ya lo había observado. La línea de astati de la sexta había reaccionado y dejaba de retroceder, lo cual era positivo. Cosa de Trebelio, El terebelio de siempre. —El de Cartago Nova, el de Baécula, el de tantas otras batallas. Seguro. Pero la quinta seguía cediendo terreno, de modo que toda la línea de combate romana corría el riesgo de dislocarse, de segmentarse en dos. Eso era inadmisible. —¡Ahora! —espetó el general con rapidez. Todas sus dudas se despejaron ante el peligro de ver la línea de su ejército partida en dos. No tenía sentido reservar tropas si la batalla se perdía desde el principio. Las tubas y las trompas resonaron en la llanura. Segunda línea de combate romana, avanzando hacia la primera. Mario Juvencio Tala, al frente de los príncipes de la quinta, y Sexto Digicio, al mando de los príncipes de la sexta, ordenaron el avance de sus hombres. Entraban en combate. Digicio miraba y remiraba entre los astati, que ensangrentados y aturdidos, se replegaban de la primera línea y no veía lo que buscaba. Tomó entonces a uno de los legionarios que se replegaban por el brazo y lo retuvo un momento. ¿Y Terebelio? Preguntó Sexto Digicio.
1: Quinto Terebelio, el primus pilus de la sexta. ¿Dónde está?
0: El legionario sacudió la cabeza cabizbajo. Digicio le dejó marchar. Su rostro serio palideció. Llevaba combatiendo con Terebelio desde la primera campaña en Hispania. De eso hacía ya siete años siete años. Tantas batallas. Quinto Trebelio había caído. No se lo podía creer. Trebelio era para él, para muchos, casi inmortal. ¿Qué batalla era esa en la que se encontraban ahora, donde hasta el mejor centurión que nunca había conocido era abatido por el enemigo?
1: —¡Adelante por Roma, por el general, por la victoria!
0: —gritó sexto digicio a sus hombres—, sus ojos estaban inyectados en una mezcla de furia, rabia y dolor.
1: —¡Y por Quinto Terebelio! ¡Por el mejor centurión de Roma!
0: La voz había corrido por los manípulos de príncipes. Quinto Terebelio, el que abrió las puertas de Cartago Nova hacía siete años, había muerto. Su sangre clamaba venganza. Su sangre pedía, exigía sangre enemiga. Ríos de ella... Mario Juvencio reafirmó la pasión ciega de aquel odio entre las filas de sus legionarios de la Sexta, a medida que estos se aproximaban a la primera línea.
1: —¡Por Terebelio! ¡Por Quinto Terebelio! ¡Por los dioses y por su memoria!
0: Mario había conocido a Quinto Terebelio incluso antes que Digicio, antes de que el general llegara a Hispania. Mario lo conoció combatiendo con él bajo el mando del padre y del tío del procónsul. Y con él aprendió que tenerlo a tu lado en el campo de batalla era garantía de seguridad. Ahora había caído. Mario Juvencio Tala había contemplado derrotas funestas en el pasado, como cuando el abandono de los aliados íberos provocó la muerte tanto del padre como del tío del procónsul. La muerte de Trevelio le traía a su memoria los peores recuerdos, Solo que allí, en medio de aquella llanura africana, no había lugar donde huir. Solo quedaba la muerte o la victoria. Eso había dicho el procónsul, y eso era lo que había. Mario Juvencio desenvainó la espada. Tenía ganas de matar, como todos sus hombres. Solo querían matar. Primera línea de combate cartaginesa. Mauritanos, libios, íberos, galos y ligures tomaron un respiro henchido de gloria al ver a los legionarios Astati retirándose. Los galos dieron saltos y los mauritanos vociferaban. Los libios, más sobrios, aprovechaban para recuperar el aliento, y los baleáricos, cautos y pragmáticos, recargaban sus ondas. Los ligures secaban sus espadas de sangre para evitar que se les resbalaran. Venían más romanos, pero ya habían hecho retroceder a una de sus líneas. Vieron llegar a los príncipes con el escudo en alto para guarecerse y los pila elevados a la altura del pecho. Cada manípulo... Era como una tortuga repleta de pinchos en su caparazón. Los mercenarios de Cartago arrojaron algunas jabalinas y muchas piedras. La mayoría golpeaba los escudos sin alcanzar los objetivos de carne y hueso que perseguían. Aquellos legionarios parecían algo más experimentados. Seguían avanzando. Los galos fueron los primeros en arrojarse desnudos como estaban, lanzando alaridos mortales contra aquellas formaciones del enemigo. Muchos cayeron ensartados por las lanzas romanas, pero su empuje irracional consiguió abrir las protecciones cerradas de la conjunción de cientos de escudos como melones que se abren al caer al suelo. El resto, mauritanos, ligures y libios, aprovecharon la ocasión para entrar en batalla cuerpo a cuerpo, mientras los honderos, ahora sí, con los romanos luchando ya con sus gladios, lanzaban andanada tras andanada de piedras mortales a velocidades de vértigo. Estaban todos ellos seguros de repetir el mismo éxito y con la misma facilidad que con la línea romana anterior, pero aquellos legionarios que les habían sustituido combatían con un plus de furia que los distinguía de los anteriores. Tenían algo. Tenían odio en las venas. Pero los mercenarios tenían el mismo odio, insuflado en los galos y ligures por siglos de lucha contra el poder de Roma, y en los íberos, mauritanos y libios, por la codicia pues entre las promesas de grandes recompensas de los cartagineses y ellos sólo se interponían aquellos legionarios. Había que acabar con ellos. Primera línea de combate romana digicio y Mario luchaban con destreza, ferocidad y tesón, y sus hombres les imitaban. El choque fue bestial y siniestro, por los gritos de sus enemigos en media docena de lenguas diferentes, por el odio con el que todos se atacaban por la sangre sobre la que se combatía. En un primer momento los príncipes de las legiones quinta y sexta de Roma no solo consiguieron detener el paulatino retroceso en el que la pérdida de fuelle de los Astati había sumido al ejército romano, sino que además consiguieron recuperar diez, veinte, treinta, cincuenta, casi cien pasos, pero llegados casi una vez más al centro de la llanura. La contienda pareció igualarse y los mercenarios de Cartago, parecían más dispuestos que nunca a combatir hasta la mismísima aniquilación. Los príncipes, que aunque no sufrieron tanto la embestida de los elefantes como los astati, también tuvieron que emplearse a fondo en la exterminación de las gigantescas bestias enemigas, empezaron a acusar el cansancio. La necesidad de un nuevo relevo era creciente. Retaguardia romana la muerte de Quinto Terebelio llegó a oídos del general mientras éste contemplaba cómo los príncipes conseguían recuperar algo del terreno perdido. Publio sabía que Terebelio había caído por sus dudas, por haber alargado demasiado el relevo de la primera línea de combate. Pero es que las legiones Quinta y Sexta seguían aún combatiendo tan solo contra el primer cuarto del ejército de Aníbal. ¿Qué iba a necesitar? ¿Todos sus hombres, sus tres líneas para hacer retroceder a esos mercenarios? ¿Con qué combatiría luego si empleaba todas sus tropas en aquel primer embate? Que claro, no era realmente el primero, pues los elefantes habían desgastado las energías de todas sus líneas con aquella terrible carga inicial. Los elefantes habían hecho mucho más daño del que había pensado en un principio. Mucho más. —¿Y de la caballería qué se sabe? — Preguntó el procónsul. «Nada, mi general», respondió Marco con cierta impotencia. solo que se han alejado. Luchan detrás de las colinas, más allá de la posición de la retaguardia cartaginesa. Necesito saber qué pasa con la caballería», insistió el procónsul algo exasperado. «Enviaremos mensajeros, mi general». Publio asintió y volvió a concentrarse en lo que ocurría en la llanura. Los príncipes se habían estancado y ya no avanzaban más, Necesitaban un nuevo relevo. Podría reutilizar a los Astati, pero estos debían de estar aún extenuados y desmoralizados con la muerte de Terebelio. No. Lo tuvo claro. Tendría que utilizar a todos sus hombres ya. Acabemos primero con estos mercenarios y luego con lo que venga. Aquella batalla había que lucharla paso a paso. Eso sí, ver a los soldados africanos de la segunda línea cartaginesa tan tranquilos y lo peor de todo, a los temidos veteranos de Aníbal, en la tercera y última línea, asistiendo como espectadores de lujo a aquella mortal contienda, irritaba y aterraba al procónsul. Pero no había más que hacer. Aníbal llevaba la iniciativa desde el principio. Un pensamiento cruzó su mente que lo hizo sudar. Sería capaz Aníbal de aniquilarlos sin tan siquiera utilizar sus veteranos.
1: —¡Los Triari! ¡Ya! ¡Por Castor y Pollux y todos los dioses! ¡Los Triari! —ordenó
0: el general en jefe de las legiones malditas. Última línea romana entrando en combate Tanto Lucio Marcio Septimio como Silano recibieron la orden de pasar al ataque con cierta perplejidad. Quedaban más de dos tercios del ejército púnico sin entrar en combate, y emplear todos los recursos parecía algo descabellado. Pero las órdenes las daba Publio Cornelio Escipión, y con él habían conquistado Cartago Nova y toda Hispania para Roma, y con él habían salido vivos de la carga de los elefantes. No era un procónsul cualquiera el que daba las órdenes allí. Era un general invicto que nunca había sufrido una derrota en campo abierto, estando él al mando. Marcio se ajustó el casco y Silano escupió en el suelo. Los triari de ambas legiones se lanzaron al ataque pasaron entre los manípulos aún algo descompuestos y repletos de heridos de los Astati, que medio sentados, medio de pie, intentaban recuperarse del feroz combate, y llegaron hasta las últimas filas de príncipes. Estos, al verlos, abrían grandes pasillos, por donde dejaban que los legionarios más experimentados y veteranos de las legiones quinta y sexta de Roma avanzaran. Los príncipes los miraban agradecidos al procónsul, y en sus ojos podía leerse, a ver si vosotros podéis con estos mercenarios, por los dioses. A ver si vosotros podéis ya con ellos. Los triari no eran legionarios normales. Avanzaban protegidos por sus escudos semiovalados de 120 por 75 centímetros, que sostenían con el brazo izquierdo, al tiempo que con el otro mantenían en alto, punzante y retadora, sus largas lanzas de tres metros. En su formación manipular eran como pequeñas falanges, similares a las africanas o las macedonias, pero más móviles, dispuestas para maniobrar sobre el terreno con mayor agilidad. Llevaban además varias lanzas cortas para usar como armas arrojadizas en caso necesario, y una espada que el procónsul había procurado que en el caso de los triari fuera para todos de doble filo y terminadas en punta, a modo y semejanza de las temibles espadas íberas. Eran los triari en suma los mejor armados, los más duros los más expertos en el campo de batalla. Por norma general, un general lo reservaba para el final, pero el empuje bestial de los mercenarios traídos por Cartago, y el agotamiento acumulado en las líneas de Astati y Príncipes por la carga de los elefantes primero, y el combate posterior sin pausa alguna, había hecho que su presencia fuera requerida antes de tiempo. Eso a los Triari no les concernía. Seguían las órdenes con más disciplina que ningún otro cuerpo. Y entre sus filas no existían legionarios que cuestionaran las órdenes, y menos las órdenes de un procónsul de Roma. Estos fueron los primeros en recuperar su orgullo de soldado romano al ser rescatados por Publio Cornelio Escipión de su destierro, y eran los primeros en querer corresponderle. Las victorias de la campaña africana se debían en gran medida a ellos, y lo sabían. Los Triari eran los mejores tales así que eran menos en número que los legionarios de las otras dos categorías. Eran menos, pero conseguían mejores resultados. Eso acrecentaba aún más su orgullo, incluso su vanidad, pero una vanidad ganada a pulso entre ríos de sangre enemiga era una vanidad que pocos criticaban. Por eso, porque esas tropas eran las mejores, Publio puso a sus tribunos de mayor rango y experiencia al mando. Marcio, al frente de los Triari de la Quinta, había combatido junto a su padre y a su tío, y fue quien contuvo a los cartagineses en Hispania tras la muerte de ambos. Era un veterano oficial respetado y admirado por todos los legionarios. Y Silano, a cargo de los Triari de la Sexta, más sobrio, casi distante, era gélido en el campo de batalla y de una disciplina tan férrea que nadie osaba hacer bromas ante su presencia. Mauritanos, baleáricos, ligures, galos y libios... Vieron cómo habían conseguido poner en fuga a una nueva línea del enemigo. Su moral no podía estar más alta, aunque cierto agotamiento se hacía notar en sus brazos entumecidos de tanto propinar mandobles mortales a diestra y siniestra. Algunos miraron atrás, pero no había señales en la formación de su ejército, con sus hileras de africanos primero y de veteranos de Italia después, inmóviles todos, que hiciera presagiar ningún tipo de reemplazo en la primera línea. Daba igual. No les necesitaban. Pero se habían distraído. Los triari irrumpieron con sus largas lanzas atravesando a decenas de mercenarios antes de que éstos pudieran tan siquiera rozar a uno solo de aquellos nuevos legionarios. Los mercenarios se afanaban por intentar hacer pedazos aquellas largas picas para así poder llegar a aquellos que las empuñaban con tanta fiereza contra ellos. Apenas sí les quedaban armas arrojadizas, de modo que solo podían usar sus espadas para cortar las lanzas, y no era tarea fácil, sobre todo cuando desde las líneas enemigas, mientras unos les atacaban con aquellas malditas lanzas, otros les arrojaban jabalinas ligeras que caían sobre ellos hiriendo y matando. Mauritanos, íberos, ligures, galos y libios no resistieron más allá de unos minutos a los triari. El curso de la batalla cambiaba por completo. Los veteranos de la Quinta y la Sexta, reforzados por Triari del cuerpo de voluntarios que se trajo el procónsul consigo de Italia, recuperaban terreno, mientras los mercenarios del maltrecho ejército de Magón se batían en una retirada cada vez más desordenada, lo cual, además, proporcionaba una ventaja adicional a la capacidad de lucha y destrucción de los Triari. Y es que al conseguir hacer retroceder a los mercenarios ya no luchaban en la mitad de la llanura próxima a las posiciones iniciales romanas, que era donde más sangre, cadáveres y fango se acumulaba, sino que ahora, los veteranos de las legiones, con su empuje y destreza, habían desplazado la línea de combate justo a la mitad de la parte de la llanura más próxima al ejército de Aníbal. De esa forma, cuando la mayoría de las largas lanzas ya no era útil porque los mercenarios corrían en desbandada, los triari, casi a la carrera, se abalanzaban sobre ellos desenvainando sus espadas de los taalíes que colgaban sobre sus muslos derechos, y pinchaban, cortaban y herían con saña a todos cuantos encontraban en su camino.
1: —¡Masacradlos por Júpiter, Juno y Minerva! ¡Masacradlos a todos!
0: —gritaba Silano en medio de aquel campo de batalla eterno. El único lugar donde su fría personalidad dejaba entrever un atisbo de pasión. Marcio hacía lo propio conminando a los y de la Quinta a ejecutar a la mayor parte posible de mercenarios.
1: —¡El que matéis ahora ya no se revolverá contra vosotros! ¡Herid y matad!
0: ¡Matad! Retaguardia cartaginesa Los oficiales púnicos miraron a su líder. Aníbal sacudió la cabeza negativamente. En aquella batalla ninguna retirada era aceptable. Primera línea cartaginesa los mercenarios corrían en busca de la segunda línea cartaginesa para refugiarse entre los africanos del antiguo ejército de Giscón, pero para su sorpresa, a medida que se acercaban, en lugar de encontrar pasillos por los que situarse tras esa segunda línea para descansar y recuperarse, los soldados africanos levantaron sus escudos y sus lanzas largas y avanzaron contra ellos. Mauritanos, libios, galos, baleáricos y ligures... Se encontraron no con amigos en esa segunda línea del ejército cartaginés, sino con un nuevo enemigo que se echaba contra ellos para investirles, como si no existieran, en el avance de la segunda línea cartaginesa contra los triaris romanos que les perseguían. Algunos mercenarios no daban crédito a lo que ocurría y pensaban que en el último momento los africanos abrirían su falange para poder pasar a la retaguardia o para poder incorporarse a ella, pero para su mala fortuna... Solo encontraron su muerte en las largas picas de aquella temible línea de soldados africanos. Aníbal había ordenado que se avanzara sin aceptar el ingreso de los que se retiraban. Así, se inició una lucha entre la primera y la segunda línea del ejército púnico, entre los que huían del contraataque romano y los que marchaban contra él. Los mercenarios, como esperaba Aníbal, perdieron el pulso en poco tiempo, y tras caer por docenas ante los que debían ser sus propios aliados, daban media vuelta y buscaban la única salida que les quedaba. Volver a enfrentarse contra los romanos. Parece que esa era la única ruta que Aníbal les permitía. Si querían sobrevivir a aquella batalla, debía ser desbaratando las líneas romanas. En un acto de desesperación límite, los mercenarios supervivientes, toda vez que asumieron el implacable mensaje de Aníbal, se revolvieron una vez más contra los triari. Avance de la vanguardia romana. Marcio observó el repliegue fallido y el regreso de los mercenarios. Ordenó entonces detener el avance de la quinta, a la vez que resonaban las tubas de la retaguardia indicando tal instrucción. Silano hizo lo propio con los veteranos de la sexta. Estaba claro que venía un nuevo ataque cartaginés, y era conveniente recibirlos como correspondía.
1: ¡Picas al suelo! gritó Lucio Marcio. ¡Tomad las lanzas cortas! ¡Apuntad! —¡Apuntad y por Hércules! ¡Esperad mi orden!
0: Los triari abandonaron en el suelo, junto a ellos, las picas largas, cogiendo cada uno una lanza corta de las que aún llevaban consigo. Los mercenarios enemigos, desperdigados y en completo desorden, se acercaban de nuevo tras haber sido repelidos por su segunda
1: línea. —¡Ahora! ¡Lanzad! ¡Lanzad! ¡Lanzad!
0: Una lluvia mortal de hierro sembró de muerte la última carga de los mercenarios.
1: —¡Picas en alto, por Hércules! ¡Firmes con ellas!
0: Marcio miraba a un lado y a otro. Tenían que repeler no ya a los masacrados mercenarios, sino a la segunda línea, la de los africanos, que se les venía encima. Los pocos mercenarios que quedaban hundieron sus tripas en las picas de los manípulos romanos y los triari, rehuyendo tomar la espada aún, aguardaron tensos, sudorosos, ensangrentados el nuevo choque. El impacto contra la falange de los africanos de la segunda línea del ejército púnico fue descomunal. Algunos triari cayeron de espaldas con la pica en alto, llevándose consigo a más de un enemigo ensartado. Las lanzas largas no aguantaban la presión y se partían por centenares, por miles. Era el fin de las picas de los triari. Ya no dispondrían de ellas para nuevos embates.
1: ¡Desenvainad!
0: aulló Marcio.
1: ¡A muerte con ellos! ¡A mí la quinta legión!
0: Sin picas el combate era cuerpo a cuerpo. Los africanos llegaban frescos, resueltos, pero los triari estaban enardecidos, borrachos de victoria tras haber destrozado la primera línea enemiga de mercenarios. El combate empezó igualado, pero los africanos eran nuevas levas hechas con las prisas de la necesidad y no eran especialmente hábiles en el combate cuerpo a cuerpo. Los triari aún cansados por el esfuerzo denodado, los mantenían a raya con cierta seguridad, pero por su propio agotamiento eran incapaces de ir más allá y ganar terreno. Una vez más, la tierra de aquella llanura empezó a impregnarse de sangre romana y africana, mezclándose en charcos pegajosos, creando un fango espeso sobre el que resultaba complicado luchar. Las tubas resonaron una vez más, y los triari con cierto alivio, Vieron cómo eran reemplazados en primera línea por las fuerzas combinadas de los astati y príncipes, que habían dispuesto de un pequeño descanso que les había permitido recuperar algo el resuello. Los africanos veían cómo los romanos sustituían una línea por otra, turnándose en el combate, mientras que ellos no tenían apoyo de la línea final de su ejército, la conformada por los veteranos de Aníbal, quienes sin haber intervenido aún en la batalla, seguían expectantes pero relajados y frescos, el desarrollo de aquella sangría salvaje. Tras los Astati y los príncipes, de nuevo los Triari con renovado ánimo y furia. Las legiones quinta y sexta hacían maniobrar sus manípulos como una inmensa y bien engrasada máquina de matar. Se reemplazaban unos a otros varias veces y comenzaron a ganar terreno. A la hora del choque inicial y tras dos reemplazos en las líneas romanas donde unos legionarios sustituían a los otros, los africanos comprendieron que su lucha no tenía más finalidad que la de agotar al enemigo, pues seguía sin llegarles apoyo alguno de los veteranos de su retaguardia. Los africanos iniciaron una retirada a toda velocidad, y como antes intentaron los mercenarios que ahora yacían muertos por el valle, los africanos a su vez pugnaron por ser admitidos en las filas de los veteranos de Aníbal. No se sorprendieron demasiado, cuando ante ellos no encontraron pasillos para incorporarse a la retaguardia de su ejército, sino las lanzas y los escudos de aquellos veteranos que, con indiferencia a sus penalidades, les cortaban el paso a toda huida. Algunos se atrevieron a intentar penetrar en aquella muralla de lanzas, resquebrajando sus carnes contra las picas y siendo rematados por espadas gélidas, mientras que la mayoría, más sensatos, buscaron refugio huyendo por los extremos de ambos ejércitos, corriendo hacia el desierto alejándose de aquella batalla. Eran africanos y tenían amigos, casas, haciendas, pueblos donde refugiarse, no como los romanos que combatían en territorio enemigo. Así los africanos supervivientes del antiguo ejército de Giscón, rechazados por las filas romanas y despreciados por los veteranos de Aníbal, se desperdigaron por aquellas tierras para no volver nunca ya a aquella llanura maldita. Los romanos detuvieron su avance y gritaron de júbilo. No era para menos. Habían masacrado a los diez mil mercenarios y habían puesto en fuga a los diez mil soldados africanos. Solo quedaban los temidos veteranos de Aníbal. Veinte mil hombres más, los más terribles, los más fieros. Pero todos, incluso cuando sabían que aún les quedaba lo más difícil por hacer, necesitaban encontrar regocijo en una pequeña victoria, aun cuando en el fondo de sus corazones sabían que dicha victoria podía quedar en nada. Pues lo peor aún estaba por venir. Pero así es el ser humano. Así vivieron aquel momento los legionarios de las legiones quinta y sexta de Roma. Estaban malditos, sí. Desterrados, sí. Pero al menos en medio de aquella batalla, estaban victoriosos, con orgullo, con sus sandalias hundidas en la sangre de sus enemigos y de sus amigos. Pisando un fango de muerte como nunca antes habían conocido. Retaguardia Romana. ¿Cuántos hombres crees que hemos perdido, Marco? Preguntó el procónsul. No lo sé. Varios miles. El valle, la tierra, está todo rojo. Es un mar de cadáveres, mi general. Publio Cornelio Escipión asintió. Era difícil saberlo. Podían haber caído entre cinco mil y seis mil hombres. Eso le dejaría con unos veinticinco mil efectivos quizá más, para luchar contra otros veinte mil soldados enemigos, pero con una diferencia. Sus soldados estaban exhaustos. Habían librado ya tres batallas, contra los elefantes, contra los mercenarios y contra los africanos. Era cierto que estaban con la moral alta porque habían ganado los tres episodios, pero Publio tenía la oscura sensación de que no llevaba para nada la iniciativa en aquel combate. Estaba seguro de limitarse a seguir un plan definido con precisión por Aníbal. Jugaban a su juego, seguían sus normas. Tenía que encontrar la forma de quebrar eso. —¿Y de la caballería, sabemos algo? —preguntó el procónsul buscando con qué sorprender a su enemigo. —Los exploradores dicen que siguen combatiendo más allá de las colinas, que al principio los nuestros parecían llevarlas de ganar, pero que ahora la lucha parecía más indecisa. Publio asintió una vez. Era el plan de Aníbal lo único en lo que eran superiores, en la caballería, lo había alejado de allí. Si quería derrotarle tendría que hacerlo allí mismo, en la llanura, con una infantería brava, valiente, pero agotada. Publio Cornelio Escipión apretó los labios antes de volver a hablar. —¡Que abran las líneas, Marco! ¡Que se extienda la formación! El general se agachó y dibujó con su dedo sobre el polvo del suelo. —Así, que los nuestros desborden su formación por las alas. Hemos de envolverles. Solo así, si conseguimos atacarles por los flancos, solo así venceremos. Envía mensajeros a Marcio y Silano, ellos lo entenderán enseguida. Y que en primera línea empiecen los príncipes con Mario y Digicio. los Astati serán pan comido para esos veteranos de Aníbal. Sí, primero las fuerzas de Mario y Digicio. luego los Astati con Cayo Valerio. —¡Maldita sea, por todos los dioses! ¡Qué lástima no tener ahora Terebelio con nosotros! El general parecía aturdido, seguía agachado y dejó de hablar unos instantes, pero al segundo recuperó el aliento. —¡Valerio detrás! ¡Sí, y los Triari una vez más en reserva! ¡Que los mensajeros insistan a Marcio y Silano en lo de los flancos! ¡Eso es vital! Sin desbordar su falange no habrá nada que hacer. ¿Entiendes, Marco? —¿Me entiendes? —Sí, mi general, sí. Publio se levantó de nuevo y empezó a rezar a Marte. Avance de los veteranos de Aníbal Los veteranos de Aníbal, una vez que los africanos que habían intentado penetrar en sus filas, ya corrían por el campo alejándose del combate, cargaron sus escudos y emprendieron el avance, como quien se pone a andar después de haberse sacudido unas molestas moscas que lo importunaban... Eran hombres fríos. La muerte era su ambiente natural, las batallas su vida, la guerra su condición. Entre ellos lo sabía que no habían hecho otra cosa en toda su existencia más que combatir y matar y siempre al servicio de su único general. Con él habían luchado en Hispania y la habían conquistado. Con él habían arrollado a cuantas tribus en la Galia e intentaron impedirles el paso. Y con él habían cruzado los Alpes en medio del más crudo de los inviernos. Con él habían asolado Italia durante años, y con él habían derrotado una tras otra a decenas de legiones romanas. Ante ellos solo tenían dos legiones más. Era lo acostumbrado. Era su trabajo. Avanzaban con las lanzas en alto y los escudos protegiéndoles el cuerpo. Cuando entraban en combate era solo para arrasar. Entre ellos había también otros incorporados en las últimas campañas de Aníbal en el sur de Italia venidos sobre todo del Brutium, algo menos diestros, pero a quienes parecía habérseles impregnado la destreza militar de sus compañeros más experimentados. Todos ellos juntos, veinte mil guerreros, eran el arma más mortífera del mundo conocido, y lo sabían. Lo sabían. Ese conocimiento los dotaba de un aplomo que congelaba el alma de sus enemigos. No conocían la derrota. Sabían lo que era retirarse a tiempo porque su general fue especialmente cauto en las últimas campañas de Italia por la falta de provisiones y suministros, pero no conocían lo que era morder el polvo en el campo de batalla. Solo sabían que si luchaban y luchaban, al final, sus enemigos siempre morían. Caían con los ojos abiertos y sorprendidos ante los filos de sus espadas. Así era siempre. Se ajustaban los cascos, caminaban firmes. Una falange final. Sus enemigos, además, estaban agotados. Era cuestión de dedicarle unas horas más a matar a quien ya estaba muerto sin aún saberlo. Vanguardia romana, a la derecha Digicio estaba plantado al frente de los príncipes de la sexta. Miró a derecha e izquierda. Los legionarios de sus manípulos estaban dispuestos. Miró al frente... El ejército de veteranos de Aníbal estaba a cincuenta pasos. Era el momento de lanzar armas arrojadizas, pero apenas les quedaba un pilum. Digicio observó hacia su izquierda y vio que los de la quinta tampoco tenían mucho que lanzar. Estaban, como ellos, esperando el choque final. Por el contrario, sus enemigos detuvieron un momento su avance a tan solo cuarenta pasos, tan seguros estaban de no recibir jabalinas para arrojar las suyas.
1: —¡Escudos en alto! ¡Escudos en alto por Júpiter!
0: —gritó Sexto Digicio a sus hombres. Los legionarios aún se encontraban alzando sus armas defensivas cuando varias toneladas de hierro afilado cayeron sobre ellos y los diezmaron. —¡Por
2: Neptuno! ¡Por Neptuno!
0: —aulló el veterano marinero Digicio cuando su escudo fue atravesado por una jabalina enemiga. Pero no había tiempo para ni tan siquiera evaluar los daños en la formación. Los veteranos, casi al mismo tiempo que sus lanzas, estaban allí mismo. Digicio intentó protegerse de los golpes con su escudo ensartado, pero la jabalina enemiga le impedía manejarlo con soltura, de modo que, como muchos de sus hombres de primera línea, tuvo que soltar el escudo. Sin el arma defensiva, quedaba más accesible para recibir los golpes de los veteranos del ejército púnico. Digicio paró dos, tres, cuatro golpes antes de poder asestar su primer mandoble mortal que a su vez fue detenido por un escudo enemigo, y entonces por debajo del escudo le pincharon en la pierna. Asestó como reacción un golpe con su espada hacia el suelo en busca del brazo enemigo que le había herido, pero al inclinarse fue atacado por arriba, no por uno, sino por dos enemigos que le hundieron sus armas, uno cerca del homoplato y el otro en medio de la espalda, seccionando parte de su columna vertebral. Este último fue el golpe más doloroso aunque en ese instante no alcanzó a comprender la gravedad de lo que le había ocurrido. Digicio se revolvió y acertó a herir a ambos con sendos golpes surgidos, más de la adrenalina del momento que de la fuerza auténtica que tenía. Los enemigos cayeron hacia atrás, pero fueron sustituidos por otros dos. —¿Y sus hombres? ¿Por qué no le apoyaban? Digicio, con el rabillo del ojo, se percató de que se batía solo. A derecha e izquierda solo quedaban cadáveres romanos casi en su totalidad. Los príncipes estaban siendo barridos. Los nuevos enemigos le invistieron sin contemplaciones. Uno le clavó la espada en la garganta y el otro en el pecho. Digicio nunca comprendió por qué sus brazos no respondían y por qué sus piernas temblaban. Los enemigos volvían a clavarle sus armas sin que él se defendiera. Sus músculos no respondían pero sentía cómo lo rasgaban los filos de las espadas cartaginesas. Vio incluso cómo uno de aquellos soldados limpiaba su puntiaguda arma en su uniforme desgarrado. Luego recibió un puntapié y cerró los ojos. Decenas de hombres armados pasaban por encima de él. La posición estaba perdida. Era cosa ahora de los Astati y, sobre todo, de los Triari. Solo un pensamiento le animó mientras perdía definitivamente el sentido. Se iba a reunir con Trevelio en el Hades muy pronto. Aquello le alegró. Cuando encontraron su cadáver, vieron que en medio de aquel charco de sangre, Digicio sonreía. Vanguardia romana, a la izquierda Mario aún estaba ocupado en que se realizara bien la maniobra de abrir los manípulos para poder rodear en los extremos de la formación cartaginesa cuando llegó la lluvia de jabalinas. Al igual que Digicio y los suyos, no les quedaba mucho con lo que responder, de modo que resistieron la andanada lo mejor que supieron y luego entraron al combate directo. Mario Juvencio Tala combatía con pasión, pero mantenía fijos sus ojos en sus flancos para mantenerse a la altura de sus hombres. Lamentablemente, estos perdían terreno ante el empuje de los veteranos de Aníbal. Mario no tenía el escudo inutilizado, gracias a los dioses, por ninguna jabalina, y eso le permitía protegerse de los espadazos del enemigo con cierta efectividad. Pero la posición se perdía. Se perdía. Retaguardia romana —¡Han de entrar ya los Aftati, mi general! —insistía Marco, junto a Publio Cornelio Escipión—. Los príncipes solos no tienen nada que hacer. —De acuerdo —concedió el procónsul de Roma. —Los Astati al frente y enseguida los Triari. Y que sigan intentando superarles por las alas. Hemos de atacarles por los flancos. En el cuerpo a cuerpo son superiores. Nos masacrarán si no conseguimos esos flancos.
1: —¡Sí, mi general!
0: Segunda línea de combate romana. A la izquierda. Cayo Valerio estaba ocupado en procurarse cualquier tipo de lanza que pudiera usarse para responder al enemigo. Todos sus hombres andaban entre los muertos del medio de la llanura, arrancando jabalinas y pila de entre las entrañas de los cadáveres de uno y otro bando, cuando la orden de avanzar y reemplazar a los príncipes resonó en las tubas romanas. Cayo Valerio se puso el casco que se había quitado para intentar refrescarse. El sol implacable tampoco concedía descanso alguno.
1: —¡Vamos allá! Ah,
0: —dijo el primus Pilus, y junto con sus legionarios, inició el avance para reemplazar a los príncipes. No hubo que andar mucho, pues los soldados de Digicio y Mario habían perdido tanto terreno que el frente de batalla estaba una vez más en medio de la llanura, sobre el mayor lago de fango rojo que Valerio hubiera visto en su larga vida como soldado de Roma. —¡Ahora! —ordenó el centurión jefe de la quinta— y sus soldados arrojaron todas las lanzas que habían podido recuperar de entre los muertos. Esta andanada sirvió para cubrir la retirada de los príncipes y para frenar el constante avance de los veteranos. Estos, no obstante, aún disponían de lanzas suficientes para responder a aquel ataque de igual forma. Y lo hicieron. Los astatis sufrieron una nueva lluvia de hierro mortífero, y una vez más hubo decenas de heridos y muertos.
1: «¡Vamos allá!»
0: repetía una y otra vez Cayo Valerio.
1: «¡Vamos allá!»
0: Estaba cansado de matar y matar, pero aquello parecía no haber hecho más que empezar. Ahora entendía lo que el general quiso decir cuando les dio la bienvenida al infierno. El Hades debía de ser un remanso de paz al lado de aquello. Allí estaban al fin, frente a los victoriosos cartagineses de Canae, frente a los que les hicieron retroceder y huir y caer en la humillación y el destierro y el olvido. —¡Vamos allá! —repetía una vez más Cayo Valerio, y con su espada en ristre entró en medio de la línea de enemigos, los mejores soldados de Aníbal.
1: —¡Vamos allá! ¡Por los dioses! ¡Por Roma! ¡Por el general! —Sí, por el general
0: sí por el general todos combatían por el general que les había devuelto el orgullo. No tenían la experiencia de aquellos enemigos, máquinas perfectas de matar. Pero luchaban con un extra de motivación. Los veteranos de Aníbal lo habían demostrado todo. Eran los mejores, los más fuertes, los más temidos, y también los más soberbios, los que más menospreciaban a sus enemigos romanos. Pero ellos, los legionarios de la quinta y la sexta, no eran nada. —Sólo eran los perdidos, los humillados, la vergüenza de Roma, las legiones malditas. Bien, pues eso se había acabado. ¡Muerte o victoria! —como dijo el procónsul.
1: —¡Muerte o victoria!
0: —gritó Cayo Valerio. —¡Muerte o victoria! —respondieron al unísono decenas, centenares de gargantas de los manípulos de Valerio, y todos al tiempo, irrumpieron en el combate con tal potencia que los veteranos de Aníbal, por primera vez en años, cedieron unos pasos al empuje del enemigo. Última línea de combate romana, a las derecha e izquierda. Más atrás, Silano y Marcio hacían avanzar a los Triari para reforzar y dar apoyo a la carga de los Astati, quienes al haber entrado con tanto vigor y ganar unos metros estaban permitiendo que varios manípulos de los veteranos de la Quinta y la Sexta pudieran iniciar la maniobra de superar las líneas enemigas para intentar el ataque por los flancos. Retaguardia cartaginesa Aníbal Barca, general supremo de los ejércitos cartagineses en aquella guerra eterna, sabía leer una batalla mejor que ningún otro hombre en el mundo. «Nos van a desdoblar por los flancos». —dijo señalando a sus oficiales varios manípulos de Triari, que intentaban envolverlos. —¡Hay
1: que evitarlo a toda
0: costa! Y miró a su alrededor, pero los oficiales no sabían qué decir. —¡Mi casco! —gritó Aníbal, y un soldado íbero le trajo su casco rematado en un llamativo penacho rojo sangre. Aníbal se ajustó el yelmo protector, lo abrochó mientras no dejaba de mirar hacia ambos flancos de su ejército, e hizo lo que llevaba años sin hacer. Empezó a andar... Bajó de la tarima de madera desde la que había estado dirigiendo la batalla. Los oficiales se apartaban sin entender bien qué ocurría, pero le seguían apresurados, hasta que al ver a su general caminando hacia el centro de la batalla, comprendieron que el mayor general de Cartago, el mejor estratega de todos los tiempos, entraba en combate. Aníbal alcanzó el centro de la batalla escoltado por su pequeño regimiento de veteranos de Italia, que cubrían todos sus movimientos. Fue entonces hacia el ala derecha a paso rápido, y después de hablar con uno de los oficiales que estaban en el corazón del combate y al que ordenó dirigirse al otro extremo de la formación, Aníbal aceleró aún más la marcha, no sin antes proferir órdenes bien precisas.
1: Oficial, ve al otro extremo de la formación con un regimiento del centro de la batalla, y aplasta a esos romanos que nos están desbordando en aquel flanco. Yo me ocuparé del otro flanco.
0: El oficial aludido, Partió raudo acompañado de tres centenares de hombres fornidos y ensangrentados por la encarnizada lucha que habían estado librando hasta ser reemplazados por nuevos veteranos. Aníbal se dirigió al ala derecha de su ejército. Su llegada fue sentida por sus veteranos como un refuerzo extraño. Un gran apoyo, porque el que les daba ahora las órdenes directamente era el mejor general posible. Extraño, porque hacía muchos años que Aníbal no descendía a primera línea. En las últimas campañas en Italia, Aníbal se había preservado y rehuyó el combate en primera línea. Nadie tomaba aquella actitud como cobardía, pues todos sabían que de la buena salud del general dependía la victoria en aquellas temibles campañas en territorio itálico. En cualquier caso, ahora, en África, en medio de la batalla de Zama, los gritos del general reavivaron el empuje de sus soldados y estos, para infortunio de los romanos, con renovadas energías... Recuperaron la iniciativa en el combate. Combate en las alas y en el centro de la formación Silano y Marcio en los extremos de la formación romana intentaban denodadamente que algunos de los manípulos de Triari desbordaran al ejército cartaginés. Pero aquellos guerreros estaban reaccionando con una fortaleza implacable y los mismísimos Triari, los mejores legionarios de las legiones, volvían a ceder terreno. En el flanco izquierdo, Lucio Marcio se adelantó para ponerse al frente de sus hombres y dar ejemplo. Un hispano que llevaba más de quince años combatiendo para Aníbal emergió de entre la formación enemiga directo hacia el experimentado tribuno, que se defendió con el escudo de dos golpes rápidos de líbero. Pero aquel guerrero no cejaba. Lucio Marcio Septimio dio un paso atrás, dos, tres. Para mantenerse vivo tuvo que hacer lo que hacía el resto de sus hombres. Retirarse. Resultaba imposible desbordar al enemigo y atacar por los flancos. A Silano le ocurría lo mismo en el otro extremo, y no solo por el empuje de los cartagineses, sino porque sus dos mejores oficiales, Trebelio y Digicio, habían caído, dejando a toda la sexta bajo su mando único y el de los centuriones de segundo rango. En el centro, en una maraña de Astati y Príncipes, Cayo Valerio y Mario Juvencio se esforzaban por mantener la formación pero al igual que en las alas, seguían perdiendo terreno, y más aún, en la medida en la que los criari parecían haber concentrado sus energías en atacar por los extremos de la formación del
1: ejército. Mantened la formación!
0: Cayo Valerio se desgañitaba.
1: —¡Prietas las filas por los dioses!
0: Pero todo se desbarataba. Los hombres de Aníbal, los que les habían derrotado en Canae, iban a conseguirlo una vez más. Retaguardia romana. Publio Cornelio Estipión empezó a considerar con seriedad la posibilidad de ordenar una retirada en dirección a Útica. Podían intentar alcanzar la ciudad y refugiarse tras sus murallas reconstruidas. Eso suponiendo que quedara caballería para protegerles en el repliegue. Un asunto sobre el que continuaba sin información alguna. Pasó así un eterno minuto de duda, hasta que el procónsul de Roma, en un repentino ataque de furia y rabia, «Deseñó la idea, escupió al suelo y pidió el casco. Un lictor se lo pasó a Marco y este, rápido, se lo dio al general. Publio se ajustó el casco en la cabeza. Las legiones perdían terreno sin remedio aparente y la maniobra envolvente estaba siendo desmontada por la intervención del propio Aníbal, que había descendido hasta el corazón mismo de la batalla. ¿Qué debía hacer él? ¿Quedarse de brazos cruzados como un cobarde?» Tendremos que hacer lo mismo. ¿No crees, Marco? Dijo el general, mientras se aseguraba que la coraza estuviera bien abrochada y se tentaba la empuñadura de la espada envainada en su talí. El procónsul de Roma tendrá que entrar en batalla. Continuaba, y desenvainó su espada de doble filo y la hizo girar en el aire 360 grados con un ensayado giro de muñeca que le enseñara su tío Cneo en el pasado. Era la señal que le había enseñado su tío Cneo cuando apenas podía coger un arma, cuando le adiestraba en las praderas del campo de Marte, en aquellas lejanas mañanas de las primaveras de su adolescencia. Publio Cornelio Escipión trazó el giro de muerte con su espada y empezó a descender desde el altozano en busca no ya de la batalla, sino del propio Aníbal. Tras él, los doce lictores, que habían dejado sus fastes y empuñaban también espadas afiladas y el pequeño grupo de veteranos legionarios de las campañas de Hispania. Un total de unos cincuenta hombres escoltando al procónsul de Roma. En un minuto alcanzaron el pie de la llanura y pasaron entre los inmensos cadáveres de los elefantes abatidos, pequeñas montañas con docenas de lanzas clavadas sobre la piel dura y gris de los paquidermos, algunos aún agonizantes, resoplando muerte y sufrimiento. El procónsul siguió caminando y empezó a pisar el fango espeso de la roja sangre esparcida por la arena de la planicie. Sangre romana, cartaginesa, íbera, baleárica, mauritana, númida, libia, ligur, gala, sangre de una decena de pueblos arrastrados todos por aquella guerra interminable al corazón de una batalla desgarradora. Publio caminó con complicaciones por aquel barro denso y pegajoso, hundiéndose sus sandalias hasta que la sangre le llegaba a los tobillos y salpicaba sus piernas en su constante avance. Entre los cadáveres, el procónsul encontró a un hombre sin ropas militares doblado sobre un grupo de legionarios agonizantes. Publio reconoció enseguida la figura de Atilio, el médico de las legiones, intentando cerrar alguna de las miles de heridas abiertas aquella mañana, ya a mediodía. «No», miró a lo alto el sol había empezado a descender y seguían luchando. El procónsul llegó a las primeras filas de retaguardia romana, donde grupos de astati y príncipes habían buscado refugio para recuperar el aliento. La mayoría estaban doblados, de rodillas o sentados, pero al ver la figura del general acercarse, todos se erguían e intentaban ponerse firmes y sacar pecho. El procónsul no tuvo que avanzar más. Las legiones habían retrocedido tanto que en medio de la llanura, Publio Cornelio Escipión encontró la línea de combate. Ante el general, sus hombres se separaban y se abría un pasillo por el que el procónsul, arropado por los lictores y su pequeña guardia, pasaban en busca de lo que sólo el general sabía. Y llegaron frente al enemigo. Docenas, centenares de veteranos de Aníbal luchaban, golpeaban, cortaban, empujaban, rajaban con espadas, lanzas, dagas. El procónsul entró en la lucha como uno más. Empujó con su escudo, se hizo sitio a golpes de espada, tajó a un íbero y luego a dos itálicos renegados. Consiguió avanzar y recuperar unos pasos de terreno, y apoyado por su pequeña guardia, parte del centro de la formación romana, empezó a recuperar terreno. Combate en las alas En las alas, Silano y Marcio espoleados por la intervención del propio procónsul, intentaron revertir el retroceso de sus manipulos. Silano se puso una vez más al frente de los triari, y lo mismo hizo Marcio, pero ni uno ni otro contaban con el apoyo de una pequeña pero especialmente efectiva guardia personal, como el procónsul, y el apoyo de sus hombres, agotados por las horas de lucha, no fue el mismo. Silano recibió un corte en el bajo vientre y retrocedió herido, sangrando, aturdido. Y fue afortunado, porque Lucio Marcio Septimio, tribuno de la quinta legión, centurión que defendiera la Hispania romana de los ataques cartagineses tras la caída del tío y el padre del procónsul, vio cómo una espada le cortaba a la altura de la garganta. Y cómo igual de rápido que vino aquel filo, el hierro volvía hacia atrás. Esa fue la peor parte. Al entrar, el filo solo había hecho un pequeño corte. Pero al retirarlo, el guerrero cartaginés se aseguró de hacerlo apretando hacia el cuello de su contrario. Lucio Marcio Septimio fue a gritar, pero la voz apenas podía salir, y sin embargo, la sangre brotaba entre sus palabras mudas y entrecortadas. Lucio Marcio Septimio, tras una decena de años al servicio de los estipiones, cayó de rodillas. Los triari intentaron cubrir al tribuno, pero decenas de veteranos de Aníbal, encorajinados por los gritos de su mismísimo general, se abalanzaron sobre el indefenso Marcio y lo acuchillaron con saña mortal. Lucio Marcio Septimio cayó muerto, y su sangre se mezcló con la del resto de los muertos de aquel día, luminoso y caliente, de luz cegadora, que Marcio parecía mirar sin ya parpadear, con la boca torcida y su mano, fuerte aún, empuñando la espada por roma por el general dijo entre tragos de su propia sangre y el sol quemó las retinas de sus ojos pero eso ya no importaba porque en su cuerpo ya no latía el corazón 90 aníbal y escipión cuerpo a cuerpo zama 19 de octubre del 202 antes de cristo primeras horas de la tarde Retaguardia cartaginesa. Los oficiales de Aníbal le hicieron ver que el procónsul, el general de los romanos, estaba luchando en el centro de su formación y que su presencia parecía haber frenado el avance de las tropas. Aníbal, próximo al lugar donde un tribuno romano acababa de ser destrozado por las espadas de sus guerreros, se giró despacio.
1: —¿El procónsul? ¿Estáis seguros? —¡Sí, mi general!
0: Aníbal Barca enfundó su espada y empezó a caminar en dirección al núcleo mismo de la batalla campal, que se libraba desde el amanecer. Varios oficiales y dos docenas de veteranos le seguían de cerca. Por todas partes se combatía cuerpo a cuerpo. ¡Hasta la muerte! El centro de la batalla. Ejército romano. Publio Cornelio Escipión veía con orgullo cómo con su presencia se había recuperado la iniciativa en el choque pero de nuevo todo parecía haberse estancado. De la caballería ya ni se acordaba. En el centro mismo de aquella vorágine la caballería parecía algo ajeno, lejano. Toda su fuerza y su mente estaban concentradas en conseguir detener el avance del ejército púnico, allí mismo, en la llanura empantanada de sangre. De pronto los soldados de Cartago que tenía ante sí se retiraban. Se retiraban, Publio iba a lanzar un grito para que sus hombres aprovecharan y se lanzaran contra el enemigo aún con más energía, pero tras replegarse una parte de los cartagineses de primera línea, emergió la silueta de un oficial púnico con coraza, espada enfundada y un casco rematado en un penacho rojo inconfundible. Aníbal El centro de la batalla Ejército cartaginés el general cartaginés inspiró aire con profundidad. Por fin tenía ante sí, en un campo de batalla, a su merced, al que cortó las sogas del puente del río Tesino, al que rescató a aquel cónsul en el norte de Italia, al que salvó dos legiones en Canae, al que había destruido su poder en Hispania, al que le había arrebatado Locri. Ahora, por fin, era suyo, por fin, por fin... Sabía que el general romano no era el causante directo de la muerte de sus hermanos, pero sin duda, las acciones de Escipión habían provocado la cadena de acontecimientos que condujo a su desaparición, y la muerte de ambos brilló en sus recuerdos, y con esa imagen en su cerebro, Aníbal Barca se abalanzó sobre su enemigo. En el centro de la llanura, en el corazón mismo de aquella guerra Publio no lo dudó y avanzó hacia aquella figura. Aníbal le esperó. Publio Cornelio Escipión caminó hasta quedar a tan solo tres pasos de distancia. Vio cómo Aníbal se llevaba entonces su mano derecha, cubiertos tres dedos por los anillos consulares de Emilio Paulo, Cayo Flaminio y Claudio Marcelo, hasta la empuñadura de su espada. También seguía allí el cuarto anillo misterioso que lucía el general Púnico en su dedo meñique, de oro y plata, rematado con una piedra preciosa azul, que decían... Era donde Aníbal guardaba una dosis de veneno para suicidarse antes de ser apresado por los romanos. El filo del arma del general Cartaginés chirrió al brotar de la vaina de hierro y bronce. Publio miraba la mano que sostenía aquel arma. Uno de los anillos consulares era de su suegro, caído en Canae. Debía recuperarlo. Pensó en hablar, en decir algo, a fin de cuentas no hacía ni cinco horas que había estado departiendo con aquel imponente enemigo, como hombres libres, racionales, juiciosos. Pero Aníbal no venía ya para conversar. Al joven Publio le tocaba conocer ahora el otro Aníbal, el guerrero feroz, implacable, mortal. Así, Aníbal Barca, como sus propios veteranos, entró en lucha con rapidez, sin preámbulos de ningún tipo. Publio tuvo el tiempo justo de levantar su escudo y detener el tremendo mandoble de Aníbal. No fue aquel un golpe normal. El escudo crujió y el brazo del procónsul sufrió por dentro, como si se rompiera, pero Publio observó que solo era dolor lo que sentía y que el brazo seguía respondiendo. Vino otro golpe más y Publio retrocedió, como habían hecho sus legionarios ante los veteranos de aquel general de generales enemigo. Alrededor de ambos, de Publio y Aníbal, los legionarios y los veteranos guerreros de Cartago se tomaron un respiro para contemplar la pugna directa entre sus generales. Cayo Valerio y Mario Juvencio, próximos al centro de la batalla, asistían también como testigos privilegiados a aquel episodio del combate. El procónsul reaccionó y lanzó un golpe que Aníbal detuvo sin tan siquiera moverse de su sitio. El cartaginés avanzó y volvió a atacar con su espada en alto... Momento que Publio quiso aprovechar para pinchar por debajo, pero en su camino se cruzó el escudo del general de Cartago, y tras el escudo llegó la espada de Aníbal, que el propio Publio desvió con su escudo. Empatados, pero el procónsul de Roma se daba cuenta de que había vuelto a dar un paso atrás, y Aníbal uno más hacia adelante. No sólo la batalla, toda la guerra parecía detenida. Publio escuchaba el sonido entrecortado de su propia respiración. Necesitaba oxigenarse. La espada de Aníbal voló cerca de su casco, pero se agachó a tiempo. La espada enemiga regresaba y la frenó con la suya. El ruido de las dos espadas al chocar resonó en los tímpanos de los guerreros de ambos bandos. Aníbal empujó con fuerza y Publio cayó de espaldas. El cartaginés avanzó y asestó un golpe hacia abajo en busca del pecho de su oponente, pero Publio rodó por el suelo y Aníbal solo alcanzó a que el filo de su arma cortara a la altura de una espinilla. Las grebas de hierro y bronce protegieron al general romano, que salió indemne de aquel ataque. Publio Cornelio Escipión se levantó y, empuñando su espada con la punta hacia Aníbal, mantuvo a raya a su atacante unos segundos más. Pensó en cómo poder acercarse a su oponente. Ni tan siquiera le había rozado con su espada. Aníbal permanecía quieto ante él, respirando con sosiego, esperando un error. Publio giró entonces sobre sí 360 grados para sorprender al cartaginés por un flanco y clavar su espada. Fue rápido, veloz, pero cuando una vez hecho el giro buscó a su enemigo para herirle, no había nadie. Y sin saber cómo, Aníbal emergió por su espalda y apenas hubo tiempo para levantar el escudo. La espada de Aníbal fue medio desviada, pero no del todo, y su punta penetró en el muslo izquierdo del procónsul de Roma, desgarrando la piel. —gritó Publio, y una vez más se hizo hacia atrás. Aníbal le contemplaba sin decir nada. El general romano apoyó con fuerza su pierna izquierda. Aún tenía dominio sobre la misma. La herida física no debía de ser tan profunda como la herida en su orgullo, pero aún así sentía el calor líquido de su propia sangre, lamiendo la piel del muslo, la rodilla y rotando despacio, acariciando su gemelo desnudo. Cojeaba un poco, pero podía moverse bien. Un ruido le sorprendió. Un ruido que era como muchos ruidos juntos. Publio comprendió que a su alrededor la batalla se reiniciaba. Vio a Aníbal alzando su brazo derecho en alto, al máximo, con la espada manchada de sangre del procónsul de Roma. Manchada con su propia sangre, resbalando por el filo hasta mezclarse con los anillos consulares de las poderosas, nobles y patricias víctimas, que antes habían caído bajo aquella espada púnica. Publio se reincorporó con ánimo de contraatacar y fue a por Aníbal, pero la figura de éste desapareció tras un regimiento de guerreros enemigos que avanzaban contra él, contra el procónsul que ahora se habían herido por su general. Los veteranos de Aníbal, como buitres ávidos de comer la carroña despedazada, de nuevo avanzaban contra las legiones». Publio, retrocediendo ante el avance del enemigo, vio el penacho del general Cartaginés y aquella espada que lo había cortado en alto, y escuchó unas palabras en griego provenientes de aquella garganta que comandaba el más temido ejército del mundo.
1: —¡Eres hombre muerto, romano! ¡Todos estáis muertos!
0: Publio no tuvo tiempo de responder. Movido por su instinto de supervivencia, retrocedió unos pasos más para reintegrarse con los manípulos de Astati y Príncipes al mando de Mario Juvencio, que era el oficial más próximo al lugar donde había acontecido aquel épico duelo.
1: —¡Hay que mantener esta línea sin ceder más terreno!
0: —espetó el procónsul a Mario, y éste asintió, preocupado, mirando la pierna del general.
1: —Estoy bien, es solo un rasguño
0: —dijo Publio de forma tranquilizadora—. Aunque su cojera era evidente, y el dolor también, pero el enemigo ya estaba allí. Ante los ojos del propio procónsul, dos veteranos íberos sorprendieron a Mario Juvencio Tala, y le clavaron una lanza por el costado que lo atravesó de parte a parte. El general asestó con su espada un tajo a la lanza, partiéndola en dos y revolviéndose, hirió a un íbero en el rostro, y al otro lo aplastó primero con el escudo, y luego le clavó la espada, recién sacada de la destrozada boca del otro hispano y la hundió en el pecho de quien aún sostenía la mitad desgajada de la lanza que había atravesado a Mario. Los lictores se hicieron con la posición y protegieron al general mientras éste intentaba asistir al tribuno, que se retorcía en el suelo. Había caído boca abajo y no podía respirar. Estaba ahogándose en el fango de sangre. Publio le dio la vuelta y Mario escupió sangre y arena y pudo respirar durante un segundo hasta que sus pulmones, partidos por la punta de la lanza, dejaron de funcionar. —Mi general —dijo Mario Juvencio Tala—.
2: —¡Suerte, mi general!
0: Y dejó de retorcerse en el suelo. Publio le cerró los ojos.
1: —¡Hay que retroceder, general! ¡Hay que retroceder! Era Marco, el próximo Slictor, a su espalda. —¡Son demasiados! —¡Los astati y los príncipes no resisten, y tenemos los triari en las alas! ¡Sin su apoyo no podemos!
0: Publio dejó el cuerpo del tribuno en el suelo. Estaba herido en el muslo, cojeaba, acababa de ver morir a uno de sus mejores oficiales y otros habían caído ya. Trevelio y parecía que digicio, y quién sabe si alguno más. No sabían nada ni de Marcio, ni de Silano, ni de Valerio. Publio Cornelio Escipión estaba en estado de choque, Perplejo, ausente. Los lictores lo tomaron por los brazos y se lo llevaron medio arrastras hacia posiciones más seguras, mientras que una desordenada formación de Astati y príncipes mantenía una línea que permitía cierto orden en aquel repliegue. De pronto, un rayo de sentido común invadió la mente del procónsul.
1: ¿Dónde está la caballería, Marco? No sabemos nada de la caballería y no hay exploradores ya a los que recurrir. Los últimos que enviamos para saber del helio o masinisa no han regresado.
0: El procónsul parecía hundido. Sin la caballería la batalla estaba perdida. Todo perdido. Publio Cornelio Escipión pensó en su padre y su tío y pensó en cuando estos cayeron en Hispania. Sintieron la misma impotencia, la misma vergüenza. Todo perdido. Solo quedaba el honor. Publio Cornelio Escipión, procónsul de Roma cum imperio, en la expedición de África, general en jefe de las legiones quinta y sexta, las legiones malditas, enfundó su espada. Con ambas manos se quitó el casco y sacudió la cabeza. No había viento, pero la sensación del aire envolviendo toda su cabeza fue gratificante. Respiró hondo. Para reincorporarse al combate no tendría que avanzar, solo esperar que el repliegue de los manípulos de sus legionarios Llegara hasta donde él se encontraba. Volvió a ponerse el casco. Se lo abrochó con firmeza. Desenfundó su espada. Se pasó el dorso de la mano izquierda por la barbilla sudorosa. Tragó saliva. Los astati y príncipes estaban llegando a su altura. El general se quedó firme, plantado en la tierra como una efigie. Dos signifers pasaron a su lado con las insignias de la sexta legión. Retrocedían, los lictores le protegieron para que los astati y los príncipes se percataran de su presencia y se replegaran rodeándole. Y tras los legionarios, de nuevo, el enemigo. El general encaró a los guerreros púnicos una vez más, pero ya no había furia, sino contención. Paró golpes y junto a sus lictores se puso al frente de la formación de la sexta. Preguntó por Silano, y alguien comentó que estaba herido en la retaguardia. Tomó entonces el mando de toda la sexta, confiando en que Valerio o Marcio siguieran aún vivos y reorganizaran las filas de la quinta.
1: —¡En formación! ¡Reagrupad los manípulos!
0: —aulló con energía, y para su sorpresa los legionarios respondieron. Las filas manipulares se rehacían mientras se contenía el avance enemigo, pero siempre cediendo poco a poco más y más espacio. Eso parecía ya una constante inevitable en aquel combate en aquella derrota. —¿Y la quinta? —preguntó el general.
1: —Retrocede a la par que nosotros
0: —respondió Marco.
1: —Cayo Valerio está al mando.
0: —Bien —respondió Publio, asimilando lo que eso implicaba. Marcio también había caído. —¡Resistamos entonces!
1: ¡Resistamos con todas nuestras fuerzas!
0: Y recibiendo golpes, lanzas que caían intermitentemente, levantando los escudos para frenar las espadas enemigas. Intentando detenerse en ocasiones, pero siempre retrocediendo, las legiones malditas caminaron hacia atrás, desandando todo lo andado aquella mañana, pasando por encima de los cadáveres del enemigo y por encima de los compañeros muertos o agonizantes, siempre retrocediendo, siempre hacia atrás, resistiendo, perdiendo, siendo derrotados poco a poco, una vez más, por los mismos soldados que ya los derrotaron en Canae. Sintiendo una humillación parecida y un temor aún mayor, pues aquella tarde ya no había a dónde huir. En Canae pudieron escapar y buscar refugio en ciudades amigas, pero allí, en el corazón de África, todo eran enemigos. Útica quedaba demasiado lejos. Para llegar a Útica habrían necesitado el apoyo de la caballería. Sin Lelio y Masinisa, huir era morir, o algo peor. Caer preso y ser torturado durante días. Era mejor permanecer allí, prietas las filas manipulares y morir en pie con el resto de los compañeros. Quizá todo habría sido más sencillo si eso fuera lo que hubieran hecho en Canae. Resistir hasta morir. Se habría evitado tanto sufrimiento. Pero pensó en Emilia y en los niños, y de pronto dio por buenos aquellos años de prórroga. Pero como todas las prórrogas, también aquella llegaba a su fin. El general dejó de dar órdenes. No había nada ya que decir. Habían resistido a los elefantes, habían derrotado al ejército de Magón y luego al de Giscón. Aquellos hombres habían ganado ya tres batallas. Pero ¿cómo pedirles que ganaran una cuarta batalla más, en un mismo día, y contra el mayor y más intrépido de sus enemigos? Aníbal había jugado bien sus bazas. Era solo cuestión de tiempo. Aquellos veteranos itálicos, íberos, galos, africanos que constituían aquel último ejército de Cartago luchaban con disciplina y tesón. Pensaban masacrar a todos los que tenían enfrente, pero no tenían prisa. No habían entrado en combate hasta hacía apenas una hora, mientras que sabían que los romanos llevaban todo el día luchando. Publio pensó reconocer en aquel instante el momento en el que su vida llegaba a su fin. A la izquierda. La quinta legión. Al frente de la quinta legión, Cayo Valerio mantenía la formación en línea, cediendo terreno, siempre sus ojos fijos en la sexta, donde el procónsul había tomado el mando. Haría lo que hiciera la sexta. Un enemigo se acercó demasiado y Valerio retrocedió como asustado, pero cuando el cartaginés empezaba a sonreír, Valerio detuvo su retroceso y le clavó una daga que empuñaba con la mano del brazo con el que sostenía el escudo. Era un ardir fruto de la desesperación, pero que había dado sus resultados en varias ocasiones aquella mañana. Cayo Valerio tenía los músculos entumecidos y tenía hambre y sed y ganas de orinar. Recordó cómo había matado a uno de sus legionarios por hacer sus necesidades sobre las insignias de la legión. De eso hacía tanto tiempo que parecía otra vida. Ahora las insignias eran las mismas que retrocedían a sus espaldas. Recordó el olor de las algarrobas de los desayunos en el Destierro siciliano y las recordó con nostalgia. Iban a morir todos. Mario y Lucio Marcio, los tribunos de su legión, habían caído ya, pero pese a todo, Cayo Valerio estaba agradecido al general que los había conducido allí. Aun en medio de la más terrible derrota, el general había devuelto el orgullo a aquellos hombres olvidados y menospreciados. Puede que fueran a caer todos allí aquella tarde. Pero antes habían derrotado a los cartagineses en Locri y frente al mar, cerca de Útica, cuando arrasaron los campamentos de Asdrúbal y Sifax por la noche, y en Campi Magni, y habían capturado al rey de Numidia y conquistado ciudades por toda África. Habían hecho varias campañas épicas, y su muerte iba a ser ante las tropas de Aníbal. Mil veces mejor aquel destino que olvidados en Sicilia, sin provisiones ni suministros, peleando entre ellos orinando sobre sus propios estandartes. A la derecha, la Sexta Legión Los legionarios de la Sexta seguían retrocediendo. Publio pasó a las líneas de retaguardia para descansar un poco mientras los manípulos de primera línea continuaban la lucha. Tenía que reponer fuerzas. Si él se sentía así, cuando apenas había comenzado a combatir hacía una hora, ¿cómo estarían de extenuados sus hombres? El sentido de la batalla estaba decidido. Pensó en algún plan de huida, pero no lo había, no sin el auxilio de la caballería. Todo era desierto o territorio enemigo o ambas cosas a la vez, y Útica quedaba demasiado lejos ya para unas tropas agotadas. Habían saqueado la región para generar tanta desdicha que al final Cartago reclamara a Aníbal, y lo habían conseguido pero ahora no tenían un solo lugar donde refugiarse de la embestida bestial de las tropas del general cartaginés. Caerían todos. Debería haber buscado combatir junto a Útica. Ese había sido un fallo imperdonable, pero su vanidad y su orgullo le cegaron. En el fondo de su ser pensaba que podría derrotar también a Aníbal. Ahora comprendía lo que quedaba. Una muerte gloriosa, unas legiones que compartirían el destino de las legiones de régulo en el pasado, destrozadas, aniquiladas por Jantipo. Publio Cornelio Escipión dio media vuelta encarando de nuevo la línea de combate. Príncipes y Astati seguían replegándose. Él, de modo instintivo, también daba pequeños pasos hacia atrás. Estaba recuperando el resuello. Pronto volvería a entrar en la primera línea. Chocó con algo duro, como una pared como una gigantesca roca en medio de la llanura, y perdió el equilibrio, pero sin soltar la espada paró la caída con sus manos. Se dio la vuelta. Había tropezado con uno de los enormes elefantes muertos. Allí, a gatas, en medio de la vorágine de la más bestial de las batallas, Publio se percató de que habían retrocedido tanto que ya estaban donde las legiones se habían enfrentado con los elefantes. Habían perdido toda la llanura. Le faltaba el aire. Estaba agotado, de rodillas, cubierto de sangre y sangrando él mismo. Era la derrota absoluta. Era el final. En un arranque de rabia, el procónsul de Roma volvió a levantarse y a ponerse el casco. Lo ajustó y, cojeando por la herida en su pierna, se reintegró entre los astati de primera línea.
1: —¡No se retrocede más! ¡Muerte o victoria!
0: —gritaba con toda la fuerza de su espíritu y con toda la potencia que sus pulmones le ofrecían—.
1: —¡Muerte o victoria! ¡Esto es el infierno! ¡Vamos a la gloria! ¡Por Roma! ¡Por los dioses! ¡Por los caídos en Canae! ¡Por los caídos en esta batalla!
0: Y el general embistió como un toro bravo a un brucio que llevaba años con los cartagineses. El brucio recibió un enorme empellón con el escudo del general, y para cuando quiso reaccionar, la espada del procónsul le había atravesado la garganta de parte a parte. El filo del arma salió y la sangre salpicó un metro alrededor del brucio, que dejó espada y escudo para llevarse las manos a la garganta en un desesperado intento por frenar la hemorragia letal. Para entonces, el general ya le había superado, y sin preocuparse de si le seguían o no sus legionarios, al igual que hiciera en Tesino, fue directo a por más enemigos, como en Tesino, como en Tesino. Pero. ¿Dónde estaba Lelio? Lelio. Tras el cónsul. Los lictores y su pequeño grupo de veteranos abrieron una brecha en el enemigo, y como por simpatía, toda la legión sexta reaccionó con furia, superando el agotamiento total en el que estaban sumidos. A la izquierda, la quinta legión En el ala izquierda de la formación romana, Cayo Valerio se percató del avance de la sexta.
1: —¡Maldita sea, por Hércules! ¡Hay que recuperar terreno!
0: Pero sus legionarios no parecían estar por la labor.
1: —¡Nenazas! ¿Vais a dejar que los de la sexta nos digan luego que los de la quinta no sabemos luchar? ¡Vais a pasar por eso! Y
0: no mentó ni a los dioses, ni a Roma, ni a la gloria. No hizo falta. Los astati, príncipes y triari de la quinta, vieron cómo los de la sexta recuperaban varios pasos de terreno, y como movidos por un resorte desconocido e invisible, clavaron sus talones en el fango rojo de la sangre de la llanura, plantaron sus escudos... Pusieron sus espadas en ristre y a una empujaron contra el enemigo. La quinta volvía a avanzar. Retaguardia cartaginesa
1: «¡Resisten, mi general!»
0: comentó un oficial púnico a Aníbal. El general cartaginés observaba aquella reacción desde la retaguardia, donde se había vuelto a ubicar para volver a tener una visión de conjunto de la formación de ambos ejércitos. No parecía preocupado por aquel nuevo embate de las legiones». Había visto decenas, centenares de ellos. «Es el último estertor», dijo. «Los moribundos, antes de morir, tienen a veces un último arranque de rabia. Contenedles y luego exterminadlos a todos». El oficial asintió con una sonrisa. Se oyeron entonces los cascos de un caballo. Aníbal se giró. Un jinete de la caballería de Majarbal venía hacia ellos. Aníbal frunció el ceño y borró la sonrisa de su rostro.